0: Herzlich Willkommen beim Podcast für
1: For Peace, for Justice and
2: Cooperation.
0: Folge 240 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Marcel und Mirko.
3: So, why, why we will never, oh, excuse me. Wake up and clear your brain. Time to listen to
4: what people are saying. Government is lying again and the media is acting sane.
5: Ja, tut dir das auch alles leid. Da bin ich auch ein bisschen sorry. Ich habe ja extra auf Twitter ganz groß unterschieden zwischen Medien, die die Rede betonen und Medien, die alles außer der Rede betonen, weil ein Buchstabe runtergefallen ist, weil ein Papier reingereicht wurde, weil sie einen Schluck auf
0: hatte. Und jetzt gehören wir leider zu den Zweiteren. Na gut. Ja, ich kann das gut begründen. Ich meine, ich habe hab mir die ganze Rede angeguckt und ich habe das mitgebracht, was in irgendeiner Weise überhaupt interessant war. Ist natürlich jetzt bescheuert, dass du jetzt für unsere Hörer, die nicht, nicht davon wissen, schon alles gespoilert hast, was in irgendeiner Weise interessant war. Achso, ich kenne die Rede aber, aber ja gut.
5: nicht. Ich, ja. ich habe nur bei Spiegel Online alle drei Aufmacher gelesen zum Thema. Ja. Sie Dig räuspert mal. sich, sie kriegt einen Zettel reingereicht an der Buchstabenfeld.
0: Jetzt, jetzt machst du es noch schlimmer. Okay. Jetzt, brauchen wir jetzt, jetzt werden die Hörer, die sich sagen, interessiert mich nicht, erst recht sagen. Hm. No, wenn nichts mehr rumkam, liegt das ja nicht bei, an mir. Ich bin gespannt. Ich, wie gesagt, ja, ich aber die, ja den, aber, den aber in, in diesem Fall, weil du die Rede ja nicht kennst, war deine Kritik an den Kollegen, die sich auf diese Punkte konzentriert haben, eher unberechtigt, weil es gibt tatsächlich fast nichts. Aber ich habe ich hab noch ein paar andere Sachen mitgebracht.
6: So ist es ja nicht. okay okay Are many, they
7: are few. Willkommen im 1% Club.
5: So, Marcel war ja unser einer Präsentator. 10% des Ferienjobgehalts vom letzten Mal haben wir gelesen. Neu hinzugekommen sind Friedrich, Maria, Kai. Aufwachen Ultra schreibt er. Michael, Oliver, Bernhard und Alexander, Jan, Jörg und Gesine, Marion, Stefan. 41,99 Euro. Ich weiß nicht genau, es könnte klingonisch sein. Vielleicht guckt er schon wieder die neue Star Trek Serie, die ich noch nicht so gut finde. Aber ich habe Folge 3 noch nicht gesehen, die ja besonders gut sein soll. Also mal gucken. Martin, Janik, Susanne und Thomas, Christian, Wilhelm schickt 50. Jetzt ist bald Wahl in Ö. Ja, nächste Woche ist hier ja auch Wahlwoche. Äh Österreich-Woche bei uns. Maria, Isabel, Ansgar, Dennis, 5 Euro, Lohn, Gehalt, Rente, Hust. Der wollte tot schreiben. Na gut. Felix, 32,10 Euro. Klepto soll mal Bescheid geben, wenn er wieder im Lande ist. Ja, diese Botschaften übersenden wir gerne, weil wir wissen, Podcasts werden besonders gut im Ausland von Leuten im Ausland gehört, die darüber Kontakt zum Gerede in der Heimat halten. Also, lieber Klepto, sag Bescheid, wenn du wieder, wenn du, wenn du wieder im Lande bist.
0: Mirko schickt, das ist gut für unser Land.
5: Mirko schickt 521 Euro. Warum? Weil wir sein Rätsel gelöst haben mit Produzentenhilfe. Und jetzt wird es wirklich spektakulär. Mirko schickt nicht einfach nur 521 Euro, sondern er schickt dann noch seinen eigenen Audiokommentar. Der ist nur eine Minute lang, deswegen hier besonders passend. Und in dieser einen Minute hat auch noch
8: einen Clip Platz. Ah, unglaublich. Hallo Stefan, du hast denn nun das letzte Mal gelöst. Ich wollte gerne deine Erklärung noch ein bisschen verfeinern. Das Chinesische ist eine lautbetonte Sprache. Wir hingegen hier sprechen eine silbenbetonte Sprache. Wu a yi heißt dann
9: 521, wohingegen Wu ai ni. ich liebe dich heißt. Beides klingt sehr nahe und das ist der Grund, warum man in China 521 in eine SMS schreibt, wenn man jemand sagen will, man liebt ihn.
8: Und frei nach Mirke will ich hiermit den 521 Club eröffnen und sagen.
7: Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe!
0: Ich liebe doch alle! Alle Menschen! Ich liebe doch! Ich setze mich doch dafür ein!
10: Ich wünsche euch
8: noch viel Reichweite und danke euch für 238 Folgen Gute Arbeit und hoffe, es geht auch noch so weiter. Vielen Dank.
5: Einfach perfekt, Mirko. Vielen Dank, Mirko. Ich habe ja gestern wieder einen tollen Tag und Tag gehabt. Viele tolle Hörer. Jetzt so ein Audiokommentar, diese Unterstützerzahlung. Und zum Thema Sprache, worüber wir heute auch nochmal sprechen, weil wir das letzte Mal haben ja auch schon drüber gesprochen, wie wichtig Sprache ist. Sehr, sehr gut. Samuel, Maximilian, Alexander, 242 Euro ist hiermit schon mal eingebucht. Janis, Sebastian, Merci beaucoup, Basti. Basti ist der Name, also irgendwer dankt irgendwem. Uns, was die wahrscheinlich vielleicht sogar aus Frankreich, wer weiß. Steffen, 1 Euro. Weshalb sind die Verwendungs äh, in Verwendungszwecken keine Sonderzeichen erlaubt? Fragezeichen. Weiß ich auch nicht. Aber äh, Moment,
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
5: Auf jeden Fall merkwürdig, weil jedes Mal, wenn irgendwer irgendwas völlig Akkurates zum Thema 1% schreibt, kommt von dem Prozentzeichen immer nur ein Punkt bei uns an und ich rätsel dann immer und weiß, okay, ist äh, das Prozentzeichen gemeint weiß auch nicht, warum die Banken da so hinterher sind, 2017. Überall schreibt man Emojis und dort gehen halt nicht mal Zeichen, ja. Also es ist halt, äh, wie wir das so kennen. Bertram schickt 50. Lorian 78,45 Euro. 10% meines ersten Ausbildungsgehalts. For the many. Sehr gut. Christian, Leonard. Äh, Fudora Trinkgeld-Support für junge Naiv und Aufwachen. Backtech. Sven, 5 Euro. Für jede gehörte Folge kosten euch mehrere Überweisungen mehr, fragt er. Dann muss ich das anders organisieren, schreibt er. Also nein, du kannst IBAN-Überweisungen auf das IBAN-Konto machen, in 1 Centstücken, wie auch immer. Da wird nie was abgezogen. Das kommt immer alles so genau auf diesem Konto an, wie ihr das abschickt.
8: Das läuft.
5: Genau, das läuft. Muhammad, Markus, Nikolai, für die schöne Erklärung von Hans zum Thema AfD-Wähler. Ist gleich Nazi. Wie auch immer. Alexander, Thomas, ich möchte mich mit meiner kleinen Spende bei euch bedanken für die gute Arbeit, die ihr macht. Das ist gut für unser Land. Denken das ist auch?
0: gut für unser Land. Mark so
5: 55,50 Euro. Damit ihr Hans endlich eine bessere Technik besorgt. Liebes Grüße aus Hamburg. Es liegt nicht an der Technik, das ist einfach das Internet. Also
0: es liegt noch nicht mal an Hans. Der hat weil, gute Technik. Naja, es liegt an dem Internetanschluss und... Der ist auf seiner Frau gemeldet und da die gerade nicht da ist, können sie den Internetanschluss nicht wechseln oder ja. updaten oder so. Also. Mal gucken. Wir werden, wir werden da aufrüsten. Ja. Jürgen diesmal ohne Kommentar auf Aufrüstung. Jürgen
5: Jürgen diesmal ohne Kommentar. Deswegen hier mein Hinweis: regierungsverantwortung.de. Wo ist unser Geld? Und zwar nicht nach FDP-Logik, sondern was passiert mit unserem Geld? Von dem wir nicht wollen, dass weniger zum Staat wandern würden, wir wollen wissen, wie es ausgegeben wird. Also wo ist unser Geld? Regierungsverantwortung.de. Werft mal einen Blick rein.
0: Stefan. Ja, das, ist, das ist Jürgen Lauber, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Genau, der die Elfi mit uns besprochen hat. Der mit dir der Einzige ist, der die Macron-Rede gut fand. Stefan,
5: Patrick, Henry wollte eigentlich auch mal Präsentator für den grandiosesten Podcast aller Zeiten werden, doch dann wollte Schäuble unbedingt seine schwarze Null zurück. Ah. Wollte mit Taron fahren, aber musste Bachelorarbeit fertig schreiben. Das ist gut. Erst Ausbildung, Erstschule, dann das Vergnügen, auch wenn es das beste Vergnügen der Welt ist.
10: Nachvollziehbar.
5: Genau. Etzky Johannes schickt 44. Money, money, money for the many. Money for the many. Not the few, schreibt er. Hans tut euch gut. Okay. Felix, monatliche Spender aus dem Erasmus-Topf. Liebesgrüße aus Spanien. Ist hoffentlich auch gut für andere Länder, so eine Haltung. Ja, Spanien, da kommen wir ja gleich zu. Ich glaube, Thilo hat Clips besorgt. Janis, Anonym, Konrad, Andreas, Jan, David und Jana schicken 50. Fetzt euch ruhig. Hauptsache, ihr macht inhaltlich so anregend weiter. Grüße an Reik und euch herzliche Herzenswünsche. Reik, der hier gemeint war mit den Grüßen, schreibt. Nämlich auch 50. Danke für die vielfältige Diskurse, für die vielfältigen Diskurse und die Möglichkeit zum Deutungsmusteraustausch. Grüße an Jan David, der also vor ihm <lacht> Geld geschickt hat. Liebe Liebesgrüße an euch. Also auch witzig, ne? Jan David äh, schickt herzliche Herzenswünsche. Und Raik schickt, schickt liebe Liebesgrüße.
8: <lacht> <lacht> Lustig.
5: Ja. Florian, Jan, Eva, Clemens, Frank, Daniel, Benjamin, Jean, Corina, 43,21 Euro, bin mal wieder fällig, ihr spektakulären Liebesgrüße von mir, Fangirling of, die verabschiedet sich noch ordentlich, Alexander, Tim schickt, ach nee, Tim hat mir 20 gegeben beim Taron gestern, Yvonne, Claudia, Roman, Betual, Felix, Robert, 42 aus Jena, für Tobias in Berlin und für Deutschland, natürlich, Simon, Sebastian. Für
10: Deutschland.
5: Genau, Simon, Sebastian, Christoph und Carsten danken wir.
3: I mean who are we? We're the one percent. We're the one percent.
8: We're the one percent. We are the one percent
3: we are the one percent for, for the many, not
6: not the few, the few. Okay.
1: For peace, for justice
2: and cooperation.
0: Wie ja. war es wie wie dann beim Taron?
5: Der Taron fuhr. Der hat nur drei Minuten Pause gemacht in der ganzen Zeit wegen Wetter. Ansonsten, wir hatten da spektakuläres, also sehr gutes Wetter. Es war ja Regen angekündigt. Es war aber nur zehn Minuten Regen, zweimal aufgeteilt auf fünf Minuten. In denen war es auch richtig viel Regen, aber
0: ansonsten war da nichts. Also, was, macht ihr außer, was macht ihr denn den ganzen Tag außer Taron fahren?
5: Äh, wir gehen ins Hotel des verrückten Tüftü oder wie der heißt. Und wir fahren Black Mamba. Und wir fahren Colorado. Dann fahren wir wie noch mal Taran. Dann sind wir mutig und stellen uns an und fahren Taron erste Reihe. Und so halt. <lacht> Was man halt so tut.
10: Hm.
5: Mause Schokolade haben wir gespielt. Das war sehr lustig. Was? Mause Schokolade. Da sitzt du in so kleinen Dingern und musst mit äh, einem Schokospritztütchen, mit dem du sonst auf Torten Sahne machst, äh, Mäuse abschießen. Und ich habe 168.000 Punkte. Und nur Stefan hat mich geschlagen, der hat 240.000 Punkte geschafft.
0: Naja. Ich wollte erstmal ähm, Danke an Matthias sagen, der innerhalb von wenigen Stunden nach unserer letzten Folge, nachdem ich mir gewünscht habe, ey, können wir nicht mal hier von dem hier... Du versuchst äh, doch hier einen Popanz aufzubauen. Irgendwie mal einen Song basteln. Mhm. Matthias hat das gemacht und das packen wir nicht ins Outro, weil ich den toll finde und den holen wir uns jetzt. Kurz an. Ja, das packen wir vor allem nicht ins Outro, weil er noch ein anderes outro lied geschickt hat genau. für heute. <lacht> Auch noch? Ja. Oh, yeah, yeah. Also als Rauschmeister habt ihr noch einen, jetzt habt ihr erstmal einen zum Reinkommen.
8: habt doch nicht so viel Angst. habt doch nicht so viel Angst.
11: Hab doch nicht so viel Angst.
8: Sei doch nicht so ängstlich. Du hast mal ein bisschen Mut.
1: Kampfdrohnen, Krieg in Syrien, Krieg in der Ukraine, Atombombe in Nordkorea,
7: Kampfdrohnen, Kampfdrohnen.
1: Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden. Du versuchst doch hier ein. Popanz aufzubauen. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Wir sind ja hier nicht auf einer Spielwiese. Wir machen jetzt auch hier keine Späßchen. Sag doch einfach, Sigmar, das machen wir. Sag
7: mal. Absolut. Gerne. Kampfdrohnen. Kampfdrohnen.
0: Danke, danke, Matthias.
5: Ich würde gerade sagen, Matthias ist ja in allen Genres zu Hause, aber das habe ich jetzt nicht erkannt, das Genre. Man sich wahrscheinlich rein imaginieren.
0: John Lennon war das, glaube ich, ne? zwischendurch. Und ich weiß jetzt nicht, war das jetzt Rise Against? Das wissen unsere Hörer, glaube ich. Aus das. dem Alter bin ich raus. Genau. Gut, ähm, wir nehmen ja den Podcast heute aber ein bisschen später auf, weil... Warum eigentlich? Es gab Kommunikationsschwierigkeiten ah, okay. zwischen den beiden Podcastern und gleichzeitig im Nachhinein eine glückliche Fügung, denn es Ach, gab okay. heute eine äh, Nachricht, mit der wir weder wir noch, äh, weder du noch ich rechnen konnten und zwar aus, äh, was ist das in Stockholm? Äh, Stockholm das ist ne? in Stockholm, ja. Genau, hören wir mal rein.
12: Good morning everybody. Good morning. The Norwegian Nobel Committee
0: Oslo, Oslo.
12: has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons. Well, can... well. The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition on such weapons. We live in a world where the risk for nuclear weapons being used is greater than it has been for a long time. Some states are modernizing their nuclear arsenals and there is a real danger that more countries will try to procure nuclear weapons as exemplified by North Korea. Nuclear
0: Gut, den Rest kann man sich dann später angucken. Die Begründung ist eigentlich eindeutig. Ja. Die, die wollen Frieden, die wollen Abrüstung, die wollen wirklich das Atomwaffen- Verschwinden von diesem Planeten. Obwohl, ich meine, da ist ICANN ja natürlich nicht die einzige Organisation. Stefan, du hast doch da einen, einen berühmten Clip mhm. von, der, von der Bundesregierung. Natürlich.
12: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
0: Darum. Also im Prinzip wurde die Bundesregierung heute auch mit ausgezeichnet. Oder? Ich, ich habe natürlich eine andere
5: Lisa da drauf, weil vor acht Jahren. Hat ja, wer den Nobelpreis bekommen? Moment. Bomb. Oh,
7: I have two words for you. Predator drones. Genau,
5: jetzt kann man natürlich sagen, naja, die müssen ja irgendwen auszeichnen. Dass es um Atomwaffen geht, ist, finde ich, sekundär. In erster Linie geht es hier gegen Trump. Das, hier oh. machen sie natürlich gut, was sie damals, wie sie später auch festgestellt haben, sozusagen, wo sie sich mal da falsch entschieden haben, ja. Also in der Hinsicht, ich sehe das eher so als, eine, als so ein Trump-Ding, ja? Zum Glück sind es jetzt die Atomwaffen,
0: auf denen der Fokus es, liegt. Es, du kannst doch sagen, es ist ein Putin-Ding, es ist ein China-Ding, es ist ein Nordkorea-Ding, es ist ein NATO-Ding. Darum. Ja. Also ich, ich, bin, ich bin sehr froh über diesen Preis. Ich bin mit einigen von ICANN hier in Deutschland befreundet. Glückwünsche an Leo, an Sascha Hahn, der ist hier der, der, der Chef in Deutschland, ich habe letztens vor zwei Wochen gerade eine ähm, Veranstaltung moderiert für ICANN, wo es auch um die UN-Verbotsverhandlungen geht, an denen Deutschland ja führend mitgewirkt hat. Ja. Und ähm, ich, ich bin wahnsinnig stolz auf die, auf die Truppe. Und vielleicht lassen sie uns ja mitfahren, wenn sie sich den Nobelpreis abholen. Das wäre das wär was Schönes. Was wissen wir denn so von der Bundesregierung? Ja, das ist äh, gut, gut, dass du fragst. Äh, mhm. ja. die, Bu die Bundesregierung hat, hat da gar nicht so lange auf sich warten lassen, sondern hat heute von sich aus gesagt, ey, das finden wir gut.
13: Die Bundesregierung hat soeben von der Bekanntgabe des Gewinners des diesjährigen Friedensnobelpreises an die internationale Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen erfahren. Die Bundesregierung unterstützt das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen und gratuliert dem Nobelpreiskomitee zu dieser Wahl sowie der internationalen Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen für die Auszeichnung.
0: So, Was jetzt folgt, was jetzt folgt sind zehn Minuten Realsatire. Ich habe sie in Gänze dringelassen. Dazu fragen die erste von Herrn Jung. Frau lemmer gehört zu den lautstarken Kritikern der Bundesregierung in Sachen äh, Atomwaffenpolitik. Man hat ähm, den Boykott der Bundesregierung zu den äh, Verbotsverhandlungen auf UN-Ebene massiv kritisiert, auch für die US-Atombombenpolitik in Deutschland. Ähm, warum gratulieren Sie Ihrem größten
13: Kritiker? Sie kennen die Haltung der Bundesregierung. Wir haben das ja hier vielfach besprochen. Die Bundesregierung und auch ihre Vorgänger stehen fest zum Ziel von Global Zero, das heißt zum vollständigen Verzicht auf Atomwaffen. So ist es ja auch im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbart. Wir sind uns darin auch mit ganz vielen unseren Partnern in der Europäischen Union und sogar im NATO-Bündnis und darüber hinaus einig. Wir müssen allerdings anerkennen, auch das haben wir hier schon mehrfach besprochen, dass von einigen Staaten nukleare Waffen nach wie vor als ein Mittel militärischer Auseinandersetzung betrachtet werden und solange das so ist äh, und Deutschland und Europa hiervon auch bedroht sind, besteht nun mal die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Die wird durch die NATO gewährleistet und wir denken, dass der Dialog, das Gespräch und die Verhandlungen mit Staaten, die Atomwaffen haben, der einzige richtige Weg sind, um hierbei voranzugehen.
0: Zusatz? Ist die Kanzlerin immer noch dafür, dass die US-Atombomben in Deutschland bleiben?
13: Sie wissen, dass ich Ihnen darauf keine Antwort gebe.
7: Herr Wiegold. Ich habe es ja noch nicht so ganz verstanden. Langfristig sind die Ziele ja identisch der Kampagne und der Bundesregierung. Was den Weg dort angeht, die dorthin angeht gibt es ja tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Also Stichwort US-Atomwaffen in Deutschland, Stichwort UN-Abkommen zur Ächtung der Atomwaffen. Ähm wie weit oder warum ähm, diese positive Aussage für eine Organisation, deren Vorgehensweise die Bundesregierung ausdrücklich nicht teilt?
13: Äh, können Sie den letzten, letzten Teil der Frage jetzt nochmal wiederholen?
7: Äh, ich kann, noch mal ganz einfach. Warum diese positive Zustimmung zur Vergabe des Friedensnobelpreises an eine Organisation, deren Vorgehensweise die Bundesregierung ausdrücklich nicht teilt?
13: Aber im Ziel, wie Sie selber festgestellt haben, sind wir uns einig. Und ich kann hier nur wiederholen, die ja, Sie werden, wir haben das hier ja vielfach besprochen. Das ist jetzt ja kein neuer Stand. Und ich habe hier gerade die Haltung der Bundesregierung und auch die Begründung für die Haltung der Bundesregierung relativ deutlich zum Ausdruck gebracht.
8: Wenn, wenn ich vielleicht, ähm, Bitte. ergänzen darf aus Sicht des Auswärtigen Amts. Also zunächst einmal handelt es sich ja hierbei um zivilgesellschaftliches Engagement für Abrüstung. Und das begrüßen wir. Es ist eine, ein großartiges Engagement, dass diese Frauen und Männer da für Abrüstung an den Tag legen. Und das freut uns, dass das Nobelpreiskomitee sozusagen nicht nur immer hier staatliche Akteure oder internationalen Organisationen würdigt, sondern auch ausdrücklich das Engagement der Zivilgesellschaft. Das ähm, ist sehr zu begrüßen. Und zum Zweiten, äh, Frau Demmer hat es ja gerade schon ausgeführt, äh, das Ziel, unser gemeinsames Ziel mit ICANN ist Global Zero, wo wir etwas... Äh
0: Stefan, hörst du, wie sie sich gemein machen mit ICANN auf einmal?
8: Andere Auffassung sind, ist, wie wir zu diesem Ziel kommen können. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, warum uns das daran hindern sollte, dieser Zivilgesellschaft, dieser Organisation der Zivilgesellschaft jetzt zum Nobelpreiskomitee, äh, zum Gewinn des Nobelpreises zu gratulieren. Dann ist Herr brüssel dran. Herr Breuel, könnten Sie denn noch einmal ausführen, warum die Bundesregierung den Vertrag auf UN-Ebene nicht unterzeichnet hat? Ich glaube, das haben wir schon mehrfach getan. Das ist möchte ich jetzt nicht wiederholen. Nicht heute. Herr Jung? Ich habe
13: es doch auch gerade gemacht. Also da unterscheiden sich die Positionen ja jetzt nicht.
0: Herr Jung. bewertet die Bundesregierung es vielleicht als Fehler, im Nachhinein nicht an den Verhandlungen teilgenommen zu haben? Ich meine, Sie hätten ja den Vertrag nicht unterzeichnen müssen, aber Sie haben ja
8: die ganzen Verhandlungen boykottiert. War das im Nachhinein ein Fehler? Also dazu habe ich ja auch irgendwann schon mal Stellung genommen. Nein, denn wir sind der Meinung, dass die Probleme, die wir vor Beginn der Verhandlungen gesehen haben, bei den Verhandlungen auch zutage getreten sind. Aber dass Sie sich damit mit den Atomwaffenstaaten,
0: denen Sie die Atombomben wegnehmen wollen, weil das ja auch Ihr Ziel ist, gemein gemacht haben, das stört die Bundesregierung nicht, korrekt? Das
8: genau ist Ihre Frage. Habe ich doch gerade gefragt. Dass Sie sich mit den Atomwaffenstaaten, denen Sie die Atomwaffen wegnehmen wollen... Dass, kann wir, dass wir uns innerhalb der NATO abstimmen und eine gemeinsame Position haben, statt uns nicht. Ja,
10: ja. Frau Demmer, okay. Herr Breul, könnten Sie uns noch mal ähm, kurz sagen, was denn die Bundesregierung konkret tut, um zu dem, äh, wie Sie sagen, gleichen Ziel zu kommen, nur auf einem anderen Weg als ICANN. Und äh, Herr Breul... Ähm, weil Frau Demmer auch gerade sagte, Sie haben da die gleiche Position. Das scheint ja innerhalb der Bundesregierung nicht unbedingt, wenn man ein bisschen weiter runtergeht, was die Fraktionen Parteien angeht, nicht so gewesen zu sein. Also von Herrn Mützenich habe ich mal relativ deutlich gehört, wie er sich von Sigmar Gabriel distanziert hat, weil er gesagt hat, das ist eine richtige und wichtige Initiative und, und die richtig. wäre vermutlich auch in der SPD mehrheitsfähig. Also würde ich gerne auch nochmal Ihre Einschätzung dazu haben, wie da die Linien auch in der Bundesregierung und in den sie tragenden Parteien verlaufen.
8: Ja, also ich kann gerne anfangen. Ehrlich gesagt, das ist ja für uns jetzt auch eine relativ neue Information. Darum habe ich jetzt hier keine umfangreichen Unterlagen dabei, um nochmal aufzuführen, was wir alles tun im Bereich der nuklearen Abrüstung. Das würde ich Ihnen gerne daher nachreichen. Da Bitte um Verständnis, dass ich jetzt das aus dem Stegreif nicht machen kann.
10: Ganz kurz zwischendrin, da Frau Demmer gerade sagte, und ich glaube, Sie auch, die Lage habe sich ja gar nicht geändert. Das sei ja keine neue Lage, hätte ich gedacht, ja. Sie können das jetzt machen.
8: Nein, also ich meine, äh, ich weiß zwar manches, aber das meiste nicht äh, auswendig. Äh, und ich möchte einfach Verständnis bitten, dass ich jetzt hier nicht äh, aus dem Gedächtnis heraus äh, eine lange Liste zitieren möchte, was wir alles lange tun. Liste. Ich möchte nur kleine Abrüstung. das würde ich Ihnen gerne nachreichen. Ähm, Zu Ihrer zweiten Frage. Also die Liste
0: beginnt damit: Wir boykottieren Atomwaffenverbotsverhandlungen und
8: zweitens, wir sagen. Dass das auch richtig und wichtig ist. Ich glaube, Frau Demmer hat es ja auch schon gesagt: das Ziel Global Zero ist im Koalitionsvertrag steht drin. verankert. Steht drin. Und noch ist ja die Bundesregierung im Amt und dieses Ziel gemeinsame Ziel der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Bindet.
0: Das heißt, das schaffen wir jetzt in den nächsten sechs Wochen bis ja, Jamaika noch steht ab ist drin. Genau.
13: Die Bundesregierung vertritt halt die Haltung, dass der okay. Dialog und das Gespräch. Und die Verhandlungen mit Staaten, die Atomwaffen haben, der einzige richtige Weg sind, um hier voranzugehen. Und im speziellen Bereich der nuklearen Abrüstung setzt sich die Bundesregierung in den vergangenen Jahren intensiv für konkrete, verifizierbare Fortschritte auf der Grundlage des Nichtverbreitungsvertrages ein.
10: Ich würde nur noch mal gerne fragen, gab es denn innerhalb der Bundesregierung und in den Sie tragenden Parteien, nach dem, was Sie wahrgenommen haben, eine strittige Diskussion darüber, wie man in diesem Fall vorgehen sollte, ob man beispielsweise sich an diesen Gesprächen beteiligen sollte? Also ich meine jetzt die, die ICAN-Verhandlungsgespräche und so weiter.
13: Also hier von dieser Stelle aus haben wir immer diese Position vertreten. Hier.
10: Herr Jung. Frau
0: Demmer, ICAN fordert auch glaube ich, auch wie die Bundesregierung, die Atomwaffenstaaten auf, die nicht im Nichtverbreitungsvertrag sind, dem beizutreten. Das sind Indien, Israel, Pakistan und Südsudan. Ich ja, habe also keine Atomwaffen, aber Indien, Israel und Pakistan. Mit Israel ist die deutsche Bundesregierung eng verbunden. Fordert die Bundesregierung eigentlich dieses auch? Also ist das auch ein gemeinsames Ziel der Bundesregierung und ICAN, dass man Israel in den Nichtverbreitungsvertrag haben möchte?
8: Ja, also äh, Herr Jung, ehrlich gesagt, ähm, wir haben jetzt hier ähm, ungefähr, was weiß ich, 20 Minuten nach Verkündung des Preises äh, der Organisation ICANN gratuliert. Ähm, wir sind jetzt hier in der kurzen Zeit nicht äh, alle Forderungen, die ICANN jemals gestellt hat, im Einzelnen durchgegangen äh, und da sehe ich mich jetzt auch nicht in der Lage, die äh, jetzt hier zu bewerten. Sie müssen ja nicht
0: deren Forderungen kennen, aber Sie müssen ja Ihre eigene Politik kennen, fordert die Bundesregierung von Israel, den Nichtverbreitungsvertrag beizutreten.
8: Ganz einfach.
7: Kann ich Ihnen gerne nachreichen. Dann haben wir was auf der Nachreicheliste. Herr Wiegold hat noch was? Ja, an Herrn Neumann ist es natürlich nicht fair, gleich am ersten Tag, aber da Sie aus der Luftwaffe kommen, können Sie wahrscheinlich wechseln. Ähm in der militärischen Luftfahrtstrategie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, ist die nukleare Teilhabe nicht erwähnt. Äh, hat das nun irgendeine Bedeutung oder ist sie einfach nun nicht erwähnt oder ist das, dass sie nicht erwähnt ist, eine Aussage, die im Zusammenhang mit dem jetzt hier diskutierten Thema von Bedeutung ist?
5: Nein, ähm, das hat keine weitreichenden äh, Auswirkungen, wie Sie vielleicht andeuten, Herr Wiegold, ähm, wir sind Teil der NATO, die NATO ist ein nukleares Verteidigungsbündnis und äh, wenn es dort Änderungen geben sollte, wären die nur im Bündnis erreichbar. Und insofern äh, würde ich das nicht überinterpretieren, wenn da ein äh, Teil nicht aufgeführt ist.
0: Nochmal Herr Jung. Herr Breul, äh, Herr Gabriel hat ja bei mir im Interview letztens bestätigt, dass es Atomwaffen in Deutschland gibt, von amerikanischer Seite.
8: Er wussten nur nicht, wie viele. Wissen Sie das mittlerweile? Nice try. Sie wissen ganz genau, dass ich hierzu nichts sagen darf. Ja, das war's von heute.
5: Ja, da sieht man auch mal, was so ein äh, Friedensnobelpreis wert ist. Nämlich einen
0: Tag. Gibt es mal mehr als einen Journalisten, der danach fragt. Ganz genau. Und warum tun Und das Sie das, Stefan? Er erklär das unseren Hörern mal, warum Sie diesmal auch fragen. Naja,
5: man will ja nicht nur einen Absatz schreiben zum Thema IKAN, bekommt einen Friedensnobelpreis, so einen zweiten Absatz.
0: Wäre nochmal ganz gut, liest zwar auch keiner, aber... Wie, wie, wie war das jetzt nochmal, UN-Verbotsverhandlung? Der Junge hat doch immer danach gefragt. Äh, können sie das hier nochmal ja. sagen? Ja, sorry, oh, habe ich jetzt nicht
5: sind. mit. Aber ich glaube wirklich, das ist so eine Ansage an, hört mal zu, Leute, wir wissen 2009, dieser Preis, äh, Gebt mal einfach so einen Anti-Trump-Preis jetzt. Ja, ja. Und das ist genau das Thema mit dem, also Trump kommt ins Amt und das ist sein Thema. Also dieses Medienthema, weltweit, alle haben Angst. Der Irre, wer, wer ist eigentlich der Irre am Knopf? Ist es Trump? Ist es Kim Jong-un? Und damals hat man genauso den amerikanischen Präsidenten im Amt begrüßt. Wenn sie den damals nicht gegeben hätten, hätten sie es, glaube ich, nicht gemacht. Dann hätten die, es liegen andere Themen in der Luft. Also akute Sachen irgendwie.
0: Ein Thema, was wir jetzt behandeln werden, ist äh, Katalonien. Ja. Was, ist los, was ist los in Spanien? Die Katalanen versuchen, unabhängig zu werden. Ähm, wir hatten ja, als wir 2014 mit Jung und Naiv in Südeuropa unterwegs waren, waren wir auch in Barcelona. Es gibt zwei Jung-Naiv-Folgen zur Unabhängigkeit Kataloniens. Einmal mit dem ehemaligen Bürgermeister Barcelonas und einem der Wortführer der Unabhängigkeitsbewegung, Herr Calzada, werden wir verlinken. Und äh, das andere war mit einem äh, Rechtsprofessor, der die rechtliche Lage nochmal erklärt, kurz und bündig, laut spanische Verfassung ist, eine Abspaltung, eine Sezession nicht möglich. Und äh, das ist natürlich auch das Problem der ganzen Sache, dass die spanische Regierung sagt: ey, pff, ist illegal.
5: Ja.
0: Aber das, das, das ist ja das Interessante, dass sie einfach nur auf dieser Position bestehen könnten und einfach nur den Katalanen sagen müssten: ey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt irgendwelche Referenden machen, was ihr wollt. Macht doch! Es ist illegal und darum nicht möglich. Und darum ist es ja jetzt so interessant, dass es eskaliert ist und dass sie sich nicht nur darauf konzentrieren. Um mal einzuordnen, was da überhaupt los ist und warum die Katalanen das jetzt machen wollen, habe ich mal gesucht bei den Öffis, ob wir irgendein Erklärstück bekommen zu Katalonien. Und rate mal, wo ich fündig geworden bin. AD, CDF, Phoenix, Arte, Reisat. Kinderkanal.
1: Katalonien war ganz lange ein ziemlich eigenständiges Land. Im Jahr 1714 wurde es dann von Spanien besetzt und eingenommen.
0: Hast du das gewusst? Das habe ich gewusst. Das ist wichtig, weil das, weil das viele nicht verstehen. warum. Ja, also ich, Übrigens, was warum, man noch alles wissen
5: könnte, 1714, da war recht viel los in Europa. Angeblich. Da wurde nicht nur Katalonien besetzt und eingenommen von Spanien, was auch immer Spanien damals war. Ein
0: Königreich, weißt ja. du doch.
5: Ein Königreich.
1: Ja, 1714 wurde es dann von Spanien besetzt und eingenommen. Seitdem wird die Region zu Spanien gezählt. Trotzdem sehen sich bis heute viele Menschen, die in der Region Katalonien leben, mehr als Katalanen und weniger als Spanier. Für sie ist Katalonien noch immer ein eigenes Land mit ganz eigener Kultur. Zwar können die Allermeisten Spanisch, aber sie haben zusätzlich noch ihre eigene Sprache. Katalanisch. In dieser Sprache wird auch in der Schule unterrichtet. Die Region hat auch eine eigene Flagge und die Fußballmannschaft FC Barcelona ist für die Katalanen so etwas wie eine Nationalmannschaft. Katalonien ist eine ziemlich wohlhabende Region im Vergleich zu anderen Teilen von Spanien. Es gibt dort sehr viele Firmen, Jobs und auch mit den Urlaubern verdient die Region sehr viel Geld. Viele Katalanen glauben, dass es ihrer Region als eigenes Land noch besser gehen würde. Auch deshalb wünschen sich viele dort, dass die Region Katalonien nicht länger zu Spanien
5: gehört, sondern unabhängig wird.
0: Ja, sehr guter Clip, ist, weil er legt genau die Finger an die Wunde. Es geht dann nur ums Geld. Das ist korrekt. Und das äh, ist das, was ich seit drei Jahren auch immer wieder mitgenommen habe, was äh, am besten in dem Interview mit dem Herrn Karl Zalder bei und Naiv illustriert wird, weil, um es jetzt mal vereinfachend äh, und vergleichend darzustellen, ich glaube, ein ähnlicher Fall wäre, wenn Bayern hier in Deutschland sagen würde, wir wollen es abspalten, weil wir müssen so viel Geld äh, in den Länderfinanzausgleich stecken, wir müssen so viel Geld nach Berlin transferieren, uns steht eigentlich viel mehr Geld zu, wir sind hier die Leistungsträger Deutschlands. Eigentlich sind äh, wir doch Österreich-Ungarn oder so ein Quatsch, wären ja, ja, wir dann genau. noch dazu. Also ich glaube, ich meine, am Ende müssen die selbst entscheiden und am Ende müssen die das selbst klären, wenn sie sich, wenn das irgendwie am Ende äh, also sowieso so die Ende, dass oder die sie... Und dann lassen sie die Spanier. Zusammen. <lacht> der, der, Wie? Das, der, das, äh, das ist ja so festgefahren, werden wir ja gleich noch sehen, aber irgendwann muss es ja eine Lösung geben. Das Problem ist natürlich auch, dass die spanische Regierung äh, da eine erhebliche Mitschuld hatte, weil es war ja nicht so, dass das seit zehn Jahren oder seit 100 Jahren so ist, dass die Katalanen sagen, wir wollen unabhängig sein, sondern das hat sich durch die Haltung der spanischen Regierung, die kompromisslos äh, den Unabhängigkeitsaktivisten gegenübersteht, die haben das alles verschärft, sodass die anderen auch ja. noch radikaler wurden. Aber dazu kommen wir gleich. ist ja nicht die erste.
5: Wir, wir kennen das ja auch mit den Basken und so. Das wird immer das stimmt. Schnell vergessen. Und Spanien, das muss man auch... Der vorhergehende König, Julio, der hat noch gegen Putschisten, ja, mit dem Schwert gekämpft quasi. Also das ist jetzt nicht Mittelalter oder so, sondern das sind die
0: 70er Jahre in Spanien. Du meinst Franco? Nee, Julio, Ach so, der, 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 der König. König. Franco war ja der Diktator.
5: Ja, der König hat das, sich noch sozusagen vor das Parlament gestellt, ja, mit dem Schwert und dem
0: Degen und so. Und hat da Putschisten äh, weggehalten. Also das, das, wissen, das wissen auch viele nicht. Spanien war bis in die 70er eine Franco-Diktatur. Portugal auch. Mhm. Gut, ähm, ich habe mal bei Al Jazeera reingeguckt. Die haben mal uns ein paar Bilder geliefert, was dann da äh, am Tag des Referendums in Barcelona
14: los war. Catalans lined up by the thousands to vote. Many paying a high price for it. Spanish national police in riot gear battered their way into one voting center after another, tossing peaceful voters downstairs, striking them with batons and, as promised confiscating ballot boxes. They did not discriminate by gender or age, advancing on those peacefully protecting the polls. Also, discriminierungsfreie Gewalt. Sometimes retreating and sometimes clashing verbally with Catalonia's local Mossos police, apparently over the use of force.
12: What they just did, that is a crime. They stole materials, they violated human rights. They. Where, you know, they injure people, that is a
14: crime. Still voters lined outside by the thousands. Here at the polls, election organizers used a special tactic. They gave the entire voter registry to each polling place. So that if police shut down one polling place, voters simply went to another.
0: clever mm -hmm. oder? Ja. Hier ist aber, hier also, hier ist aber die ganze, die ganze Wählerliste, was ich natürlich auch ja, man muss also, die. Also, kannst du ja öfter, kannst kannst öfter wählen gehen oder wie ja. das Also, was du
5: gerade schon angesprochen hast, es könnte ja alles genau andersrum sein. Nämlich die Katalanen erklären am Montag, wir sind hier unabhängig. Und dann sagt die spanische Regierung aber, mh, ja gut, von mir aus. Irgendwann gibt es ja mal eine Sache, die man entscheiden muss, wie zum Beispiel, zu welchem Amt gehe ich eigentlich, von welchem Staatskonto bekomme ich eigentlich mein Geld, wo führe ich eigentlich meine Steuern hinab, Und irgendwann müssten die Katalanen ihre Unabhängigkeit gewaltsam durchsetzt, dann hätten wir dir genau die gleichen Bilder, dann würde die ganze Welt aufstehen und sagen, also so geht's ja wohl nicht. <lacht> ja, also es, ich weiß auch nicht genau, warum die spanische Regierung das jetzt so gemacht hat. Wahrscheinlich, und da muss man wieder sagen, wir kennen uns da wenig aus, ich, hab, ich kann mich nicht hineinfühlen in die spanische Seele, aber ich kann mir schon vorstellen, aufgrund der jüngsten spanischen Geschichte und ETA und Terror und Bomben und alles, was es gibt, wenn Gewalt,
0: dann lieber vom Staat aus, haben die sich wahrscheinlich gedacht. Ja, aber das, das ist ja aktuell das Problem. Damit radikalisieren sie Absolut. Teile der äh, katalanischen Unabhängigkeit. Wenn du den Willen Bewegen. stärken willst, ja, knüppel sie nieder. Die stehen am Montag alle auf der Straße dann. Also. Du, also du sagst gerade, es wurde niedergeknüppelt und das diskriminierungsfrei. Oma, Mädchen, junger Mann, alle wurden, ähm, wenn sie dann erreicht wurden, niedergeknüppelt. Wir erfahren aber, es gab Wahlbeobachter und die fanden das alles gar nicht so
14: schlimm. This international observer says the vote passed global voting standards.
13: If you look at what's happening here, it's totally democratic process. People came here with their official uh, identity and registered themselves as a voter and they just are putting their their paper in the ballot box.
0: Also, Gewalt gegen Menschen, die wählen wollen, ist weltweit Standard. Äh, laut dieser la Wahl la die ist schon so laut, laut dieser Laut dieser Beobachterin ja. ja, ich meine, wir haben äh, ja
5: wir haben das letzte Mal erst mit äh, über Geroes Bild von Europa gesprochen. Sie hat ja ganz klar gesagt, es gibt so eine Art Volksbegehren. Und es ist ein Problem, wenn man weiß, das Volksbegehren ist so, aber die politische Handlung des Schäubles im Euro-Dings ist dann so. Jetzt haben wir in Spanien, in Katalonien auf jeden Fall ein Volksbegehren gesehen. Gleichzeitig ist aber Frau Gero wieder gegen Volksabstimmung. Das müsste man jetzt erstmal. Wie kriegt man es zusammen? Volkbegehren ist da, aber Volksabstimmung machen wir deswegen nicht. Das ist in Spanien schon eine völlig ungeklärte Sache und das Zweite auch vom letzten Gespräch. Warum kann man denen nicht einfach sagen, na ja, liebe Katalonier, ihr habt halt eure Region. Warum sucht ihr Identität bei der Souveränität? Ja, also warum braucht ihr politische Souveränität? Ihr seid doch eine stolze Region. Ihr habt eigene Sprache, ihr habt eine eigene Fahne, ihr habt eine eigene Nationalmannschaft. Unser Geld, Eigentlich, unser, Geld, ja, unser, eig Geld, genau, unser genau. Geld. Eigentlich müsste doch alles gut sein. Jetzt ruft Tilo rein, Geld, Geld, Geld. Was spielte bei Gero keine Rolle? Und was spielt hier eine Riesenrolle? Geld, Geld, Geld. Wir haben es letztes Mal schon gesagt. Also in Spanien, die Sachen sind Aber, gar nicht so vertrackt. Man muss jetzt gar nicht, glaube ich, so tief in die spanische Geschichte reingucken. Man sieht relativ zügig,
0: wie das da so. Es ist Vertragter geworden, wir kommen, das, ja. wir, wir kommen da gleich nochmal zu, wir hören noch mal ein paar Spanier, die uns das äh, von verschiedenen Seiten erklären. Ähm, ganz kurz noch äh, in dem Al Jazeera bericht fand ich dann auch schön, dass sie äh, spanische bzw. katalanische Oma Ernaz uns präsentiert haben.
14: This 92-year-old voter remembers when the catalan language was outlawed until the 1970s. Now she comes to vote, only to be turned away by a system shutdown.
13: Ich glaube, wir werden independence because we are sick of the current government that we have.
14: This 102 jährige old waited out several um to cast her ballot. Outside the center of Barcelona, were liebe
0: Hörer, falls einer von euch Katalane spricht, kann uns einer sagen, was die Oma gerade gesagt hat? Das würde mich
14: so interessieren. Residents proudly fly I lived here for 60 years.
4: Of course, I love Catalonia. It's where my children are, where my family lives. But there's no reason why we have problems with the secessionists. If I am in Catalonia and I don't think like the secessionists do, then I'm from the outside. But then when I go to my family home, then I'm also from the outside. So where am I from? And what identity do I have?
14: Ja, so also langsam
5: wird man echt müde, diese Gefühlsduselei die ganze Zeit, überall in jedem Land. Bei jeder Wahl gucken, hören wir uns noch Leute an, die irgendwie unzufrieden sind, die nicht wissen, wo sie hingehören. Ja. Jedes Mal das Gleiche. Also entweder man ist stolzer Katalonier oder nicht. Aber so, also, also,
0: Schwierig zu verstehen. Ähm, ganz kurz nochmal zu Ulrike Gero. Sie hört sich unseren letzten Podcast an und wenn sie Lust hat, und das hört, sie, hört sie sich so an bei ihr, kommt sie mal in den Podcast, und dann reden wir nochmal drüber. Na dann. Können wir über Spanien Gut. reden. Gut. Zum Beispiel. Ja, ja, sie ist da sehr engagiert in Sachen Katalonien. Kannst, können unsere Hörer ja mal überlegen, ob Ulrike Gero für katalanische Unabhängigkeit ist oder nicht? Mhm. Gut, ich habe dann mal äh, eine andere Sendung geguckt bei Al Jazeera. The Stream war sehr interessant. Die bringen verschiedene Seiten zusammen und da geht es nicht halt irgendwie. Äh, beim ZDF war es zum Beispiel so und bei Phoenix. Da guckst du dann, ha, wen haben sie denn da hingeschickt? Was glaubst du, wen der ZDF und Phoenix nach Katalonien geschickt hat? Den Spanien-Korrespondenten? Äh, oder haben wer könnte eine? das gewesen sein? Ja, die haben bestimmt Theo Coll ja. hingeschickt oder so. Der ist eh schon Ganz auf dem genau. halben Wege. <lacht> ja, haben Theo Coll war da. Habe ich aber nicht geklippt, Der war da sehr ahnungslos. Ähm, Ach, mich, hätte die, Stream... mich hätte die deutsche Brille so interessiert jetzt, ja? was Theo Koll auch mal sagt, was die Bundesregierung jetzt macht. Hey, wir interessieren uns für die spanischen Brillen. Hm, ja. Und ähm, eine junge Professorin erklärt uns mal im, bei The Stream, bei Al Jazeera, warum sich oder wie sich beide Seiten, also die, die für eine katalanische Unabhängigkeit sind und die spanische Regierung verrannt haben
15: there was a beginning for this conflict where the conflict was clearly political. And the Spanish government, right then, they had a momentum where they could have solved it by political means. Now, by standing uh, in a movable and just saying no to everything, the other side kept moving along, kept moving forward, and kept developing new strategies, new mechanisms. Now, it all keeps being very asymmetric because one side is state and the other one is non-state actor. But it has reached a point right now where both sides have no other solution. One side, which is the pro-independence movement, is to keep going until it's possible because there's no more solution from the other side. And from the Spanish point of side, it's we have a legislation and we're just going to stick to that. And therefore, we keep being in that position where the debate we move it to where we want it to be, which is about legacy and about rule of law and the state of law, which is what Enrique is calling. Right. And that's why it's like speaking on different levels and no one is being able to communicate.
5: Ja, nur wie löst man es auf?
0: Das ist genau das Problem. Und das weiß keiner. Man, man kann das ja das jetzt mit Masse und Macht argumentieren. Ja? So, und das Problem, was Sie gerade aufgezeigt hat, dass sich beide, beide Seiten komplett aneinander vorbeireden, weil sie auf verschiedenen Ebenen diskutieren, führt auch dazu, dass die Öffentlichkeit äh, auf verschiedenen Ebenen diskutiert. Ja? Also es gibt keine wirkliche öffentliche Diskussion. Es gibt die äh, katalanische, auch teilweise katalanische Propaganda, die in Katalonien verbreitet wird. Äh, ja, wir müssen jetzt unabhängig werden. Ähm, aber es gibt dann zum Beispiel keine Gegenargumente. Es gibt keine öffentliche Debatte, wo dann quasi mal in Katalonien oder in ganz Spanien gesagt wird, okay, wir diskutieren da jetzt mal drüber. Egal, ob das jetzt an sich äh, verfassungswidrig ist, wir können ja da trotzdem mal drüber diskutieren. Ja. Und ähm, das fehlt in der Öffentlichkeit und das hat sich jetzt auch nochmal aufgezeigt.
16: How did this conversation about Catalonia breaking away from Spain, how did it get started?
15: Well, in a nutshell, I would say there are many historical reasons, uh, cultural reasons, but... The current conflict started mainly because of an economic discussion about how central Spain redistributes the taxes. That was the very, very beginning. That has widened. Along these 10 years, I would say, it has now become a much more inclusive discourse. And uh, it's it's about a form of state. It's a discussion about political organization. So it has enriched um, although not as much as many would like. And I understand what Enrique is saying. The pity is because the debate about the pros and cons has never taken place because one side kept saying it will never happen, you will never be able to decide. And therefore, the arguments that Enrique were just saying, which are very legitimate, have not been listened in the same portion than the pro-independence ones, because from the non independence sector, the messages they send to their potential elect electors or voters are just say no, and we're not giving the reasons why you should stay. So the whole debate has never actually happened and people who might be in favor of the no don't really have all the information and people who are in favor of the yes, I, in my opinion, there's still a lot more information that they would need to have before voting. Und this has just not been able to happen.
5: Ja, mich würde mal interessieren, also ich habe ja absolut nachrichtenfreie Tage jetzt gemacht, ja? Also das haben wir alle zu, Wochen, habe ich ja angesagt, hier, ich gucke keine Nachrichten. ich habe es auch wirklich nicht geguckt.
0: Steckt, Was? steckt, du hast, du, 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 Alter, du musst doch, du musst doch ein guter Staatsbürger sein und
8: jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Mann, Mann,
0: Mann, 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 bei denen die Nachrichten gucken.
5: Steckt denn in diesen katalonischen, äh, leider redet niemand mit uns, weil, oh Wunder, die Spanier sagen natürlich immer nein, das gibt's überhaupt nicht, die lassen sich auf keine Diskussion ein. Das wundert mich nicht. Was mich aber wundert, ich habe ich hab ein bisschen auf dem Handy gelesen, aber steckt irgendwo in dieser katalonischen Argumentation ein europäisches katalanischen, katalanischen Argumentation ein europäisches Argument? Oder ist das dann, okay. wäre das wieder so ein Aha-Moment, wie Ach so, wir müssen jetzt verhandeln, wie wir Teil der EU sind. Haben wir so viel Personal? Wir sind ja nur so ein
0: kleines Ding. Kommt das gut, irgendwo es, vor? Gut, dass du es von dir aus ansprichst. Letzter Clip. Today
2: from the Union
0: wir hören jetzt einen er ist einer der führenden Unabhängigkeitsaktivisten.
2: Union said that uh, uh, they would consider any result and they would obviously respect the result of the referendum. Now, that's great news, uh, because we actually want to do exactly the opposite to what uh, Brexit meant for the United Kingdom. We want to remain in the European Union. In fact, we are European. We're not just going to drift away from the European continent. We will stay there. And uh, we think it's in the interest of everybody especially in a common market, not to lose 7.5 million producers, consumers, and net contributors to the European market. So we're uh, positive that uh, whatever happens, and if there's an independent Catalan Republic, this will be settled, and this will be solved in a satisfactory way for everybody, even for Spanish people, like Spanish companies, who want to keep trading with Catalonia. Obviously, we're in the 21st century, We're an open democratic mhm. society, uh, it's a free market, However, and we want to keep afraid. it that way. Pff, Lächerlich.
0: Es geht, und das, du hast es ja schon, und das sagen wir auch von Anfang mhm. an, es ist ein wirtschaftliches Ding. Ja, ja, wir, wir wollen hier unabhängig werden, aber ansonsten hier die wirtschaftlichen Vorteile durch die EU und nee, das Nee, wir wollen in der EU bleiben. Ja, klar, nee, das wir sind Europäer. Wirklich. Wir sind Europäer, hallo. Das ist ja. jetzt
5: wirklich Kindergarten, wie er da sitzt und sagt. Ach, naja, wir gehen einfach mal davon aus, dass die EU Interesse daran hat, dass wir Teil der EU sind, weil wir sind ja so ein toller Beitragszahler. Wo man sich fragen muss: na, Die haben bestimmt, wir kriegen das schon super hin, diesen Brexit zu verhandeln. Die haben mm. bestimmt gerade irgendwer hat bestimmt gerade
0: Ressourcen. Das Ding ist: was? Ich glaube, er hat recht. Nee. Also falls, pass also auf, falls es, es ist ähnlich wie mit Schottland. Falls es dazu kommt. Na gut, Schottland, die können das jetzt wäre wahrscheinlich ganz nicht anders mehr, gelagert. Na, na, ja, was auch. Aber würde Schottland jetzt Während, die, während Großbritannien noch in der EU ist, austreten aus Großbritannien, kann ich mir vorstellen, dass die EU sagt, naja, gut, wir lassen, bevor wir jetzt wieder drei Jahre jetzt irgendwie verhandeln über irgendwas, was ich glaube, also, falls es zur katalanischen Unabhängigkeit kommen sollte, wäre die EU, würden die sagen, ja, gut, bleib, bleibt in der EU. Ihr seid ja, ihr seid ja schon die ganze Zeit in der EU. Das Zitat
5: leider ja da. bleibt dabei. Wir haben das Zitat ja gerade gehört. Juncker sagt, wenn es ein Resultat des Unabhängigkeitsreferendums gibt, werden wir es akzeptieren. So, dieses Resultat muss erstmal gültig sein. Es ist bis dahin eine spanische Angelegenheit und Spanien vermeldet nicht, wir haben ein erfolgreiches Referendum gemacht und wenn Katalonien das verkündet, das heißt gar nichts. Ja, glaube, wir haben was ausgezählt, das heißt gar nichts, auch für die EU nicht. Der König muss dann schon als Staatsoberhaupt sagen, hier, wir haben ein gültiges Resultat, sonst ist es kein Resultat. So, Schottland wollte nicht aus der EU, sondern die sind sozusagen rausgezwungen worden, die haben äh, nicht, ja, also die, das gültige Referendum für, wenn man Schottland einzeln nimmt, liegt da, da wollten 65% Prozent in Großbritannien bleiben und wenn die sagen, wir wollen gern in der EU bleiben, dann sagt die EU, naja, warum nicht, wir haben ja gültige Verträge mit Großbritannien, dann gelten die halt nur noch für euch, wenn die Katalanen warum? aber das von sich das, aus sagen. Das, dasselbe, dasselbe können sie bei den Katalanen sagen. Nö, wenn die von sich aus sagen, wir wollen nicht mehr zu Spanien gehören. Aber zur EU wird neu verhandelt. Da gelten nicht einfach die alten Verträge mit Spanien weiter, weil die gelten mit Spanien. Die gelten ja auch weiterhin mit Spanien. Wenn Katalonien eigene haben will, müssen sie eigene machen. Da können sie nicht einfach sagen, wir machen jetzt die gleichen, die schon mit Spanien gelten, machen wir dann auch. Was ist denn das für eine ich Logik? Bin, ich, bin da, ich bin da vollkommen beide. Nur logisch ja. heißt dann nicht gleichzeitig politisch, politisch logisch. Ja, aber es steckt eine ganz große politische Komponente drin, dass Schottland nicht aus Großbritannien und damit aus der EU austreten wollte. Also aus Großbritannien schon, aber nicht bei dem EU-Brexit-Referendum, hat Schottland eben gesagt, nein, wir wollen da nicht raus. Und sie sind sozusagen in diesen Strudel der Geschichte gekommen. Und wenn dann die GB-Verträge mit EU nicht mehr gelten, kann man natürlich sagen, für Schottland gelten die weiter. Aber für äh, Spanien gibt es gültige Verträge. Und dann kann ich einfach Katalanien, Katalonien sagen, wir wollen die gleichen, nur anders, mit einem anderen Namenszug drauf. Ja? Also es ist wirklich. Trotzdem nochmal ein Wort zur Polizeigewalt, weil das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich verstehe das absolut nicht, ja? weil egal, wie die spanische Geschichte aussieht und wie sehr ich verstehe, dass die spanische Regierung sagt, erstens, wir sind ein Rechtsstaat, dafür haben wir hart gekämpft und zweitens, es gibt hier ein Gewaltmonopol und es liegt bei uns in haben wir auch hart gekämpft und wir haben das gegen Bombenterroristen von der ETA durchgesetzt und gegen alles Mögliche. Ja? Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie nicht verstehen, dass es Fernsehbilder gibt von sowas. Das ist mir völlig unbegreiflich, wie man immer noch, nicht äh, verstehen kann, ja. was
0: und einfach Bilder bedeuten heute. Gerade, und das ist ja der Punkt, gerade weil sie im Recht sind. Ja. Der, Spa der spanische Staat ist im Recht. Hey, was ihr macht, ist illegal. Warum haben sie da nicht einfach gelassen reagiert und gesagt, macht doch, was ihr wollt, es ist völlig scheißegal. Nein, sie gehen damit Gewalt vor und verschärfen die Lage. Ja, dann,
5: ja es hätte ganz klar am Ende, also klar, die, ich hätte auch gesagt, die... Katalonien sollen sie halt das Ding auszählen. Am Ende steht dann da, 80 Prozent wollen Spanien verlassen. Und dann muss sozusagen das beginnen, was beim Brexit erst nach dem Brexit geschah, geschah nämlich Verhandlungen. Dann muss der spanische König jemanden losschicken, der sagt, du führst jetzt die Verhandlung, Wie sähe denn so ein Katalan-Exit aus? Und ich glaube, dann würde die Leute schon recht schnell bewusst werden, so nach einem Jahr, ah, zum Glück, zum Glück war das Referendum nicht bindend. Ja, also diese, diese englische Diskussion. Das stellen ja gerade auch ganz viele fest, dass man da so, ne, man hätte es ja halt, und das, aber wer weiß, wer weiß. Wir sind meine, hier nur, sagt, wir machen nur einen Podcast das dazu.
0: Das Interessante ist ja, vor drei Jahren gab es auch schon ein Referendum in Katalonien. Da, da, ja. haben, da haben nur ein Drittel mitgemacht und da gab es irgendwie eine Mehrheit von 80% Prozent ja. für die Unabhängigkeit. Da sind die Spanier nicht mit Gewalt vorgegangen. Da haben sie sie einfach nur machen lassen und was ist danach ja. passiert? Drei Jahre lang nichts. Ja. Also ich würde eben auch, ich würde es ich wie eben schon gesagt darauf anlegen lassen,
5: entweder die Katalanen nehmen es einfach so hin, wie es ist, nämlich das ist dann nicht rechtsgültig und wenn, dann brauchen sie andere Mehrheiten in anderen Parlamenten, nicht in ihren eigenen. Und wenn sie es tatsächlich durchsetzen wollen, müssen sie es gewaltsam durchsetzen. Und dann haben wir einen spanischen Staat, der dann auch ein Gewaltmonopol in diesem Moment hat. Aber dass sie jetzt so auf die armen Leute da eintreschen, die sozusagen so ein Happening veranstalten, also ich, dadurch, dass ich dass das da so viel nur ums Geld geht. Und so eine also bescheuerte Vorstellung, wie wir sie jetzt ganz oft darüber sehen, finde ich das wirklich alles. Ach.
0: Ich, ich, äh, ich glaube, den Verantwortlichen geht es ums Geld, klar. Also da sind viele wirtschaftliche starke Kräfte. Äh, wir sollten auch übrigens nicht vergessen, dass die deutsche Wirtschaft in Katalonien sehr stark verankert ist, was auch ein Grund für mich ist, zu sagen, äh, wenn das zur Unabhängigkeit kommen sollte, wird Deutschland da in der EU dafür sorgen dass sie in der EU bleiben, ne? verwehrt da ihre Werke. Ich kann, mir das, ich kann mir das, gut vorstellen. Das spricht ja, einiges es sind dafür. Aber
5: trotzdem drei Millionen Stunden Verhandlungen, die du da einplanen musst mit allen Bei Beteiligten was? und das dauert einfach mal
0: drei Jahre mindestens. Wir werden, wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Äh, am Montag ist angekündigt, dass sie ihre Unabhängigkeit erklären wollen. Ja. Sollen sie mal machen. Ja. Apropos Un Unabhängigkeitserklärung: Die Großbritannier haben ja nicht nur für den Brexit gestimmt, letztes Jahr, sondern auch dieses Jahr. Für Theresa May. Ja, nicht. Sie hatte Glück, dass die Wahl nicht noch eine Woche später war. Das stimmt, weil sonst, sonst, sonst hätte jemand anderes gewonnen. Wahrscheinlich. So, und eine Woche nachdem Labour ihren Parteitag gemacht hat, in Brighton, waren die Tories dran. Ne? die Konservativen in Großbritannien, die Regierungspartei. Und ähm, Theresa May hat eine kürzere Rede gehalten als Jeremy Corbyn. Die ging etwa 59 Minuten, Corbyns ging 70, 73 Minuten. Jetzt sagen wir wahrscheinlich wieder viele, ja, aber Corbyn wurde einfach viel mehr geklatscht. Ja, aber es gab auch viel mehr Grund zu klatschen, weil er viele gute Sachen gesagt hat. Wir gucken uns jetzt was an, was in den deutschen Medien überhaupt nicht behandelt wurde, was äh, Stefan bemängelt hat, äh, inhaltlich das, was von der Theresa May-Rede äh, zu hören war, habe ich in diesen zwei Minuten zusammengefasst. Sie hat eine Fehleranalyse gemacht. Das finde ich immer spannend, wenn Politiker selbstkritisch sein wollen, beziehungsweise es versuchen zu sein. Äh, warum war der Wahlkampf so, also warum ist er nicht so gut gelaufen, Theresa? Erzähl uns das mal.
3: But we did not get the victory we wanted because our national campaign fell short. It was too scripted, too presidential, and it allowed the Labour Party to paint us as the voice of continuity when the public wanted to hear a message of change. I hold my hands up for that. I take responsibility, I led the campaign, and I am sorry. Sorry. But the choice before us now is clear. Do we give up, spend our time looking back, or do we do our duty, look to the future and give the country the government it needs? This country will judge us harshly if we get this decision wrong, because all that should ever drive us is the duty we have to Britain and the historic mission of this party, this Conservative Party, To renew the British dream in each new generation. That dream that says each generation should do better than the one before it, each era should be better than the last. The dream that for decades has inspired people from around the world to come to Britain, to make their home in Britain, to build their lives in Britain. The dream. That means the son of a bus driver from Pakistan serves in a Conservative cabinet alongside the son of a single mother from a council estate in southwest London. And in a way, that dream is my story too. Now, I know that people think I'm not very emotional. I'm not the kind of person who wears their heart on their sleeve, and I don't mind being called things like the Ice Maiden. No, perhaps George Osborne did take the analogy a little too far. <laughs>
0: Der hat, glaube ich, von Ice Queen gesprochen.
3: But let me tell you something. My grandmother was a domestic servant who worked as a lady's maid below stairs. She worked hard and made sacrifices because she believed in a better future for her family. And that servant, mm. that lady's maid, among her grandchildren boasts three professors and a prime minister.
5: Damit wollt ihr jetzt sagen, dass sie nicht Elite ist oder was? Genau. Also, ich komme komm doch ich komme doch auch aus kleinen Verhältnissen. Meine Brüder sind zwei Professoren, auch, aber
0: oh. Oh. ja ja. Ich fand auch gut... Das ist übrigens
5: eine Floskelrede, ne? Falls du dich nochmal fragst, was ist jetzt eine Floskelrede? Was ist eine
0: Anrede? Das ist eine Floskelrede. Und das war inhaltlich das, was aus der Rede... Oh Gott. Oh Kannst du nochmal ganz kurz äh, vorlesen, was im Hintergrund dran steht? Und dann äh, erinnern wir uns mal unsere Hörer, was die labour variante ist.
5: Okay, building
0: a country that works for
5: everyone. Aha. Es ist auf gar keinen Fall rassistisch, weil für
0: alle Ach so das ist übrigens das, was, ist übrigens das, was die Linkspartei in Deutschland propagiert. Genau. Die kommt, womit die Konservativen in Großbritannien. Genau.
5: Und bei Labour stand ja nur für die vielen. Nicht nur für die wenigen. Oder gar nicht ah. für die wenigen. Ah. Hm. Das ist ein Unterschied anscheinend. Na.
0: Gut, äh, kommen wir jetzt mal zu dem Part. Aber was hat denn die Welt zu ihren Schuhen gesagt? Ich weiß es nicht. Die sind, mir bis, die sind mir bisher nicht aufgefallen. Was? Selbst mir sind
5: die aufgefallen, wo wir Männer sonst nie auf Schuhe achten, aber das ist mir aufgefallen.
0: Warum ist dir das aufgefallen?
5: Weil sie grüne Schuhe anhat, hat, so einem blauen Kleid in einem Auditorium voller schwarzer Anzüge.
0: Gut, äh, die Rede, wie gesagt, ging noch viel länger. Irgendwann ist dann die erste lustige Szene passiert. Ein ähm, britischer Satiriker hat eine ein P45-Form, ein Formular, ihr gereicht und P45 ist in Großbritannien eine Entlassungsurkunde, eine Entlassungsschreiben. Und, äh, <lacht> und das ist passiert.
3: Oh.
0: Ach ja, Theresa May des gegangenes ging es gesundheitlich sehr, sehr gut.
3: So let us win this argument for a new generation and defend free and open markets with all our might. Because there has rarely been a time when the choice of futures for Britain is so stark, the difference between the parties so clear. And it's the Conservative Party that has a vision of an open, global, self-confident Britain, while our opponents flirt with a foreign policy of neutrality and prepare for a run on the ground. Some people say we've spent too much.
0: Das Fantastische ist erstens, du hörst, dass er sagt, So ja hier von Boris, ich soll das Ihnen von mm. Boris geben, Boris ist der Außenminister und der innerparteiliche Widersacher von May und das Absurde ist, dass sie das annimmt, also dass sie das auch noch in die Hand nimmt, also ich hatte das einfach irgendwie, ja. ich hatte noch zehn Sekunden an ihrer Stelle gewartet, bis er raus wurde.
5: Sie hat ja wurde. gewartet, bis sie on the ground im Skript hat und hat es dann runtergelegt. Es <lacht> ging noch weiter.
3: Time, talking about Jeremy Corbyn's past. You may not have heard me say that. So some people say we've spent too much time talking about Jeremy Corbyn's past.
0: Damit meint sie übrigens, wir sollten mehr über Corbyns Vergangenheit reden, als er noch mit den Terroristen geredet hat. Mhm. Er ist damit er ist damit mit diesen irischen Terroristen befreundet, der ist da auch eigentlich ein Antisemit und Freund der Palästinenser und der will ja sogar mit der Hamas reden.
5: Komischer ja, typ. und der Typ mit dem, also der Komiker, er, er
0: geht macht doch davon doch jetzt mal. noch
5: eine Fotoshow.
0: Naja, du kannst doch weiter reden, die hören jetzt gerade nicht. Was
5: ist denn da los? Er geht zu, er war bei, äh, bei Boris. Alle Kameras sind auf ihn gerichtet. Out, out, out.
0: Ich habe das für Boris gemacht. Boris hat mich geschickt. Boris, sag doch mal was.
3: a protester is now being led up. out of the hall. A protester that actually managed mm. to get to Theresa May and hand over what looked like a P-45. Obviously that has completely interrupted Theresa May's conference speech here in Manchester. Und eigentlich, er wurde von Sicherheitsguards und auch von der audience gelegt. There. Theresa May hat noch nichts so weit über das Thema gesagt. Sie braucht, was passiert. Das könnte jetzt sein, was Saving Moment war. Ich sage Ihnen, das ist <repeat> das
0: Problem. Hörst du gerade die Moderation? Mm. Das könnte jetzt sein, was ihr Saving Moment right war. Jetzt mal gucken wir mal, was ihr Saving Moment war. Pass mal auf, du halt dich fest. Jetzt kommt der beste Joke, den Theresa May je gemacht hat. Halt dich
3: fest. Ich war gerade über jemanden, den ich gerne ein P45 geben würde, und das ist Jeremy Corbyn. Yeah! Oh!
5: Naja, da war doch ganz gut. Ja. <lacht> ja, und, aber äh, was hält man denn von so einer Szene? Man muss ja zu allem eine Meinung haben heute. Ja, welche Meinung haben wir
0: denn jetzt dazu? Ich fand's witzig. Hm. Weil das, das zeigt auf, und das war. Lustig von ihm, weil in den letzten Wochen hat sich das ja verschärft, der innerparteiliche Konflikt. Boris Johnson versucht in irgendeiner Weise, Theresa May rauszukicken. Und damit hat er das quasi rübergebracht. Wir hören mal, wir hören mal zu, was war denn sonst noch so los? Was war denn noch so ein Berichtungswert?
3: Und lass mir noch eine Sache sagen, weil es oft genug genug gesagt wird. Wenn du ein Mitglied der EU bist, der ihr Leben in diesem Land gemacht hat, dann fühlst du, dass du und nervös But let mm. me be clear that we value the yeah. contribution you make to the life of our country. You are welcome here. And I urge...
0: Applaus ist natürlich doof, dass jetzt gerade bei dieser Stelle mm. das anfängt.
3: And I urge the negotiating teams to reach agreement on this quickly because we want you to stay. Mm. But whatever the outcome of our negotiations, Britain's long-term future is bright. The British dream is still within reach. For as we look to that future, we do so with the fundamentals of our country strong. Ten years after Northern Rock, <coughs> our economy is back on track. The deficit is back to pre-crisis levels. Sounds as if my voice isn't on track. We're firmly on course to get our national debt falling and business investment is growing. Now, the work to get there hasn't been easy. It's meant big decisions and huge sacrifices. I know that the public sector has had to carry a heavy burden. The private sector has played its part too. <clears throat> But with government, businesses and the <coughs> public sector working together, we have bounced back. We've created record numbers of jobs.
5: Also, das gucken ist aus innerlichen Gründen, meinst du?
0: Pass auf, warte noch.
3: So. Why? Why we will never? Oh, excuse me. We will never hesitate to act where businesses aren't operating as they should. Let this party celebrate the wealth creators, the risk takers, the innovators, and entrepreneurs.
0: A little time Bomber. Dann, das war jetzt, ich dachte, vielleicht hat Stefan das ja nicht gesehen, darum hätte er jetzt mal ein bisschen aufpassen können, ist noch was passiert. Im Hintergrund. We
3: will, we will stand strong in the face of terrorism and ensure our values always prevail. But what we remember most from the cowardly attack on the Manchester Arena is the response ...of the spirit of Manchester. Yeah. <clears throat> <clears throat> no, <clears throat> we remember... <clears throat> we, rem we remember that spirit. People throwing open their doors to strangers, giving them a place to shelter...
0: Ganz kurz, es ging über 20 Minuten. Nach 10 Minuten tat sie mir leid. Ja, wieso holt sie nicht Boris Johnson hoch? Der hat auch Stellvertreter. Mhm. Weil er hat auch die Redezeiten gelesen.
3: <lacht> Taxi-Drivers.
5: Helping
3: people get home safely. <lacht> Accepting no fare in return. Ordinary people rushing to the scene of destruction. Putting themselves in harm's way. <lacht> The die incredible ganze Zeit. men and women of the emergency services
0: die ganze Zeit so?
3: running towards the carnage, while others dropped what they were doing and went back to work to help.
0: Es gibt einen Grund, warum das F gleich oder fällt But
3: above all, an image of a community coming together, men and women, young and old, black and white, Muslim, Christian, Sikh, Hindu, Jew, stand.
0: Sie erzählt gerade, wer alles zur konservativen Partei gehört: ne? Hindu, Muslim, Hindu, bla bla bla. Hm. Siehst du da Minderheiten im Publikum sitzen, Stefan?
5: Keine Ahnung. Wir sehen einen Siehst sehr kleinen den? Ausschnitt des Publikums. Ich, ja, so ich bin wie Merkel. Ich sehe Menschen an und ich weiß nicht, ob die Hindu sind.
0: I transcend race. I don't see ja, race. Okay. Ja. <lacht> Menschen sagen mir, dass ich deutsch bin und weiß bin, weil ich Helene Fischer höre, aber ich,
3: ja. ich, ich, ich weiß es nicht.
5: Also ich nehme mal an, die Kamera fliegt gerade an der Delegation aus Manchester vorbei. Also jetzt ernsthaft, weil die sitzen das da kann, sehr... Das kann
0: sein, das kann sein.
3: ...round the globe. And it said something about us. It said that this is modern Britain. A country of promise, of potential, of hope.
0: Tja, da ja. war das F weg. Und das ja. F ist, glaube ich, runtergefallen, als äh, zwischendurch mal wieder lautstark geklatscht wurde und wahrscheinlich so ein bisschen äh, Vibration gab. Ja, es Weil sind ja auch noch andere Buchstaben später dann runtergefallen. Es sind wirklich noch mehr das runtergefallen? Ich,
17: ich ja, nicht während nur, der Rede, aber...
5: Es es
3: strength. Ich habe nur die slowmo variante
0: Boom. Ja. Ja, jetzt haben wir auch
5: gesehen, ist warum,
0: <lacht> warum das inhaltlich interessant war, äh, ich dachte auch so, Hä, was soll denn das und so. Aber äh, ich habe mal BBC Newsnight geguckt mhm. und die BBC Newsnight fand, dass diese Rede eine der bemerkenswertesten Reden eines britischen Premier Premierministers aller Zeiten war. Und wir hören da mal rein. Achso. Das hören wir zum Schluss. Jetzt erstmal die Reaktion aus ihrer Partei auf ihre grandiose Rede.
12: Sometimes I feel like all my hands up in
10: the air.
4: Sometimes things just go wrong, no matter what you do. A speech designed to revive a premiership through a new British dream turned into a politician's worst nightmare. So, genuine warmth and affection for Theresa May there at the end of one of the most extraordinary conference speeches by any British Prime Minister. For the first time, this conference saw a more natural Theresa May as she ad-libbed her way through the heckler and persevered with that croak in her voice. The warmth in this hall may well save her premiership, but that will depend on whether this party is feeling love or pity for their Prime Minister. Love, 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 love. Not pity. We don't, the conservative party doesn't do pity. Like, if you were being pitied, then you would have been, you'd have been gone before ever getting to that sort of stage. No, it was definitely love. We like to see people who beat the odds. That's what gets us going. You know, people who just defy whatever obstacles are in their path. Uh, if you want a metaphor for a Prime Minister and a leader who can fight through difficulties, that speech was the perfect metaphor. You could really feel the huge warmth from the hall. You know, it was difficult in terms of her cough, but, you know, the hall really showed their support for her. I thought
3: it was a very well thought out speech. Obviously, uh, she was disrupted, held herself very well and continued with her theme, so I thought that
12: was very good.
4: There was also admiration amongst party members.
12: And, of course, when you're in her position, the minute you get a tickle, you think, oh, my
3: God, you know, so, no, I thought she did really, really well.
4: Others were less effusive can I, can I, about the Prime I, Minister's leadership.
2: I feel it's adequate. Yeah?
1: Okay. I
4: got to
2: say stirring. Um, I was asked yesterday by Reuters what I thought about um, Boris's speech, and I think that is stirring and uplifting with little detail. Are you prepared?
4: I'm Theresa May now joins a long list of politicians, humbled whilst the cameras are rolling. The lucky ones brush it off.
2: I've got my answer. I've got my answer.
4: The unlucky ones never recover from an image that symbolises their weakness. So this was a dreadful end to a difficult week for Theresa May. Good generals need luck, and this Prime Minister seems perennially unable to lay her hands on that prized political gift. Friends of the Prime Minister told me that she handled her bad luck today with skill and showed some rare, unscripted humour. But the vultures in the Conservative Party are beginning to circle in the hope that her misfortune will provide their chance to pounce.
5: Sie haben also keinen einzigen gefunden, der nicht äh, sich nach der Rede geäußert hat in der Halle und nicht schon vor der Rede so einen kleinen Talking-Point-Zettel entweder von Boris Johnson oder Theresa Mays Lager bekommen hat. Ja? Ganz Ach, genau. die
0: Briten, tun mir auch leid. Gut, ich habe noch eine Sache, die ich am Dienstag äh, am liebsten gespielt hätte, weil das dann an dem Tag super gepasst hätte. Es gibt zwei Personalien, die ich nochmal kurz durchgehen möchte. Zum einen ist ein ganz, ganz berühmter... Ähm, Gefängnisinsasse Amerikas auf freiem Fuß. Wusstest du das?
14: Wir beginnen hier mit der Release in der Nacht von O.J. Simpson. Da ist er, das Lovelock Correctional Center in Northern Nevada. Er ist jetzt. A free man.
16: OJ served nine years for a botched hotel room heist in Las Vegas. He's now 70 years old and looking at many years of parole supervision. But the big question right now is where will he live?
14: That is the question. Wherever he lives, though, he will almost certainly face a lot of scrutiny as a man who went from a football giant to a movie star and TV pitch man to the defendant in the so-called trial of the century involving the murders of his ex-wife, Nicole, and her friend, Ron Goldman. You're
5: all on a
0: floor sechs oder acht Wochen oder so, als er seinen Antrag
5: gestellt hat, Thema.
0: War mir nicht klar, aber mir war auch nicht klar, dass sie das ähm, genehmigen. Ich meine, das ist ein Mörder, der halt nicht für seinen Mord an seiner Frau und an ihrem Geliebten verurteilt wurde, sondern für äh, so eine verpatzte, so ein Waffenhandel in Las Vegas. Jetzt ist er nach neun Jahren wieder draußen. Ist, äh, keine Ahnung, ich bin mit OJ aufgewachsen, also ich, in den 90ern habe ich die ganze Zeit dieses, diesen Trial verfolgt und mhm. letztes Jahr, letztes Jahr war es nochmal medial. Hast du das mitbekommen, die ganzen Serien und die äh, Dokus über OJs Nee, ich habe nur
5: jetzt in dem Podcast gehört vor,
0: das ist nicht lange her, einem Monat oder zwei, ja. dass
5: sie diese, seine Anträge da behandelt haben. Ja. War ja nochmal quasi ein richtiges Verfahren mit Anhörungen und so und Kram und so. Das ist normal.
0: Ja, aber äh, wer sich äh, für die OJ-Story interessiert, es gibt eine wahnsinnig gute Doku äh, von ESPN. Die geht, glaube ich, irgendwie, es gab acht Teile oder so weiter, sehr sehenswert. Und ansonsten gibt es auch diese Serie, wo sie das mal nachgespielt haben, den Prozess. Sehr, sehr sehenswert. Und ein anderer Punkt war, am Dienstag äh, jährte sich der 50. Jahrestag des Todes von Che Guevara.
16: Fifty years after his death, Ernesto Che Guevara remains a revolutionary idol, his face adorning the walls of countless bedrooms and t-shirts as a symbol of Marxist revolution. Guevara was born in Argentina in 1928 and later studied medicine in Buenos Aires. He traveled extensively throughout Latin America, including a nine month trek in 1951, which he wrote up as The Motorcycle Diaries. The poverty and oppression Guevara experienced during his travels helped shape his Marxist political ideology and belief that armed revolution was the only solution to these problems. After meeting Fidel Castro in Mexico in 1955, Guevara fought alongside him to overthrow dictator Fulgencio Batista in the 1959 Cuban Revolution. He subsequently became a senior member of Castro. Castro's revolutionary regime. In 1965, Guevara left Cuba with around 100 soldiers to foment revolution in what was then the Belgian Congo, but it failed, and he returned to Cuba to prepare for the campaign in Bolivia. His plan was to spread the revolution into Latin America, starting with Bolivia, and he left Cuba in 1966 to lead the ill-fated expedition. Guevara was captured by the Bolivian army on the 8th of October 1967 and executed the following day. Er war 39. Sein body wurde publicly displayed to the press in the village of Valle Grande, before being buried in secret. Three decades later, his remains were finally recovered and taken to Santa Clara, now home to a huge statue of Che and a museum dedicated to the revolutionary icon, attracting thousands of visitors daily.
0: Ich wollte das einfach nochmal gespielt haben, weil die meisten äh, Che Guevara nur in dem kubanischen Kontext kennen. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, gar nicht, dass er gar nicht Kubaner war und äh, was viele glaube ich auch nicht wussten, dass er zum Beispiel nach Afrika <lacht> mit Truppen gegangen ist und versucht hat im Kongo da die Revolution hm. zu unterstützen, beziehungsweise seine Revolution anzustiften und ich glaube wenige wussten auch, dass er in Kolumbien dann am Ende erschossen wurde. Das dazu. Yes. Und sonst bei dir? Ach so. Ich bin durch. Ähm, ja, ich wollte jetzt
5: nur noch mal anknüpfen an das Sprachending vom letzten Mal, weil relativ viele Kommentare kamen Mit Google hat es endlich soweit. Google macht das schon. Wir können jetzt auf Technik äh, zurückgreifen.
0: Ja, ich, und kann, müssen. Ich, kann, ich kann mir Stefan, ah. ich kann mir jetzt Pixelbuds holen oder wie heißt das hier? Diese Pixel Kopfhörer. Äh, ja, die ja und dann die mache ich mir rein und dann äh, übersetzt mir während Stefan Schulz mit mir auf äh, äh, osteuropäisch redet äh, sofort das auf Deutsch. So, so habe ich das jetzt verstanden. Das heißt, ich brauche eigentlich gar keine Sprachen mehr lernen in Europa.
5: Ja, also das Ding ist ja so, Google hat ja jetzt nicht Kopfhörer vorgestellt, die plötzlich äh, eine Simultane-Übersetzung wie bei Star Trek machen nee, oder so, bei ja, der die, der die Computer... Kopfhörer,
0: die Kopfhörer übersetzen das eh nicht, sondern es ist ja verbunden mit meinem Handy. Ich glaube, ich musste auch eh ein Android-Handy haben. Mit meinem iPhone geht das wahrscheinlich nicht. Und dann der Server, der Server übersetzt das irgendwie live. Du brauchst ein Android-Handy
5: und dann übersetzt es dir das alles in alle Sprachen, was du sagst.
0: Na, dann probieren wir das mal aus.
12: Vous avez besoin d'un téléphone Android, puis il le traduira dans toutes les langues que vous dites.
5: Also ich habe jetzt einen äh, grammatikalisch falschen Satz spontan gemacht und Google hat sehr lange gebraucht das zu übersetzen. Klar, das kann man, da kann man diesen Kopfhörer anschließen, aber im Grunde geht es ja darum, das haben wir ja auch auf der Bühne so gesagt, die Kopfhörer geben dir jetzt Zugang zu deinem Handy, auf dem die App natürlich schon lange läuft, die das macht, ja. Aber je nachdem. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Technik schlecht ist, die Technik ist ja spektakulär, ja. Also, wenn man, äh, wenn wir uns jetzt äh, sagen, wir fahren in Urlaub und verstehen da irgendwas nicht und wollen so eine Wissensangabe haben, oder wir hören eine Rede eines Präsidenten und wir kriegen die dann so den Mutan besetzt, das geht. Allerdings ist die politische Rede zu verstehen noch was ganz anderes, als eine diplomatische Interaktion dann auch tatsächlich zu führen, ja. Also ich bin mal gespannt, ab wann Merkel und, ja, kann sie französisch, Macron, ja, zusammensitzen können, ohne, dass da noch jemand dazwischen sitzt und ohne, dass sie selbst auf Fremdsprachen zurückgreifen müssen. Weil davon sind wir sehr weit entfernt. Deswegen, wir haben, ich habe das letzte Mal diesen Podcast empfohlen, der holt sich auch noch mal ja auch nochmal diesen Wittgenstein-Spruch, ja die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und das gilt natürlich trotzdem, weil Sprache so als dieses Identitätsstiftende, ja, also man kann sich nicht richtig vorstellen, wie auch mit perfekter Technik fünf Leute an einem Dinnertisch sitzen und einer davon braucht diese Technologie zum Übersetzen. Der redet dann zwar die ganze Zeit mit Google und kriegt dann auch Übersetzungen von Google, aber der redet nicht wirklich mit den Leuten am Tisch. Also es gibt schon noch äh, so kleine Brücken, die da überschlagen äh, werden müssen. Also wir, wir können uns das für Gespräche, in denen es um information geht, also Touristen fragen auf der Straße nach dem Weg, ja, aber für Intimbeziehungen, für Diplomatie, da können wir es irgendwie nicht so ganz richtig vorstellen, weil man immer wieder feststellt, naja, so richtig um Informationsübermittlung geht es beim Reden nicht. Das ist mehr so, das sind eben diese Aushandlungsprozesse, ja, Ausbalancieren von Asymmetrien, deswegen kommt ja auch immer der Körper mit ins Spiel, wenn man spricht und es sind am Ende, Verstehensleistungen setzen immer da an, wo Missverständnisse aufgeklärt werden müssen, so auf ganz kleiner Ebene. Und wenn du aber so eine Übersetzung hast, dann hast du einfach einen technischen Fehler, den du halt finden musst. Ja, dann hat halt das Wörterbuch irgendwie falsch gegriffen. Und deswegen auch nochmal dieser Verweis auf diese mehr Biodiversität, mehr Sprache. Klar können wir jetzt mit dem Google-Ding nach Island fahren oder wo auch immer die Inuit leben und mit ihnen über Schnee
0: reden, aber wir kriegen naja, niemals sind, diese 50 sind, Schneeformen übersetzt. Sind nur 42 Sprachen bisher. Also ich glaube nicht, dass Isländisch bisher dabei ist. Ja, aber das kann man sich ja...
5: In drei Jahren sind es halt alle Sprachen. So, ja? Auch ja. die Ausgestorbenen oder so, da ist ja alles drin. Aber du, du kriegst halt begriffeweise... Also da, wo es eins zu eins aufgeht, kriegst du es hin. Aber so wie Mirko uns schon sagt, naja, in China kommt es halt auf Ton an. Ja, Also da ist es vielmehr so eine ästhetische Sache, wie man spricht und nicht so sehr dieser Klang von einzelnen Silben. Und da hast du da halt schon Hürden. Nicht beim Übersetzen, So ja, weil das, das Handy wird verstehen, ja, aber das wird dann halt einfach nur setzen, ich liebe dich. <lacht> Kann man natürlich dann noch von der Maschine, äh, ja, aber es ist so, es, es wird nicht alles, man, es wird nicht alles übersetzt, nur wenn man einfach die Worte übersetzt.
0: Ich, möcht, ich möchte das dann Ding, äh, ironische oder sarkastische Bemerkungen auch übersetzen. Ja, bei sowas also, geht's schon los. Genau. Hört, hör, hört, dich, hört dich dein Ding gerade? Also, hör, nee, hört dein Ding mich gerade? Nee, dich nicht, es liegt ja einfach auf dem Tisch. Schade, sonst hätte ich gesagt, das soll dann mal übersetzen, hier, sowas irgendwie
10: da, da wird es
0: pervers. Oder hier, äh, sag ihm mal, er soll das übersetzen. Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Ah, ja, auf, auf Englisch, Englisch bitte. Ich. Auf Englisch? Ja. Okay, Moment.
5: Englisch. Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben.
16: Germany must remain Germany and Bavaria must remain Bayern.
5: Ja, also wenn oh. du einen sehr einfachen Satz hast, klar, also... Deswegen, also auf der Ebene gibt es keine Probleme. Ja? Da wird dir den Satz eins zu eins informationsmäßig... Das Handy versteht dich ja auch, Astrein. Ja? Also es versteht ja, was du wörtlich sagen willst, aber... Ja, den, 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 den bitte auch noch.
8: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
5: Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt.
16: I believe this is already publicly known.
5: Ja. Oh, oh, ja, du wirst oh. damit sehr weit kommen. Sehr wenn du als Tourist auf der Straße irgendwo... Du kannst dich darauf verlassen, dass das ordentlich funktioniert. Aber du wirst nicht äh, bei deinem Austauschschulkind, wenn du die Frage stellst, na, wie war es heute in der Schule? Äh, und da geht es nicht, das ist keine Wissensfrage, das ist so eine Befindlichkeitsfrage, ja? Und dann wird dir das Handy irgendwas übersetzen, aber es ist halt wie immer bei Google, Wissensfragen 1a bei allem anderen, also da, wo dann Sozialität beginnt, da hängt es halt so ein bisschen, ja? Ich habe mir auch schon überlegt, ob, man, ob ich jetzt nochmal... Äh, hier Moritz, Dirk und Rena, im Podcast, nur zu diesem Thema jetzt, ja, weil wir nochmal André Kieserling Kommunikation unter Anwesenden lesen müssten. Das wäre meine Überlegung für einen Winter, für so eine kalte Winternacht oder so, wenn man sich äh, sowas, naja, aber es ist im Grunde das, was wir, oder was ich ja schon häufiger gesagt habe zum Thema Social Media. Na ja, du sitzt halt abends da, was weiß ich, Schüler, Klassenverbund, du sitzt abends in deinem Bett und textest die ganze Zeit in dein Handy rein und erreichst damit auch deine Klassenkameraden und so weiter, ja. Am Ende machst du so eine Profilpflege mit dir selbst. Also du bist den ganzen Abend eigentlich mit dir beschäftigt. Das ist ein Selbstgespräch, das ist Selbstfindung, das ist Selbstbehauptung, sodass am nächsten Morgen, wenn du wieder unter deinen Leuten bist, ja, sozusagen dein Status nochmal gefestigter ist. Und so ein bisschen kommt das jetzt auch in diese Übersetzung. Ja? Also du, du sprichst tatsächlich dann doch mit einer Maschine in dem Moment. Und der andere spricht dann auch mit einer Maschine und die Maschine vermittelt. Aber du kommst niemals in dieses Sprachgefühl rein, dass du halt wirklich dich dann auch in so eine Geschichte reindenkst, Worte kommen ja irgendwo her oder, und das finde ich halt immer wieder so bezeichnend, wenn die Franzosen nach Deutschland kommen und wir erklären denen unsere Sprache und wir sagen, ja, also wenn wir lesen, dann lesen wir. Das Wort heißt lesen, dann fällt den Deutschen erst so nach einer Weile auf, ach so, wenn wir Wein ernten, Sachen, die uns besonders wertvoll sind, dann sprechen wir ja auch von Lese. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung, rückbezogen auf das Wort lesen, also Worte lesen und verstehen. Ja, Und solche Feinheiten in der Sprache die die gehen halt völlig verloren, wenn du so eine Übersetzung hast. Deswegen, ja, das wird die Welt auf jeden Fall enger zusammenführen, aber du kannst damit keine WG-Gemeinschaft gründen, die dich wirklich äh, zufrieden macht, du musst damit keine Intimbeziehung gründen können und eine diplomatische Interaktion, bei denen es um Atomwaffen oder sowas geht und dann irgendwie Zugeständnisse gemacht werden müssen, das kann man auch schwer, glaube ich, über so ein Ding machen. Ja? Also in der Hinsicht ist es wieder so ein, ich finde es super cool. Die Technik ist auf jeden Fall beeindruckend. Die greifen ja auch ganz viele Sachen zusammen, dass mich überhaupt das Handy äh, versteht, ja, was ich sage, und das dann noch übersetzt und dann wieder selbst sprechen kann. Das sind ja im Grunde drei Unwahrscheinlichkeiten, die da einfach zusammengebaut werden. Eine so eine Technologie, aber naja.
0: Kannst du das, kannst du das hier nochmal übersetzen lassen?
12: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD
10: zurückgewinnen.
0: Das mache ich aber mal in Französisch, glaube ich.
5: Dann wissen wir ja nicht, ob es stimmt. Ja, aber das ist das, ist, das das ist das los bei der Sprache, weißt du? Wir wollen die Wähler der AfD zurückgewinnen. Nein,
0: nein, 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 die
5: Wählerinnen und Wähler. Also, okay. Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
12: Nous voulons gagner les électeurs de la AFD.
5: Stimmt wahrscheinlich. Wir wissen es beide nicht. Wir müssen uns jetzt auf Google verlassen. Und den hier bitte nur auf Englisch.
0: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
5: Auf Englisch, okay. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
16: Part of this answer would make the population unsettling.
5: Oh. <lacht> ja, also so Politikerappelle, die kriegst du gut übersetzt. Da habe ich gar ich... keine Sorgen. Ne? Das finde ich gut. Wissens- und Begriffsdinger einfach eins zu eins in einer anderen Sprache gegenrechnen, das klappt. Also ich finde ich finde es auch immer wahnsinnig beeindruckend. Ich nutze ja dieses Google-Ding auch ein bisschen länger. Jetzt. Deswegen, wenn man das im Kopfhörer drin hat, die, ich glaube, das Letzte ist die einfachste Technologie, die fehlt, nämlich die Mikrofonierung. Das wird die größte Hürde sein, Die, wenn es erstmal in der Maschine drin ist. ja, Da ist alles möglich, glaube ich. Also in der Hinsicht. In der Hinsicht, na mal gucken. Jedenfalls, jetzt äh, kommt eine kleine Harfe und dann reden wir, wie in Dienstag schon angekündigt, mit Daniel Kröger. Also das Gespräch ist von Dienstag, aber deswegen nicht unaktueller. Du hattest ja so einen Clip. Achso, ja, ja, wir gucken mal diesen Google-Clip, genau.
6: Pixel Buds work great with Pixel. They even give you access to a new real-time translation experience. Wow. It's an incredible application of Google Translate powered by machine learning that's like having a personal translator by your side. To show you how easy this experience is, I'd like to invite Isabel back on stage for a conversation in her native language, Swedish. So, Isabel is going to speak Swedish into her Pixel Buds, and I'll hear the English translation out of Pixel 2's front speakers. And then I'll respond in English, and she'll hear the Swedish translation in her Pixel Buds. To illustrate this today, you'll hear both sides of the conversation. Okay. Hey, Isabel. How's it going?
12: Hey, Isabel. Hur är läget?
13: Helt okej, okay, tack.
6: Absolutely okay, thank you. Wow. wow! What do you think of these cool new headphones?
13: What do you think of these cool new
12: headphones? My team designed them, so I think they're pretty cool.
6: My team designed them, so I think they're pretty cool. All right. So, while you're up here, what color should I get?
13: Während du hier welchen Farb soll ich wählen?
12: ich glaube, ganz blau würde passen I
2: think kinda blue would suit you. Ich
12: glaube, ich würde jetzt Publiken will noch sehen, noch fler neue
6: I think I should go now. The audience would like to see some more new stuff. <laughs> Thank you, Isabel. So with Pixel Buds, I can use real-time Google Translate to have a natural conversation in 40 languages. We're letting you connect with the world around you in a more natural way by rethinking how headphones wie should work, connecting it to cloud-based machine learning and giving you access with the touch of a finger.
5: Ja, dieses more natural way, das sagen die jetzt immer, wenn es um Sprechen ja. geht. Das ist bei ja. Facebook auch ganz tief drin. Es gibt ja insoweit auch, weil... Das wird uns später mal auffallen, diese Bedienung über Finger, die ist wirklich hochgradig artifiziell, ja, so sehr uns die Buchstaben jetzt aus den Fingern fließen, wenn wir das an der Tastatur haben. Und in der Hinsicht, das war eben auch nur in einer Sache jetzt fake, nämlich, dass die Übersetzung viel schneller war, als sie Google eigentlich macht. Also entweder hatten die da gerade super schnelles Internet und der Server stand da gleich, der das macht oder <lacht> irgendwas war da, ja. Aber ansonsten ist das halt äh, erstmal Technik, die so funktioniert und die man jetzt überall einsetzen kann. Und wenn man schon da weiß, diese App zu benutzen, dann kann man auch mal die Kamerafunktionen, sich nämlich die Sprache so wie man sie bei der Kamera aufnimmt, in dem gleichen Schrift, in der gleichen Schriftart sozusagen sich die Übersetzung anzeigen lassen. Das ist auch alles wahnsinnig spektakulär. Aber es bleiben eben trotzdem Hürden. Wir werden niemals so einen Star Trek Universal-Übersetzer bekommen, der schon beim ersten gesprochenen Wort weiß, wie die Grammatik aussieht und deswegen live in der Originalgeschwindigkeit der sozusagen den Satzbau mitmacht, sondern da wird es immer eine Verzögerung geben und äh, die wird auch immer auffallen. Äh, für Wissensfragen ist es perfekt, aber in Kommunikation geht es so, um so viel mehr als um Wissensfragen. Deswegen eigentlich müssten wir genau, jetzt. ich finde jetzt ist die richtige Zeit, um Kieseling nochmal zu lesen. Ich habe es schon oft empfohlen als das beste Lehrbuch für Soziologie. Die Dissertation von Kieseling, Kommunikation unter Anwesenden heißt die. Sozusagen das ungeschriebene Buch von Luhmann zu dem Thema. Mal sehen.
12: Brückentechnologie.
5: Das ist... Genau.
12: Brückentechnologie. Gut.
5: Und jetzt kommen wir zu Daniel Kröger. Genau. Den hören wir dann gleich. Und Thilo ich sagt danke, euch nochmal, dass wir neue Facebook-Freunde brauchen. Und auch mehr Twitter-Follower.
0: Das kannst du machen. Bei so, iTunes ja. ist es
5: mir nicht ganz so wichtig, weil iTunes wird immer unbedeutender. Wir haben, äh, wenn ich mal so vergleiche, ein paar, ein paar Podcasts sind ja äh, aufzeigbar bei Podseed. Und wir liegen bei vielen weiter vor und sehen, dass wir bei iTunes weiter hinterliegen. Und manche sind weiter als wir und da sehen wir, dass sie irgendwie abgeschlagen sind. Aber also es geht da drunter drüber, ich weiß auch nicht genau. Das ist ja, man muss es ja auch wirklich über iTunes hören. Viele benutzen, also viele, die sich auskennen mit Podcasts, nutzen ja nicht die iTunes-App auf dem Handy oder die Podcast-App, sondern die nutzen ja dann Overcast und so ein Kram. Da wird es dann wieder nicht mitgezählt. Also deswegen, das ist iTunes-Kommentare gerne, aber... Es so. sind im Grunde, es ist wie Facebook.
0: Apropos also. iTunes, ich habe jetzt gerade live gecheckt und ich kann jetzt Breaking News verkünden. Oh, Breaking News. Der Aufwachen-Podcast und Jung und Naiv sind ab sofort auf Spotify. Kann man bei Spotify mit höherer Geschwindigkeit hören? Ähm, nee, ne? Bei mir, bei mir, warte mal, also in meiner Desktop-App nicht. Mhm. Aber es kann sein, dass es auf... Mhm. In der App auf dem Handy mal. funktioniert. Aber es ist gerade reingegangen. Rein also es hat jetzt okay. nicht ein paar Wochen, ein paar Wochen gekostet, aber jetzt sind wir auch auf Spotify verfügbar. Ihr könnt uns da folgen, ihr könnt uns über Spotify hören. Ist sind die Signal. da auch Arsch weg? Zensieren äh, die da auch Arsch weg,
5: oder? Das ist, das ist eine gute Frage. Was machen die da bei Spotify? iTunes macht das ja.
0: Soll ich mal gucken? Ah Sternchen, Sternchen, Sternchen. Nee, ich, ich finde hier gerade Aufwachen, wenn du Aufwachen suchst, am Arsch steht da. Oh. Am Arsch. Na dann. Und du bist jetzt als Künstler. Stefan Schulz gilt jetzt bei Spotify als Künstler. Oh. Steht jetzt hier, Stefan Schulz, Künstler. Gut. Also ihr könnt uns jetzt ab sofort über Spotify hören. Ihr könnt natürlich auch auf iTunes das machen. Bei Spotify folgt uns. Ich weiß nicht, ob es da ein Bewertungssystem gibt. Falls ja, ich weiß gar nicht, wie bitte, das da geht. Ich bin eine völlig neuer. Ich auch noch nicht. Wir, sind, wir gleich jetzt an. Obwohl ich total viel Spotify nutze, aber nur für Musik eigentlich. Ja. Na gut. Jetzt, jetzt mit uns. Die, okay, haben, die, waren, die, die waren auch so, ach schade, dass das nicht vor der Wahl war. Ich so, vor der, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und die so, ha, 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 <lacht> Österreichwahl. Nächste Woche Österreichwoche. Genau. Also, äh, geht auf iTunes bewertet den Podcast positiv. Wir brauchen für Folge 241 nächste Woche ähm, vielleicht aus Österreich ein paar Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Und am Sonntag gibt es eine neue Junge naiv folge mit Max Otte. Mhm. Ich weiß. Wann habt ihr das aufgenommen? Vor sechs Wochen. <lacht> oh
5: wei. Wow. Und wieso, wieso macht ihr das noch? Warum nicht? Also, also Max ich Otte, über, über... ich habe es vorhin getwittert, hat ein Radiointerview gegeben. Und er ging ans Telefon mit. Hallo, Max Otte hier. Hallo, hier ist das Radio. Schön, dass Sie noch mit mir reden. Also diese, dieser Opfer... Opfermythos unter AfD-Leuten, den finde ich wirklich bemerkenswert mittlerweile, ja. Also die sollen sich wirklich mal... Und dann kamen ganz viele ja. Replies, ach so, Max Otter, ja, ja, den kenne ich, der hat die letzten Wochen mich auf Twitter zugespannt mit gesponserten Twitter-Dingsens und so. Ja, 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 ja. Also wirklich.
0: Das, war, das war sehr komisch. Auch und wollen wir das so auch besprechen, oder? Müssen wir, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Es, es ist auch ein komisches Interview gewesen, also man merkt, dass wir da nicht wirklich gezündelt haben. Okay. oder. Wie lange ist das? Noch nicht mal eine Stunde.
17: Mhm.
0: Ja. Er hat, ich dann, es ging ja auch ganz, ganz kurz um die Wahl. Und er so, ja, es gibt eigentlich nur zwei Parteien, die irgendwie eine wirkliche Alternative darstellen. Und dann so Linkspartei und AfD. Und ich dann so, ja, und du? Äh, ja, ich bin mit Sarah Wagenknecht befreundet. Aber da wollte er ja noch nicht öffentlich äh, bekannt geben, dass er die <lacht> AfD unterstützt. Was er dann ja denn kurz, glaube ich, eine Woche vor der Wahl gemacht hat.
17: Ja.
0: Das werden wir auch einblenden. Oh Mann. Na gut. Ja.
5: Haut rein. Haut rein, Leute. Habt ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit Daniel Kröger. Genau, hört
0: Daniel Kröger. Und, Und gründet achso, achso, Moment, Moment. Das wollte ich jetzt unbedingt noch machen. Wir packen noch ein Outro rein, nämlich den Abschied von Martin Schäfer. Der gehört in diesen Podcast. Er hat sich sechs Minuten lang verabschiedet. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich kann jetzt nicht mal was dagegen sagen. Weil ja, pass auf, dann, dann machen wir es jetzt. Och, nee, ich will das nicht gucken.
5: Du willst, Nee, ich hänge es als Auto dran, dann ist es weg.
0: Das ist ein das sind Sonnenschön.
5: Nicht? Nein. Okay. Martin Schäfer will ich nur entweder als politische Figur oder gar nicht sehen. Das interessiert mich null, ob er nochmal glaubt, den Ausschnitt habe ich geguckt Gott ob das in Deutschland gerade alles ganz toll läuft oder nicht. Hm. Oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott.
0: Naja, das hängen <lacht> wir einfach hinten dran. Viel Spaß damit. Und den, den Rauschmeister-Song. Gibt es auch wieder von Matthias. Ja, ich mache eine ich Kapitelmarke, noch nicht will. falls jemand was ich, ich ihn noch nicht. Will. Das ist gut für unser Land. Ja. Alright, bis dann. Good. Macht's gut, ciao, ciao. Good night and good luck.
5: Und wir begrüßen Daniel Kröger aus Frankfurt. Guten Morgen. Hallo zusammen. Morgen. Daniel ist Podcaster und in Frankfurt macht er irgendwas mit Geld. Kann er uns gleich erzählen, weil er arbeitet bei Akatis. Ist das ein Hidden Champion? Ach, definitiv. Es ist
9: eher eine Boutique.
5: Eine Boutique?
9: Eine Boutique. Seid ihr ja. auch der Zeil? Ja, fast. Nee, wir sind in der Nähe der alten Oper. Boutique heißt in diesem Ausmaß, dass wir jetzt nicht so viel Geld verwalten, wie die Deutsche Bank oder sonst wer, sondern wir klein sind, verwalten also knapp viereinhalb Milliarden und uns gibt es seit 20 Jahren und... Ja, so also ein langweiliger Stil, so im, im Stile von Warren Buffett legen wir unser Geld dann also eher langfristig orientiert.
0: Ja, also man braucht ja bei manchen Banken, ja, Aber, so aber, aber die, die, pimpen, die pimpen also irgendwelche Bürgerrechtsbewegungen in Ukraine und in Ostdeutschland, oder? Sowas.
9: Wer die Deutsche Bank oder wir?
0: Ihr. Wie, wie, wie Warren Buffett und so, ne?
9: <lacht> nee, sowas machen wir nicht. Die die Warren
5: Buffett kauft ja Zeitung. Vielleicht indirekt.
9: Der
0: kauft ja Zeitung.
9: Der Kauf,
5: der. macht sowas auch. Ist jetzt nicht nur Soros. Nein, braucht man bei euch eine Mindesteinlage? Also irgendwie ein Mindestgeld? Oder da kann man einfach so mit 5,80 Euro bei euch hinkommen und fragen, wie ihr das so anlegt?
9: Also du musst es ja in, in mehrere Bereiche einteilen. Also einerseits haben wir, also das, was du meinst, ist eine Vermögensverwaltung für Privatleute, mhm. die ihr Geld irgendwo hinbringen und sagen, hier, ich habe vor sich 100.000 Euro, mach dir bitte was draus. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, aber schon seit längerer Zeit natürlich auch was mit Dokumentationspflicht zu tun etc., sondern das, was wir machen, sind einerseits Publikumsfonds, da kannst du dann 5,80 Euro anlegen, also dann, weiß ich, ein Anteil kostet, gerade weiß ich nicht, 300 Euro irgendwas, entweder kaufst du das halt gestückelt oder halt dann einen Anteil für 300 Euro in den Publikumsfonds oder aber du bist so reich, dass du ein eigenes Mandat bei uns bekommst, dann wärst du aber eher eine Stiftung, eine Kirche oder sonst was in der Richtung.
5: Und dann habe ich bei euch auch einen Key Account Manager, mit dem ich dann in Frankfurt immer essen gehe und... Ja, genau. Ah ja, verstehe. Und wenn ihr 4 Milliarden äh, verwaltet, wer, wer ist so euer
9: Größer? Wir haben haben wir das Sagen? Oder? <lacht> das nee,
0: Betriebsgeheimnis.
9: Dürfen wir nicht sagen, aber zum Beispiel einer der größten Kunden bei uns ist zum Beispiel die reichste Familie hier in Deutschland. Oh, die wohnt hier in Frankfurt? Nee, in Deutschland wohnt die.
0: die jetzt, ist, jetzt würde Sarah Warnknecht fragen, ist das Frau Quandt? Nee, Klatten. Nee, oder äh, ist die so Aldi-Brüder? Würth, Familie ja, genau. Wirt.
9: Warte mal, die ja. reichste Familie ist ja Albrechts,
0: oder nicht? Die Stefan-Schulz-Familie. <lacht> okay, wir
5: rätseln Jetzt nicht Frau länger.
9: Frau Stefan. Nee, und da ist das Konzept halt so, dass die zum Beispiel halt sagen, wir möchten das Geld für zehn Jahre anlegen für unsere Kinder und Kindeskinder. Ähm, sucht doch mal bitte für uns Aktien, wo ihr glaubt, dass die in ähm, zehn Jahren, also als Firma auch noch ähm, da sind. Das ist zum Beispiel Einkommen.
5: Ist zehn Jahre Aber schon so ein Horizont, bei dem man bei vielen Unternehmen das nicht sicher sagen kann, obwohl wir so einen festen DAX haben und so?
9: Na gut, es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo du es eher sicher sagen kannst. Natürlich ist es nicht sicher in dem, was man da alltäglich tut. Das ist natürlich klar. Also letztendlich geht es nicht immer um Wahrscheinlichkeiten, mit dem du da hantierst. Also mein Job geht es ja, ist geprägt durch viele Reisetätigkeiten. Also ich fahre viel, also ich komme im Jahr auf 150 Reisetage, viel durch Europa, USA, Asien etc. und schaue mal halt Firmen vor Ort an. Und da geht es natürlich erstmal grundsätzlich darum zu verstehen, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Wie hängt was zusammen? Welche Zahnräder bewegt was? Das ist immer sehr wichtig. Auf der anderen Seite muss natürlich irgendwie einen Weitblick haben, wie und kann sich die Zukunft in gewisser Art und Weise ändern. Also kommen wir vielleicht heute auch nochmal drauf. Also Stichwort Elektroauto oder selbstfahrendes Auto so ist das Naheliegendste. Sowas natürlich viel schneller geht, als viele mhm. denken. Tilo denkt zum Beispiel, dass es nicht so ist.
0: Tilo <lacht> ist VW-Fan. Ja, <lacht> ja. Nee, ich, ich, halte, ich halte das E-Auto für.
12: Brückentechnologie. Mhm. Nicht
5: anders. Na gut, dann steigen wir da mal ein, weil Daniel hat schon die
0: richtige <lacht> nee, nee, gelegt. Ich, ich wollte gerade noch sagen äh, oder fragen den Daniel, ähm, kommen da auch Menschen an und sagen so, ey, äh, wir würden unser Geld gerne so anlegen, damit ich am Ende so wenig wie möglich Erbschaftssteuer bezahlen muss, beziehungsweise für den Fall der Fälle, dass irgendeine linke Regierung an die Macht kommt und eine Erbschaftssteuer, also eine wirkliche Erbschaftssteuer macht, dass ihr, dass wir das so angelegt haben, damit da so wenig wie möglich
9: anfällt. Nee, das passiert nicht. Oh. Also bei uns kommen Leute hin und sagen, wir haben Betrag X, möchten das anlegen, möchten da eine gewisse Rendite drauf haben, vielleicht so ein gewissen Risiko. Und all das, was du gerade ansprichst, dafür haben die, wenn sie denn sowas machen, Steuerberater oder sonst was. Aber das ist auch nicht unser ja. Metier. Ja. Also das mir geht es nur darum, wie gesagt, Firmen zu besuchen, zu, <lacht> zu überlegen, was passiert in der Zukunft. Und klar, das ist auch der entscheidende Punkt natürlich, warum kauft man überhaupt Aktien? Ähm, <lacht> Was da draußen die Börse, die sagt, eine VW ist irgendwie 100 Euro wert. Und die Aufgabe von mir, liegt natürlich daran zu sagen, nein, der innere Wert, also das, was die VW in den nächsten Jahren erwirtschaftet, wie viel ist das also wirklich in der Summe wert und dann umgemünzt in einem Aktienkurs? Und das ist ein Verhältnisgesetz. Also ich sage, nein, die VW müsste 130 wert sein. Und dann kaufe ich natürlich die VW-Aktie. Ja. Haben wir jetzt nicht, aber als Beispiel. So, jetzt hast du ja eben oder schon
17: gesagt.
5: Manchmal kommen Leute und sagen, wie sieht mein Geld in zehn Jahren aus, wenn ich es ihnen gebe? Und dann musst du dann Antwort darauf geben. Wir gehen jetzt mal zehn Jahre zurück und dafür bist du der beste Ansprechpartner,
0: weil die Vergangenheit du ja, auch. ja, die Vergangenheit, Sch Die Krisenjahre Stefan, 2008. Stefan hat sich an die an die Corbyn-Rede erinnert. Ja? Ich habe mich an die Corbyn- und
5: viele andere Reden erinnert, auch an Bäte, wie er meinte, die EZB, das ist das Imperium. Wir wissen immer nicht, was diese Leute sagen, wenn sie so reden und da Du nicht nur dich bei Finanzsachen auskennst, sondern auch aus der Podcast-Landschaft bist hier in Frankfurt mhm. mit dem Podcast So sieht's aus. Vorher nee, übrigens, liebe die Hörer. Sache ist,
9: die Sache ist die aber. Äh, die Sache ist
5: die. Vorher <lacht> nämlich, ja man kommt durcheinander, pass mal auf die Geschichte, ist nämlich so. Daniel hat angefangen zu bloggen bei weißgarnix.de mit Thomas Strobel, Lüberding und Hans Hütt. Dann ist Strobel gegangen und dann hieß der Blog plötzlich, wie es aussieht und jetzt heißt der Podcast Die Sache ist die. Also man kann durcheinander kommen.
0: Ihr habt, ihr, ihr habt mit dem großen CDU-Urgestein Thomas Strobel einen Block gemacht.
9: Naja, ist der falsche Thomas Strobel.
0: Ah, ja. Es gibt noch einen viel cooleren Thomas Strobel, der damals
5: die Seite gemacht hat, die ganz Deutschland in Aufruhr versetzt hat. Wenn wir heute noch, wir haben zum Beispiel ja auch hier mit von der Zeit, wie hieß er, der Zeitjournalist, der Herdentriebmensch. Als wir ihm gesagt haben, wer ist er denn, Schirach? Als wir äh, eben gesagt haben, nee, Schiritz, 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 Als wir eben gesagt haben, ja, hier, und Thomas Strobel damals, ne? ihr habt da zeitgleich angefangen, du mit Herrn Trieb, er mit weiß gar nichts. Ja, das, diese Zeit damals. Na, wie auch immer. Dilo hat es schon richtig gesagt, wir haben das letzte Mal den äh, Corbin gehört und der stand ja tatsächlich 2017 auf der Bühne und hat gesagt, vielleicht ist 2008, ja mal das richtig, äh, 2018, 17, 18 jetzt unser Jahr. Vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, um die Krise 2008 zu lösen. Ich weiß nicht genau, was er meinte, aber ich habe gedacht, es ist doch alles gelöst. Also Merkel hat mir gesagt, äh, wir sind stärker aus der Krise rausgekommen, als wir in sie reingegangen sind. Jetzt sagt der, jetzt sagt der Corbyn plötzlich, wir sollten die Krise jetzt mal lösen. Also haben wir ja. die Krise jetzt gelöst oder nicht?
9: Ich glaube, so pauschal kann man das nicht beantworten. Ich würde mal behaupten, dass wir noch mittendrin sind und wenn nicht, auf etwas zusteuern, was vielleicht noch viel größer ist.
0: Der Eisberg. Dietmar Babatsch hat gesagt, der Eisberg kommt. Okay. Wir sehen ihn schon. Also wenn du sagst größer, wie, wie groß war denn die
5: Krise 2008?
9: Na, ich glaube, also angefangen hat natürlich alles irgendwo bei mit der Dotcom-Blase im Jahre 98, 99. Die Leute haben sich alle gefreut und haben wie wilde Aktien gekauft. Der Taxi fragte im Auto, Mensch, wo muss ich mein Geld investieren? Und alle waren irgendwie sehr, sehr euphorisch. Und das Ende kennen wir alle. Oder es gab halt viele Firmen, die nur einen, einen Schreibtisch hatten und einen Kugelschreiber und eine tolle Idee und die waren Milliarden wert gewesen. Lindner zum Beispiel. <lacht> Bitte?
5: Christian Lindner, ja, zum Beispiel.
9: <lacht> genau. Ähm, Aufgaben sind nur dornige Äste, oder wie war das? Nee, Probleme sind nur dornige Äste. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, das hat natürlich dann da geendet, wie wir alle wissen, dass natürlich ähm, die Dotcom-Blase im Jahre 2000, 2001 äh, geplatzt ist und der Markt zusammengekracht ist und wir natürlich in eine Rezession gerutscht sind. Und eigentlich mit dem Startpunkt ging es natürlich los, dass wir jetzt wir, ein bisschen auf die Finanzkrise dann in 2008 zugesteuert sind. Mhm. Ähm, die Zinsen wurden natürlich gesenkt. Ähm, klar, ist es eine Rezession, man möchte irgendwo den, den Leuten einen Anreiz geben, dass sie natürlich ihr Geld wieder investieren, um halt das auch Unternehmen wieder wachsen und Gewinne generieren und das war so der Startpunkt. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir also ein, ein niedriges Zinsniveau hatten. Viele Banken haben natürlich Geld in die Märkte reingepumpt, ähm, dann nach der, nach der Dotcom-Blase. Und Leute sind insbesondere in den USA angefangen oder gerade in den USA natürlich dann auch Häuser zu kaufen. Und das ähm, ohne, dass du dafür eine Besicherung hinterlegen musst. Also nicht so wie hier in Deutschland, sondern du konntest 100% Kredit aufnehmen, hast dir dafür ein Haus gekauft.
5: Mhm. Aber die Dotcom-Blase, war das nicht nur so ein deutsches Ding irgendwie?
0: War das auch schon so ein globales, auch in Amerika? Nasdaq, ich, das, war, das war die erste Nasdaq-Krise, glaube ich. Ne?
9: Genau, also Nasdaq, NEMAX, irgendwas hier gab und Markt. genau, das waren so die, die ähm, Indizes, die hier zusammengekracht sind.
0: Aber kann man in, in Größe
5: irgendwie sagen, also ich meine, Leute haben in diese Unternehmen investiert damals, in, dem, in der Hoffnung, da kommt irgendwie was bei rum, das Internet war aber irgendwie noch nicht so weit. Kann man irgendwie quantifizieren, wie viel Vermögen da auf Investitionssuche war und dann plötzlich wieder also vernichtet sagt man ja immer, oder so freigesetzt war, um sich neu zu orientieren. Also...
9: Ja, ist ja null so im Spiel, ne? Also wenn ja maximal freigesetzt, umverteilt. genau, mm -hmm. ja, du heute verlierst, hat dann ja nur ja. jemand anders.
5: Also diese neue Markt ja keiner Geld. Diese der neue, hört sich wie Teiler an hier, Mensch. Also diese neue Marktsache habe ich immer noch so im Hinterkopf mit, naja, da stehen halt Menschen im Fernsehen bei NTV, erklären einem irgendwie neue Börse extra dafür eingerichtet, der neue Markt oder wie das damals hieß. Und dann war es halt plötzlich weg. Aber so nach einem halben Jahr war dann auch wieder, ne, okay, irgendwie, dass das dass das schon so tiefgreifend war, wusste ich gar nicht. Ich dachte wirklich, das sind so ein paar Unternehmen, die einfach irgendwas versuchen und dann sind halt 100 Milliarden futsch, aber nicht mehr sozusagen, ne?
9: Und ich habe jetzt gerade keine genaue Größe im, im Kopf, also ich glaube, im Vergleich zu heute waren das wahrscheinlich eher noch kleine Summen. Mhm. Ähm, nur damals, wie gesagt, hat es halt zumindest hier in, in Deutschland oder in Europa generell halt zu einer Rezession geführt und natürlich auch insbesondere halt in den USA, was natürlich, wie gesagt, dazu führte, dass man halt anfangen musste, halt die Zinsen äh, entsprechend zu senken.
5: Ja, erklär uns das mal. Warum macht man das, das mit den Zinsen? Also, wenn, wenn jetzt die Leit... Also, erstens, was ist dieser Leitzins? Heißt das, die äh, Sparkasse, die einen Hauskredit gibt, orientiert sich an denen und
9: Warum macht sie das und warum überhaupt Zinsen runter? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn die Zinsen niedrig sind, ähm, also Leitzins ist das, für den Zins sich Banken ähm, bei der EZB in diesem Fall ähm, Geld leihen können. Ja. So, und Banken profitieren natürlich davon, dass sie Geld weitergeben, also dem, dem Tilo und Kredit geben ähm, und von der, 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 der Spanne dahinter, oder die Differenz, daran verdient die Bank. So, je niedriger der, der, der Zins natürlich ist, der Leitzins, umso besser, weil dann haben sie natürlich einen Anreiz, noch mehr oder höhere Kredite zu vergeben.
5: Ja, also einfach, weil die, wenn die, wenn die Zentralbank niedrigere Zinsen macht, stehen die Banken in Konkurrenz zueinander, mir weniger Zins aufzudrücken, wenn sie mir Kredit geben wollen.
9: Genau, und dann ah. sagt der Tilo, ah prima, jetzt ist ja in Anführungsstrichen gerade günstig, jetzt will ich erst recht mein neues mhm. Unternehmen gründen und irgendwie E-Autos bauen. Und ähm, genau, also es soll einfach ein, ein Stimulus geschaffen werden, dass natürlich insbesondere gerade Firmen oder vielleicht auch Privatleute mehr Kredit aufnehmen, um das halt in die Wirtschaft zu tragen. Das ist halt der, der Hintergrund. Und also das, das ist? Hat man ja, das hat man natürlich dann im, im Jahre... Äh, im, nach der, der Dotcom-Blase halt Versuchen und gemacht und hat natürlich dann genau dazu geführt, dass die Leute auch wirklich Geld in die Hand genommen haben, also sie haben halt davon halt Häuser gekauft, was wir gerade schon mal den Punkt hatten und ähm, das aber halt dann nicht besichert, sondern zu 100% auf Kredit, was natürlich auch so lange funktioniert, solange ähm, der Wert der Häuser natürlich auch steigt. Mhm. Sondern irgendwann gab es natürlich mal den Punkt, wo die Häuserpreise vielleicht nicht mehr gestiegen sind, beziehungsweise die Zinsen wieder angefangen ähm, zu steigen. Ich wollte gerade mal schauen, ähm, schon um was wir da sprechen, ich habe es nochmal rausgesucht. Also wenn wir den Leitzins in den USA nehmen, der ist nach der Dotcom-Blase, da war der Zins ungefähr so bei, bei 6% gewesen, ist dann bis im Jahre 2004 auf 1% runtergefallen und im Jahre 2004 hat man wieder angefangen die Zinsen anzuheben. Wir
8: haben
1: gesagt, mhm.
9: okay, gut, die Wirtschaft hat sich so ein bisschen erholt und das Blöde war bei diesen Krediten, die man den Leuten vergeben hat, dass die, die, die Verträge gekoppelt an die Zinsen waren, das heißt, also wenn die Zinsen steigen, wurden diese Zinsen auch an die Leute entsprechend wieder weitergegeben. Das ist natürlich dann blöd für die Leute, die einen Kredit haben, die sich das vielleicht auf ganz knapp irgendwie zusammengeschustert haben, dass sie natürlich diese, diese Kredite nicht mehr bedienen können.
5: Also sie konnten einfach gar nicht wissen, wie groß ist die Summe eigentlich, die ich in drei, vier Jahren zurückzahlen muss. Weil dann sind es ja, plötzlich glaub, sie, 4% mehr. Man können einfach nicht
9: reingedrücken, wahrscheinlich abschätzen, mit, wenn der Zins jetzt um x Prozent steigt. Was bedeutet das eigentlich? Wie viel muss ich dann jeden Monat dann, dann obendrauf quasi zurückzahlen? Mm. Ich glaube, das war den Leuten nicht bewusst.
5: Ja, ich glaube, das unterschätzt man eh. ne? Weil 1% heißt, na gut, der Kredit kostet halt ein bisschen was. Aber 4% oder 5% über 20 Jahre ist dann schon eine Verdopplung der eigentlichen äh, Summe, die man sich da geliehen hat. Und wenn das dann plötzlich sich so reinentwickelt...
9: Ja, hinzu kommt ja, das ist ja so dass das achte Weltwunder, ist ja der Zinseszins halt. Ne? Also es, mhm. es staut sich auch einfach halt auf. Ja. Und ähm, ja, was hat man sich denn überlegt? Jetzt haben die sind die Banken natürlich dann in, in, in ein bisschen in Not geraten, wenn sie gesehen haben, Mist, also die Zinsen steigen, die Leute können ihre Kredite nicht mehr für die Häuser bedienen. Also das heißt, die Banken haben natürlich ein riesengroßes Risiko auf ihren, ihren ähm, Büchern. Also hat man sich überlegt, wie können wir dem entgegenwirken? Ja, aber erklären wir das
5: nochmal in Amerika. Wenn ich einen Studienkredit habe, werde ich den niemals los in meinem Leben. Selbst wenn ich mich bankrott erkläre und sonst irgendwas. Wenn ich für ein Haus einen Kredit aufnehme, dann steht da einfach drin, ja, das Haus gehört mir gar nicht, sonst gehört der Bank. Und in dem Moment, wo ich der Bank den Schlüssel hinlege, habe ich auch mit dem Kredit nichts mehr zu tun. Wie konnte mhm. das eigentlich passieren?
9: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich genauso war. Ich meine... Das, also die Preise sind ja durch die Decke gegangen. Also darum war es auch so einfach, den Schlüssel einfach auf die Theke zu legen, weil die Bank natürlich wusste, also zumindest in der Phase, mhm. ähm, ich werde das Haus halt morgen wieder los, weil die Nachfrage einfach so riesengroß war.
5: Ja, aber genau der gleiche Vertragsinhalt besteht ja auch in dem Moment, wo die Preise eben nicht steigen, sondern dann wirklich alle zur Bank gehen und sagen, hier, die Straße kann ihre Kredite nicht mehr bezahlen, jetzt gehört das alles der Bank und alle wohnen irgendwo im Wohncontainer neben dieser Straße. Ja? Also das waren ja in Amerika diese völlige Entvölkerung von Straßenzügen und dann haben sie alle auf dem Parkplatz in ihrem Auto gelebt. Ja. Und diese Kredite, das habe ich nicht verstanden. ja, Warum? In Deutschland kann man ja auch nicht einfach sagen, na, ich nehme jetzt ein Hauskredit auf und wenn ich nicht bezahlen kann, dann ziehe ich halt aus. Das ist ja also sozusagen viel zu einfach, ja, Leuten so einen Kredit anzudrehen, weil sie wohnen halt so lange dem Haus, wie sie es leisten können und wenn nicht, gehen sie halt.
9: Gut, aber ich meine, die, die, zu dem Zeitpunkt, was, was die Märkte betrifft, war es natürlich so, dass alles völlig losgelöst und völlig unreguliert, unreguliert war. Also mhm. genau Gegenteil, was wir halt heute haben, da kommen wir gleich nochmal sicherlich drauf. Also ich glaube, da ging es wirklich einfach nur, war ein wildes Lotterleben gewesen und es war alles wirklich komplett unreguliert. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt mittlerweile man diese Kreditpolitik in den USA bei Häusern angepasst hat, sicherlich groß. Gut, du sagst gerade Studentenkredite, ich meine, da haben wir in den USA mittlerweile ähm, den höchsten Betrag ausstehen, die wir jemals in der Historie hatten. Ich meine, das ist ja halt dann, was ich gerade schon mal sagt, dass wir eher vielleicht auf die nächste Krise zurollen, als dass wir die Alte irgendwie ähm, beendigt haben oder beendet haben. Ähm, nochmal den, den Punkt nochmal aufzugreifen, also man hat jetzt also nun die Kredite vergeben, die Leute konnten die zum Teil nicht mehr bezahlen, weil die Zinsen wieder gestiegen sind und die Banken haben sich überlegt, Mist, was machen wir denn jetzt? Man hat also dann diese ganzen schlechten Kredite ähm, genommen und hat die, ähm, sag ich mal, in kleine Scheiben geschnitten und neu verpackt, also MBS, so Mortgage Back Securities hat man das Ganze dann genannt. Mhm. So, und damit es halt nicht so auffällt und <lacht> nicht alles so schlecht aussieht, hat man die nochmal in CDOs, also Collateral Debt Obligations verpackt, also heißt, man hat es ein bisschen gemixt, also den schlechten Kredit von, von uns beiden verpackt mit einem guten Kredit. So sah das Gesamtpaket natürlich gut aus, aber in dem Paket schlummerten halt dann diese, diese Pakete von Leuten, die unter Umständen das Ganze nicht mal bis zum Ende bezahlen konnten. Ja. So, und da natürlich alles unreguliert war und alle natürlich trotzdem heiß auf diese Papiere waren, wurden die natürlich wie warmere wegverkauft und am Ende des Tages wussten natürlich keine Bankweise so richtig, was für Kredite sie eigentlich in den Büchern haben. Und das war eigentlich dann der Auslöser von der Finanzkrise. Um, letztendlich mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers halt. Mhm.
0: Ich habe mir, hab mir damals immer gemerkt, äh, keine Ahnung, wenn du hier in Deutschland ein Haus bauen willst und das kostet dich im Großen und Ganzen 100.000 Euro, du musst mhm. ja trotzdem äh, einen gewissen Eigen, 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 Eigenkapital mitbringen, also keine Ahnung, 20%, 25%, 30%. Mhm. Äh, in Groß äh, in Großbritannien, in Florida, in Amerika war es dann eher so, teilweise musstest du nur 5% mitbringen oder mhm. manchmal sogar 0% und das ist halt purer Wahnsinn gewesen. Weil, da, weil dadurch natürlich weil da natürlich auch der der Monatsbetrag riesig wurde und sobald also angenommen du hast ein Prozent ist ein bisschen hoch jetzt aber ein Prozent pro Monat zurückbezahlt und der du hast einen flexiblen Zins gehabt im Vertrag dann hätte das auch auf zwei Prozent ansteigen können dann hast du nicht tausend Dollar pro Monat zurückbezahlt sondern zweitausend Dollar was warst du sofort pleite ja, das meint wahrscheinlich
5: Alexander Graf Lambsdorff, Lambsdorff auch wenn er den H iv empfängern äh, empfiehlt, doch Hauseigentum zu erwerben. ja? Weil in Amerika ginge das irgendwie auf diesem Niveau. Aber in Deutschland war das quasi immer undenkbar. Also sowas gab es ja irgendwie so gar
9: nicht. Ist ja heute auch noch undenkbar. Ich meine jetzt wir haben eine X-Fachung der, der Häuserpreise hier in, in Deutschland, aber nicht desto trotz, ich meine, du wirst immer noch nicht irgendwie wild hier Häuser kaufen können, wenn du gar kein Geld hast. Also ja. auch noch heute. Musst
0: du auch Geld das, das, du das, das ändern wir jetzt hier. Häuser kaufen first, bedenken second. Ja? <lacht> Dafür. Ich glaube, zumindest daraus haben wir
9: gelernt. In dem Punkt ja, aber in vielen anderen Punkten nicht.
5: Die, weil Du du hast ja eben beschrieben, wie das alles hin und her verbrieft und zusammengepackt und hier nochmal und so. Wenn man dieses, also wenn man jetzt, ist ja soweit erstmal gesetzt, die Krise ist, hatte ihren Ursprung in Amerika und zwar bei den Häusern. Wenn es immer heißt, naja, irgendwelche Banken oder dann AIG oder so, die haben dann halt diese Rückversicherung gemacht, wenn die so Pakete kaufen, kann, muss man sich wirklich vorstellen, dass es um äh, 50.000 Blatt Papier geht, wo irgendwo dann doch mal die einzelnen Adressen von den Häusern drinstehen oder wie wurde überhaupt äh, festgehalten, um was, es, also um was es materiell konkret geht bei diesen Finanzgeschäften. Irgendwo mussten doch diese, diese Häuser, welche gehören dazu und nicht, mal aufgedröselt werden. Und es war ja so aufgebläht, dass dann teilweise irgendwie 50.000 Häuser von heute auf morgen den Besitzer gewechselt haben oder zumindest die Ansprüche auf die Krediteinkassierung äh, ein, äh, und so weiter. Wie, wie, hat, also wie stellt man sich das vor? Wann ist... Muss man sich wirklich vorstellen, dass adresslistenweise solche Dinger äh, verkauft wurden oder wie haben die dann Überblick behalten?
9: Ich glaube, das, das ist ja genau der Punkt, dass sie eben halt keinen Überblick behalten haben. Also ja, du wirst sicherlich, ich meine, wenn du heute bei der Westbank irgendwas kaufst, kriegst du natürlich auch ein PDF. Das sind, weiß ich nicht, zum Teil auch noch heute irgendwie 40, 50 Seiten, wenn du irgendwas machst. Ähm, die muss natürlich schon irgendwo lesen, was dabei zu dem Zeitpunkt halt keiner gemacht hat. Aber ich glaube, exakt ist es der Punkt. Irgendwo in dem Papier stand sicherlich drin, wem was wie gehört, aber ich glaube... Selbst wenn du wusstest, wem was gehört, konntest du es ja immer noch nicht abschätzen, ähm, ist es derjenige, der gerade zahlen konnte oder nicht. Ich meine, irgendwann wurde natürlich schon bekannt, in welchen Straßen ähm, jemand oder zahlen konnte oder halt eben nicht. Es gab ja auch Leute, die halt dann teilweise die, die, die Häuser einzeln abgefahren sind und da angeklingelt haben. Meine, es gab ja auch Leute, die aus diesem ganzen Krise auch vorher Kapital geschlagen haben. Mhm. Ähm, äh, Gibt es ja auch ein schönes Buch von, von dem äh, Michael Lewis dazu. Ähm, aber wie gesagt, ein Großteil der Leute hat das halt eben nicht getan. und Das ist halt eben der Punkt, dass solange etwas nach oben läuft und die Leute mit Geld verdienen, sind sie halt euphorisch. Und die Leute sind natürlich dann auch blind davor. Also es ist halt so ein Herdentrieb. Ne? Jeder läuft so ein bisschen dieser, dieser Schafsherde hinterher und man ist halt blind dafür, dass vielleicht links und rechts man vielleicht sich doch mal hinsetzen sollte und überlegen sollte, ist das eigentlich gut, was da gerade passiert? Mhm. Und, aber das ist halt ein Phänomen, was du an den Aktienmärkten halt immer über, ähm, erlebst, angefangen mit der, mit der Tulpenkrise bis irgendwie heute zu irgendwo Bitcoin oder so. Ja. Also ja, also das heißt, in diesem, und um den frei zu in diesem Prospekt schon sicherlich drin, wem was gehört. Ähm, du wusstest aber zum Teil nicht, ähm, wo die Leute noch drin sind, die die es bezahlen können oder nicht. Aber hättest du alle Verträge nach und nach durchgeackert, und es waren mehrere hundert Seiten, dann hättest du dem sicherlich auf die, auf die Schliche kommen können. Da,
0: da gibt es auch diesen, diesen tollen Hollywood-Film hier, The Big Short, wo Christian Bale diesen einen spielt, der sich da mal äh, mit befasst hat und der mal in die Verträge reinguckt hat und dadurch auf die Idee kommt, ist, okay, ich sollte gegen diese Kreditausfälle wetten, ja, genau. weil die, werden, die werden irgendwann kommen.
9: Das ist ja das Buch von, von dem Michael Lewis, was verfilmt wurde. Ja, Ach, genau. Genau.
0: Ähm, hat Michael
9: Lewis
5: äh, die Rolle der deutschen Landesbanken mal betont, weil Thilo hat letztens ein Gespräch geführt, wo es plötzlich hieß, naja, die Finanzkrise ist ja komplett drauf zu reduzieren, dass die deutschen Landesbanken Fehler gemacht haben. Hat sie nicht gesagt, aber
0: gut.
9: Da gibt es doch diese, diese schöne Anekdote, dass der, der Weidmann doch dem Assistenten von Merkel doch eine SMS geschrieben hat, ähm, <lacht> äh, die IKB ist irgendwie pleite und der hat auch gefragt, wer ist denn überhaupt die IKB? <lacht> also die Landesbank ist natürlich schon damit involviert gewesen, insbesondere als Beispiel die IKB, die natürlich dann auch auf diesen Zug aufspringen wollte und natürlich von irgendeinem Berater, irgendeiner Investmentbank aus den USA natürlich sowas aus Auge gedrückt bekommen hat. Also klar, die wollen natürlich auch irgendwo Rendite machen. Ähm, also hm. letztendlich aus dem Renditehunger heraus hat man sich natürlich auch da breitschlagen lassen, sowas natürlich zu kaufen. Ja. Und in diesem Fall natürlich dann auch zum Teil mit Steuergeldern.
5: Hm. So, und jetzt machen wir mal den Bogenschlag 2008, 2017. Wir leben ja in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, aber Corwin hat gesagt, die Krise ist nicht gelöst. Was haben wir denn jetzt in Deutschland gelöst, an von dem wir verstehen, dass es ursächliche Probleme sind und was haben wir nicht gelöst?
9: Also das, was wir erstmal gut, naja, also auf, auf holprigen Weg, aber dann doch irgendwie halbwegs gut gelöst haben, ist natürlich erstmal, ähm, die Banken zu regulieren. In den USA ist man natürlich da sehr viel früher angefangen, hat man natürlich viel Geld bereitgestellt und das fand ja auch der Grund, warum die USA viel früher aus der Krise wieder herausgekommen sind, jetzt zunächst erstmal da stehen, wo sie jetzt stehen, können wir gleich noch darüber sprechen. Auf der europäischen Seite ist es so, dass man, natürlich hat versucht, Rettung zu betreiben, aber es gab halt kein Zentralorgan, die das sag mal, für allgemein Europa versucht hat, in, in die Wege zu leiten. Das heißt, jedes Land hatte so ein bisschen für sich irgendwo um, rumhantiert. Und ähm, bis es irgendwann mal daran gemündet ist, dass man natürlich schon jetzt ein Rettungsschirm für Banken und so weiter aufgestellt hat. Das heißt, was ist passiert? Man hat natürlich die Regulierung einfach hochgefahren, also man hat natürlich jetzt Banken erstmal dazu aufgefordert, ähm, äh, wesentlich mehr Eigenkapital beiseite zu legen. Das heißt, wenn es zu Krisen kommt, dass die die Bank erstmal selber genug Kapital hat, um diese Risiken erstmal einfach abzufedern und das Geld eben halt nicht dem Staat und somit dem Steuerzahler aufgedrückt wird. Das ist Basel 3-Kriterien da, oder was? Ja genau, Basel 2, Basel-3-Kriterien, genau. Das, das, das läuft da hinein. Das wirkt natürlich auch schon wieder. Ähm, so ein bisschen Kriterien oder ein bisschen Risiken in der Form, dass man natürlich das so ein bisschen eine Art Mikromanagement betrieben hat. Ja? Also man geht jetzt der, zu der Bank hin und sagt, was sie machen darf, was sie nicht machen darf. Um, gewisse Dinge müssen mit Eigenkapital Licht werden. Das ist schon eine blöde Sache, wenn du Kredite vergibst, dann musst du ja mit Eigenkapital das Ganze hinterlegen. Das kannst du natürlich, weiß ich, mit, oder das machst du mit Anleihen, die aber wenn du die kaufst zum Beispiel, musst du kein Eigenkapital hinterlegen. Mhm. Das wissen wir aber alle, also eine Anleihe ist ja nichts anderes, wie ein Kredit zu vergeben, nur das Ganze ist auf meinetwegen Staatsebene. Es gibt Länder, die sind sicher wie, wie Deutschland, also da würde ich eher sagen, da fällt keine Staatsanleihe aus, aber das Gleiche gilt aber auch für griechische Staatsanleihen zu dem damaligen Zeitpunkt. Also Du kannst dein Geld in eine richtige Staatsanleihe parken und die ist aber musst du nicht mit einem Kapital hinterlegen, weil die sicher ist. Was ja völliger Blödsinn ist. Wir wissen alle, dass so ein Kredit bei, der, bei Griechenland natürlich auch mal ausfallen kann.
5: Ähm, wissen wir das alle. Bisher haben wir uns ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass es tatsächlich so weit kommt. Also Frau Lagarde will das ja, dass so ein Kredit dann auch mal ausfällt, <lacht> aber so richtig dazu gekommen ist es ja dann doch noch nicht.
9: Nee, weil wir natürlich den, den bisher den Griechen natürlich immer, ähm, sag ich mal, untergestützt haben. Wobei man natürlich, ja, das ist ja so ein bisschen das, das Phänomen gerade, witzigerweise, dass jetzt durch die, die, durch die Bundestagswahl und man natürlich jetzt bei den Koalitionsverhandlungen so ein bisschen äh, nervös geworden ist, weil natürlich gerade die FDP und der Linden natürlich auch schon vorher im Wahlkampf dafür eingetreten ist, hm, wir müssen uns Griechenland nochmal genauer ähm, anschauen und im Worst Case müssen die halt eben austreten. Das natürlich dazu geführt, hat, dass seit der Bundestagswahl der griechische Markt, glaube ich, irgendwie über 10, 12 Prozent verloren hat, insbesondere <lacht> griechische Banken über 28 Prozent. Ja. Wobei das auch natürlich im Wahlkampf nie thematisiert wurde, zumindest oder sagen wir mal so rum, dass es niemand aufgegriffen hat. Da gab es ja mal Themen, die anscheinend wichtiger waren, als mal vielleicht über sowas zu reden.
5: Ja, also in ganz versteckten Ecken im Handelsblatt war mal zu lesen, BlackRock hat Angst vor der FDP und äußert das auch öffentlich, obwohl die sich sonst zu so nichts öffentlich äußern. Ne? Genau. Also es ist also, verrückt.
0: Also es, es, gab, es gab schon ein paar Formate, die über Griechenland gesprochen haben, so ist das ja nicht, Herr Schulz. <lacht> Zur Bundestagswahl Griechenland und FDP, da
5: haben nicht ich mal hab wir darüber, auch, gesprochen. Ich, ich darüber
0: gesprochen. Ich habe mit Kubicki drüber gesprochen, aber gut. Na gut. Aber,
5: gut, ne. gut, Na
9: gut. Zumindest, aber in irgendeiner Wahlkampfsendung in der ARD war das sicherlich kein großes Thema, zumindest ist es mir da nicht aufgefallen.
0: Flüchtlinge, hallo, Flüchtlinge waren wichtiger. Ja, die Flüchtlinge waren wichtiger.
9: Zumal das Griechenland hier sagen wir, wieder auf dem richtigen Weg sind. Ich meine, ja, haben jetzt ja seit nach sechs Jahren erst einmal wieder versucht, am Kapitalmarkt Geld zu bekommen. Das ist ja relativ erfolgreich. Ich glaube, sie haben jetzt eine Anleihe neu rausgegeben, ähm, über drei Milliarden mhm. mit 4,6 Prozent. Und die war, glaube ich, irgendwie zwei- oder dreifach überzeichnet gewesen. Mhm. Und auch von Fitch haben das wie ein B-Rating bekommen. Also ich glaube schon, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind. Also zu also dem jetzigen Zeitpunkt politisch zu diskutieren, dass Griechenland sollte <lacht> wieder austreten, also ist vielleicht ein bisschen spät.
5: <lacht> Wenn überhaupt. Ja, jetzt ist es echt frech eigentlich auch, muss man so sagen.
9: Also ich meine, das ist halt der Punkt. Also entweder überlegt man sich das Ganze am Anfang, aber ich kann ja nicht erstmal mhm. fünf, sechs Jahre Geld ähm, da reinwerfen und dann sagen, oh, jetzt nee, jetzt ja. müssen wir doch austreten. Gerade wo es jetzt anfängt, sich zumindest ein bisschen zu erholen. Ja, Fakt, Aber klar, Fakt ist, mhm. Griechenland braucht weiter unsere Hilfe. Sie kriegen nach wie vor Gelder, weil sie natürlich die, die Zinslast nicht komplett alle selber zahlen können. Ich glaube, bis zum Jahre 2022 also haben sie einen Großteil ihrer alt-ausstehenden Anleihen quasi abbezahlt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, wie sich auch da die Wirtschaft entwickelt.
5: Ja. Als du eben äh, Bankenregulierung sagtest, hat Thilo schon wieder äh, und so skeptisch, skeptisch reingeguckt. Aber Schöne, ich, ich genau. habe gelesen, Bankenregulierung heißt in Europa mittlerweile, dass jede Bank jeden Computer, den sie benutzt, um für ba Geschäfte zu machen, an die Bafin ankoppeln muss und dass alles da mitläuft. Stimmt das? Hm. Naja, also nicht den Computer direkt ankoppeln. Ja, aber die haben ja schon einen ziemlich tiefen Live-Einblick.
9: Also es gibt ja gewisse Richtlinien. Also früher, was man halt gemacht hat, ähm, bei diesen Derivaten, die, diese Verbriefung, dass na, da man zum Teil ja gar nicht wusste, wer wo was gehalten hat. Das war dann hinterher auch beim, um die Krise, also, also in Anführungsstrichen abzuwickeln, war es ja relativ kompliziert. Das heißt also, was man also jetzt macht, möchte eigentlich jetzt quasi live dokumentieren und wissen, wer hält, wo was und wann in dem Sinne halt. Wer hat wann was gekauft und wer hält was? Um halt genau da zu wissen, wo schlummern die eigentlich die Risiken, sind die? Also hat die Deutsche Bank jetzt alles aufgekauft, hat, Riesen, hat ein Risiko oder hat sie mir die Commerzbank oder sonst wer halt. Ich glaube, mhm. das dient es. Das ist das, was du gerade meintest. Also nicht jeder Computer angekoppelt, aber es gibt diese ESMA-Richtlinie, die müsste es, glaube ich, sein, die genau das vorschreibt, dass das ähm, da dokumentiert wird. Ja. Also ich, ich muss es einfach melden am Ende des Tages. Mhm.
5: Ja, also ich fand das nämlich ziemlich erstaunlich, ehrlich gesagt, wie tief der Einblick der BaFin mittlerweile ist. Und nicht nur, dass es sozusagen live mitdokumentiert wird, sondern dass live auch gleich so eine automatisierte äh, Analyse läuft, wo dann so ab und zu mal Kennziffern übergerissen äh, werden und dann auch gleich Alarmglöckchen schrillen und dann es sozusagen Kontakt zwischen BaFin und Bank gibt und so. Also ich fand es ein bisschen erstaunlich.
9: Aber der entscheidende Punkt ist ja der hier, was ich gerade sagte. Einerseits, man kann Anleihen nehmen, die müssen nicht in Eigenkapital hinterlegt werden, obwohl es, wie gesagt, Kredite an in welche Länder gibt, die hochrisiko- Bereich sind, also da hat man sicherlich das Risiko noch nicht im Griff, weil man das nie abgeändert hat. Jetzt sind die Banken natürlich generell in Europa alle gut kapitalisiert. Sie haben jetzt eine irgendwo von, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Prozent zu früheren Krisenzeiten oder damals war es irgendwie bei 3 Prozent. Auf der anderen Seite, was man natürlich nicht mit in Betracht zieht, ist, dass man nochmal schaut, wie sehr ähm, steht das im Verhältnis zu den Schulden die die Bank hat. Da will manche Banken, auch gerade die Deutsche Bank, Commerzbank, auch noch ein bisschen alt aussehen. Und man macht das Ganze natürlich auch, also der gesamte Hintergrund war ja zu sagen, ähm, wir dürfen keine Banken mehr haben, die, sagen wir mal, zu big to fail einfach sind. Mhm. So, was natürlich aber jetzt passiert ist, dadurch, dass man so eine Art Mikromanagement von, ähm, von der Behörde betreibt, haben die Banken natürlich enormen Aufwand, um das auch alles zu bewältigen. Also was du gerade sagst, Dokumentation, was halte ich denn gerade, ähm, solche Dinge was natürlich dazu führt, dass ich höheren Aufwand habe, somit also höhere Kosten. Auf der anderen Seite sind die Zinsen aber so niedrig, dass ich aber auch nach wie vor weniger verdiene, wie es um die Banken gestellt sind. So, Also das heißt, also wenn ich eine kleine Bank bin, kann ich das gar nicht mehr alles bewältigen und gleichzeitig auch noch Geld verdienen. Das heißt, also, die großen Banken fangen natürlich jetzt an, die kleinen Banken aufzukaufen. Das heißt also, wir kommen bei weitem nicht davon weg, dass wir zu big zu fail sind. Im Gegenteil, die Banken werden halt noch zum Teil größer. Das ist so ein bisschen, was jetzt so im Hintergrund eigentlich schlummert. Also ja, einerseits ist die Krise gelöst, wenn jetzt mal eine Bank Probleme haben sollte, sie würde nicht sofort irgendwie ähm, Hops gehen, weil sie genug einkapital hat. Das hat man schon gelöst. Auf der anderen Seite hat man aber wieder das Tor geöffnet, wie gesagt, auch zum Teil durch die niedrigen Zinsen, dass ähm, diese Bank natürlich da jetzt ähm, die Kosten nicht mehr stemmen können. Und, die, Und meine, wir wissen, wie so ein Sektor bestellt ist. Ich meine, wenn ich jetzt die Deutsche Bank bin, dann ist es so, als wenn ich in, in Tilo gleich eine Zwangsjacke stecke und noch mit Schaumstoff ein, einpacke. Und wenn ich morgen eine neue Bank gründe, dann ist es so wie so ein kleiner Hamster, der im Tilo immer in die Wale halt beißt, weil er sich einfach gar nicht mehr bewegen kann, weil er einfach so starr ist, weil er also in so einem Korsett gepackt wird. Und wenn ich heute eine neue Bank gründe, habe ich es zum Teil als wesentlich einfacher, weil ich auch viel einfache Strukturen auch habe und natürlich auch somit auch eine Kosten sparen kann.
5: Mhm. Wie groß, also wie schlimm wird denn jetzt die nächste Krise? Also ich meine, äh, neuer Markt, das sage ich, jetzt, habe ich kaum mitbekommen, war so ein bisschen Medienthema. 2008 habe ich natürlich mitbekommen, war es schon ziemlich krass. Und wie wird es 2018 jetzt?
9: Gut, ich bin natürlich kein, kein Krisenprophet. Also das ist ja mal die Sache. Also niemand kann seriös sagen, dir wann wo irgendwas passiert. Logischerweise passiert immer sowas wie eine Art schwarzer Schwan, also eben unvorhersehene Dinge. Also der Auslöser der nächsten Krise wird nicht das sein, was wir heute irgendwie hier bereden. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Hm. Ich glaube, das, das hatten wir schon ganz am Anfang gehabt, es geht einfach, man muss tagtäglich Dinge beobachten und ich beobachte viele Dinge, die zumindest nicht gut aussehen. Was heißt das für meine tägliche Arbeit? Ich bereite mich davor, dass irgendwann mal etwas passieren kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es passiert. Aber zumindest muss man es weiter beobachten und nicht, was ich gerade auch sagte, nicht wie so eine Herde einfach irgendwie, also nicht einfach der Herde mitlaufen. Wenn, man kann es natürlich mal in verschiedene ähm, Dinge halt irgendwie auf, ähm, aufspalten. Wenn ich zum Beispiel, ähm, den, den US-Markt äh, mir anschaue. Man kann ja mit verschiedenen Kennziffern unter Umständen beurteilen, wie teuer oder wie billig eine Aktie ist. Und da gibt es ja dieses KGV, also ich setze den Kurs ins Verhältnis zu dem Gewinn einer Aktie.
5: Das ist bei Facebook immer besonders lustig.
9: Ja. gut, Das, hat, das ist aber der nächste hat genau der Punkt, das trifft für den ganzen amerikanischen Markt zu, da bist du mittlerweile bei, beim S&P 500 in den USA bei, bei dem Faktor 25, also du brauchst also 25 Jahre der aktuellen Gewinne, die du jetzt pro Jahr machst, um den, den Preis zu rechtfertigen. So, und der Durchschnitt liegt ungefähr bei 16. Hm. So, jetzt hatte ich ja gerade gesagt, die USA ist natürlich gut aus der Krise herausgekommen, sie stehen... Ist vor kurzem relativ gut da, kann man jetzt darüber diskutieren, auch mit Trump, ob es da nicht jetzt doch vielleicht in die andere Richtung geht, aber wenn wir müssen eine andere Baustelle quasi aufmachen. Also da sind wir schon deutlich überbewertet, das ist der eine Punkt. Ähm, es gibt es, in den USA kannst du die, und nicht in den USA generell, kannst du die, die Volatilität, also das Risiko von Aktien messen, wie schwankungsanfällig diese Aktien sind. Mhm. Also das heißt also, in den USA gibt es den. Ähm, den CBO, das ist also das Board, wo Optionen ähm, gehandelt werden. Und die haben einen Index herausgebracht, ich weiß gar nicht, schon etliche Jahre, ich glaube 93 oder so. ein Index herausgebracht, die halt diese Volatilität messen. Und die Volatilität, also dieser Wix, sagt also, wie die Volatilität, was die Anleger glauben, in 30 Tagen sein wird. Da haben wir den niedrigsten Stand aller Zeiten, historisch aller Zeiten. Das heißt also, die Leute erwarten eben halt nicht, dass es eine hohe Schwankungsbreite gibt und somit auch kein hohes Risiko in den Märkten ist. Also, das ist schon mal ein Indikator, dass die Leute sich erstmal gerade völlig zurücklehnen und völlig entspannt sind. Also wir haben das sehr hohe
5: Preise und sehr wenig Bewegung am Markt. Genau. Weil die Leute alle so, auch klappt schon, läuft und so.
9: Exakt, weil die alle Leute so entspannt sind und für die eine Krise unvorstellbar ist. Mhm. Das letzte Mal übrigens, dass wir diesen historischen Tiefstand hatten, war im Jahre tatsächlich unter Bill Clinton gewesen, nur da war die Wirtschaftsleistung in den USA halt x-fach besser gewesen, als sie jetzt war. Also da war es vielleicht noch eine, eine Begründung dafür gewesen, dass es so ist, die wir heute natürlich in der Form halt eben nicht mehr haben. Weiter in Karte ist natürlich das, und das gilt auch für jede Krise, dass wir so eine Art Superstocks haben. Du hast gerade schon Facebook erwähnt, also diese, man zeigt es ja als Fangaktien, also diese Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Klar, sind alles tolle Geschäftsmodelle und niemand von uns, der jetzt hier sitzt und jemand, den du fragst, alle werden dir sagen, ja, was, was soll denn da schief gehen? Facebook nutzt doch jeder und Apple ist doch so toll und hier Netflix guckt jeder. Was soll es uns zum Himmel auf dieser Welt geben, dass diese Firma zum Einstürzen bringt? Und genau das ist halt die Gefahr. Ich will damit nicht sagen, dass es schlechte Firmen sind, aber die Preise steigen und steigen. Und irgendwann ist auch keine Rechtfertigung mehr da. Und wir wissen halt alle, es gibt, ich glaube, in 60 Jahren gab es diesen Nifty 50. Da gab es schon mal so einen, so einen Index, der halt abgebildet hat von den besten Aktien aller Zeiten. Da waren natürlich solche Aktien drin wie, wie Kodak und so fort, die natürlich dann irgendwann auch mal pleite gegangen sind. Also irgendwas wird dazu führen, dass auch sicherlich mal irgendwie bei einer Netflix oder bei einer Google etwas schief geht. Ja, lass uns da nochmal kurz
5: genau auf diese gucken. Vor zehn Jahren waren ja die fünf größten Unternehmen in Amerika immer alle etwas mit Auto oder Öl oder so zu tun gehabt. Und jetzt sind es alles diese digitalen Unternehmen. M mein Bild darauf ist immer, naja gut, Autos und Öl. Das heißt halt, das ist sozusagen die Grundlage für die ganze Wirtschaft. Ja, Alles muss transportiert werden, jeder muss befördert werden. Sozusagen, Das ist so de der Teppich, auf dem die Gesellschaft steht. Bei Amazon, äh, Netflix, na gut, Netflix kommt jetzt da nicht rein, aber so Google, Facebook und so, da denke ich mir immer, naja, die Leute sitzen halt zu Hause und haben auf ihrem Display eben Facebook offen, ja. Aber das heißt, da, da ist nichts in Bewegung in, in der Welt irgendwie. Das ist nicht zu vergleichen mit, na, wir haben Öl und das pumpen wir in die Autos und damit transportieren wir, machen wir die Supermärkte voll und äh, sozusagen Sorgen für Konsum überall, überall, sondern wir haben genau das Gegenteil. Die größten Unternehmen der Welt sind die, bei denen wir jetzt einfach zu Hause zurückgelehnt gar nicht uns mit der Gesellschaft befassen, sondern einfach nur unsere Aufmerksamkeit spenden. Ja? Und das habe ich bei Facebook noch nie verstanden. Wie kann Facebook so wertvoll sein, obwohl da genau nichts bei rumkommt? Also diese Werbeanzeigen sind äh, effektiv los, kann man heute sagen. Es gibt nur diesen politischen Stress mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, wer hat trump unterstützt oder so, aber es ist sozusagen äh, zu Hause sitzen, zurückgelehnt auf dem Sofa und etwas lesen. Macht jetzt ein Unternehmen zum teuersten Unternehmen der Welt, <lacht>
0: Oder, oder, oder um es kurz zu sagen, sie produzieren nichts. Ja genau, es gibt ja dieses von Precht,
5: der nochmal die vier industriellen Revolutionen, der sagt, naja Agrar, das hat überhaupt erstmal Bevölkerungswachstum, es war plötzlich genug zu essen da, die Dampfmaschine, die Menschheit konnte etwas machen, was vorher unmöglich war, was ganz Neues, plötzlich riesige Fabriken, Maschinenbau, man konnte wirklich unglaubliche Sachen machen. Ja Und jetzt haben wir plötzlich mit so einer industriellen Revolution zu tun, bei der wir alle nur noch zurückgelehnt sitzen und unsere Aufmerksamkeit irgendwo hinspenden und jemand glaubt, das war ja das wichtigste Unternehmen, das teuerste Unternehmen der Welt, weil wir uns da Werbeanzeigen angucken. Ja? Aber wo kommt denn das Geld her, um zu kaufen, was wir in der Werbung sehen? Also sozusagen, wir haben das erste Mal eine industrielle Revolution, bei der wieder Menschen glauben, das sind die teuersten Unternehmen der Welt, weil die so präsent sind, aber die genau nichts Materielles bewegen in der Welt.
9: Das ist ja grundsätzlich der Trend dahin, dass, halt natürlich, dass wir in einer Welt leben, die halt eben nicht mehr materiell begleitet ist. Also wir bei uns sprechen davon, so von Asset-Light-Firmen, also du hast wenig Assets in der Bilanz, also eben keinen Kupferkessel und sonst was, aber generierst natürlich eine Menge Cash auf deinen Patenten oder auf deiner Datenbank oder sonst was halt. Also aus der wirtschaftlichen Sicht quasi oder auch für den Aktionär ist natürlich, sag mal super, das ist so der eine Part. Ähm, der andere Part ist natürlich, da kann man jetzt drüber diskutieren. Du sagst, die, die Werbeanzeigen bringen nichts. Lange Zeit haben sie natürlich was gebracht. Klar, jetzt werden die Leute so ein bisschen wach. Ich glaube, Johnson Johnson waren auch, glaube ich, jetzt vor kurzem die ersten in ihrem, in ihrem Geschäftsbericht gesagt haben, dass sie die, das Budget für, für digitale Werbung um die Hälfte reduzieren, weil sie eben merken, dass die Leute ja nicht so stark damit erreichen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich, ähm, sag mal, an die 2 Milliarden aktive Nutzer ähm, habe bei Facebook und das ist natürlich gigantisch viel und ich natürlich auf verschiedenste Art und Weise mir überlegen kann, wie ich das ganze halt nach weiter monetarisieren kann. So, die Leute sind da jeden Tag, verbringen ihre Zeit, ja, sie posten weniger, dafür habe ich jetzt mehr Inhalte von, weiß nicht, mhm. Daimler VW oder vom Handelsblatt irgendwo stehen. Also ich versuche mal, ähm, das so ein bisschen in die Zukunft zu spinnen und ich denke, das schließt so ein bisschen den Kreis auch nochmal zu Apple mit. Ich glaube, der 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 nächste Trend für mich ist natürlich klar so ein bisschen Augmented Reality und Virtual Reality und das schmilzt natürlich so ein bisschen zusammen. Ich glaube, dass die unsere Umgebung, die wir da draußen haben, so, zum Art neuen Medium werden und so wird es auch bei Facebook sicherlich in Zukunft ablaufen, dass du eben nicht mehr in deinem physischen Supermarkt bei dir in deinem Rewe ums Eck gehst, sondern dass du deine Augmented oder virtuelle Brille auf hast und, ähm, und Facebook eine Art zweite Welt generiert, indem du halt dann virtuell durch dein Rewe halt läufst und da Sachen einkaufst. Ich glaube, das ist das. Ja, aber das ist ja schon die, mit halt, Amazon.
5: Das ist ja schon Amazon. Also dieser elementare Konsum bei Facebook, ich sehe bei Facebook nirgendwo.
9: Ja, du siehst es noch nicht, aber es wird aber so kommen.
5: Hm. also da bin ich mal gespannt. Also es zeigt also immer ist wieder, wie unvorhersehbar das ist. Ein, das eine
9: Vision, ist. die man halt eben haben kann. Aber wie, ja. wie gesagt, ich bin ja bei euch. Ich, ich will ja nicht, es sind tolle Unternehmen, keine Frage. Aber wie gesagt, einer von denen wird es auch vielleicht in zehn Jahren nicht mehr geben. Ich meine, wenn man sich das mal ähm, plausibel macht. Wir hatten jetzt das Geburtstag ähm, von dem iPhone, zehn Jahre iPhone. Ich mhm. meine, wer hätte... also wie viel, es gibt 2,3 Milliarden Smartphones auf diesem Planeten innerhalb von zehn Jahren. Also die Adaptionsrate von solchen Dingen ist natürlich gigantisch höher, als sie halt früher waren. Und das ist halt der Punkt, dass natürlich vieles sich wesentlich stärker und exponentieller halt entwickelt, dass wir uns halt viele Dinge einfach gar nicht vorstellen können. Ja. So, ich habe jetzt im, in Frankfurt hier vor kurzem war ein Ableger, ähm, von der South by Southwest, die ja dann kooperiert hat mit Daimler und auch viele Vorträge über, ähm, sagen wir mal, Gehirnerweiterung durch, durch Bauteile. Ich meine, warum sollen wir nicht auch in zehn Jahren unser Smartphone eben im Gehirn implantiert haben? Also ich glaube, davon sind wir nicht weit entfernt. Das klingt jetzt auch wieder total abgefahren, aber ich glaube, dass wir uns einfach menschlich gar nicht ähm, vorstellen können, wie viele Dinge sich in zehn Jahren ändern können. Mhm.
5: Na gut, also das wäre ja sozusagen der neue Markt 2.0, ob er hält oder nicht, sehen wir das. Was ich ist mein, denn jetzt meine, mit, genau, mit der Autoindustrie? Ich, mhm.
9: ich, ich, ich lese euch mal eine, eine Passage aus einem Geschäftsbericht vorher, aus dem Jahre 1997. So, we established long-term relationship with many important strategy partners, including America Online, Yahoo, Netscape, Geocity, Alta Vista, Home and Prodigy. So, <lacht> diese Firmen gibt es alle nicht mehr. Ja. Und der Geschäftsbericht ist von Amazon aus dem Jahre 1997. Also, hm. das Deswegen gibt es ja die nicht
5: mehr, weil Amazon die alle aufgeschluckt hat.
9: Gibt es, glaube ich, noch halb, gibt es AOL noch? Ich glaube, irgendwo, wurden irgendwann mal aufgekauft. Naja, Amazon also hat ja dieses, letzten, die
5: gab letztens so einen Text, 50 hey, well geheime time Marken, Warner, ne? ja, 50 geheime Marken, die Amazon betreibt und die man so gar nicht kennt, sondern die quasi nur im Amazon-Universum auftauchen und dort unter Suchergebnisse, die präsentiert werden oder so. Also es ist schon... Amazon macht das, glaube ich, ganz klug, aber wenn wir mal von diesem digitalen Ding weggehen, äh, Sachen verändern sich schnell und zehn Jahre sind kurz Autoindustrie, ja, wie ist so euer, euer Blick auf die Autoindustrie, ich meine, das muss man sich echt mal vorstellen, in Deutschland gibt es ja keinen richtigen E-Autohersteller, außer BMW mit dem kleinen E-Ding oder so, außer die Post, die baut mit 250 Mitarbeitern 10.000 Postautos pro Jahr. <lacht>
9: Also ich habe mich jetzt in letzter Zeit intensiv mit beschäftigt. Also ich war mich lange Tage, oder viele Tage bei BMW eingeschlossen und mir die Sachen angeschaut. Also das ist das, was ich ganz am Anfang sagte. Ähm, Dinge passieren schneller und Dinge passieren im Hintergrund, was man nach außen nicht wahrnimmt. So ein CEO von BMW sagt natürlich nach außen hin, hm, wir bauen vielleicht ein Hybridauto und E-Auto, ja, schauen wir mal und so fort. Und natürlich intern dreht er sich auf seinem, äh, seinem, seinem Schuh um und geht in die Abteilung und sagt, hier, Jungs, so, was ist hier mit dem E-Auto? Ähm, wie weit seid ihr da? Macht natürlich auch Sinn, weil wenn ich heute sagen würde, mh, hier, Verbrennungsmotoren und Autos machen alle keinen Sinn mehr, E-Auto ist das Beste, was wir machen kann. Klar, man verkauft ab heute keinen kein 5er und keinen 7er BMW mehr. Ist natürlich ein bisschen unklug. Ja. Ich, ich glaube auch, Merkel ist sich dessen ähm, bewusst.
5: Ach, Merkel steht in der EU und sagt, wir wissen alle, dass die Autoindustrie äh, erstmal da vorbei ist. Was machen wir
10: nun? Also vor Wir natürlich. leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir.
9: Genau. Genau. Also ich glaube, Merkel ist sich das mal auch bewusst. So, dann gibt es natürlich einige Zulieferer, also allen voran zum Beispiel eine Infineon, die, na, wie sagt man es einfach, die ähm, Leistungshalbleiter baut, also Leistungshalbleiter in Form von, also ist wie ein Lichtschalter, Strom, soll Strom fließen, ja oder nein? Und gerade zum Elektroauto brauchst du natürlich sehr stark also ähm, weil viel mehr Ströme durch dieses Auto gehen und diese Ströme auch wesentlich stärker sind, als sie jetzt sind. Dafür brauchst du eine um es vereinfacht zu sagen. Und Finian ist da eigentlich, sagen wir mal, weltweit Marktführer, um diese Dinge zu bauen. Wenn ich mit denen spreche, sagen die, ja, wir haben jetzt im ersten halben Jahr so viel Vorbestellungen wie im letzten gesamten Jahr. Und auch ein Großteil davon ist natürlich von BMW und VW. Also da tut sich halt schon einiges. Ja, aber ist es also, nicht
5: grundsätzlich so, dass die deutschen Zulieferer, Continental, Bosch, Infineon, super aufgestellt sind, aber keiner ja. braucht mehr diese Marken in zehn Jahren?
9: Du meinst ein BMW oder? Ja, eine, BMW, eine
5: Mercedes. Die haben ja sozusagen nur Zugriff auf die letzte Meile, weil sie die Autohäuser irgendwie mit ihrem äh, Namen versehen und so weiter. Aber genau das braucht ja keiner mehr.
9: Gut, das machst du ja ein zweites Feld auf. Ne? Wir haben jetzt gerade über das E-Auto gesprochen. Ich glaube, das kommt massiv, um das noch zu beenden. Ich glaube tatsächlich, dass uns wir Deutsche ein bisschen den Schneid abkaufen lassen, weil tatsächlich, was man sieht, ist, ein Großteil der Autos und teilweise der Namen, die wir alle drei wahrscheinlich nicht kennen, in China entstehen. Wenn ich nochmal anschaue, die, allein die, die Batterieproduktion. Um, klar, da haben wir irgendwo einen Tesla so ein bisschen mit ihrer Gigafabrik, aber auch ein Großteil der, der installierten Leistung wird in Zukunft aus China kommen, weil da die Fabriken alle hochgezogen werden.
5: Wobei das ja wieder eine bewusste Entscheidung von den deutschen Autobauern war, zu sagen, naja, Batterien werden ähm, so eine Commodity, dass ich die einfach dezentral einkaufe und gar nicht in eigene Entwicklung investiere, weil ich sowieso nicht weiß, Lithium millionen ist das jetzt noch, wenn ich jetzt ein Werk baue in drei Jahren das Ding oder hat man dann schon was Neues?
9: Ja gut, man weicht jetzt noch ein bisschen von ab. Daimler versucht jetzt schon nochmal ein bisschen zu investieren, weil okay. sich zu überlegen, ist es vielleicht wirklich so gut, so abhängig zu sein. Aber ja, es wird ein Commodity sein. Jetzt sagt jeder, da braucht man irgendwie Lithium und so weiter. Ja, Lithium haben auf diesen Planeten haufenweise. Ich meine, alleine der der Tesla 3, wie viele Vorbestellung Vorbestellungen gab es da? Ich glaube, 400.000 Vorbestellungen. Du brauchst dafür ungefähr für diese 400.000 Vorbestellungen 20 äh, Tonnen reinstes Lithium. So, das sind ungefähr 20 Prozent der aktuellen Weltproduktion. So, die wird jetzt einfach hochgefahren. Hast du vielleicht ein Jahr, wo du damit Geld verdienen kannst und danach, wie du sagst, ist es ein Commodity und die Preise sinken halt. Also das ist ja. nicht der entscheidende Faktor. Und aber China ist halt da diejenigen, die sag mal, über, von der Regierung aus sagen: unsere Luft ist hier so schlecht, ihr müsst jetzt morgen alle ein Elektroauto fahren. Um, und das wird ab nächstes Jahr dann schon, weiß ich 8 Prozent halt irgendwie ausmachen. Ja, also daher kommt der große halt irgendwie her. Mhm. Was du gerade angesprochen hast, brauche ich in zehn Jahren noch diese Marken. Das ist natürlich dann einen Schritt weiter gedacht. Irgendwann mal werden wir vom Elektroauto zum autonomen Fahren sein. Da gibt es ja verschiedene Levels. Level 1 bis 4 oder 5, je nachdem, wie man es definiert. Level 1 ist das, was wir, ja, wir wahrscheinlich nicht mehr, aber was ganz früher unsere Eltern gefahren sind, wo noch nichts automatisiert ist. Level 2 haben wir also jetzt, wo die Fensterscheibe ein bisschen rauf und runter geht und wir ein ABS halt haben. So Level 3 wird das sein, was wir ab 2020 haben was der halt zum Teil ja auch schon kann, du fährst halt Auto und das Auto fährt alleine. Du musst aber innerhalb von 15 Sekunden in Lage sein, in das Auto wieder einzugreifen. Ja. Das ist so die kann man Fahrstufe. heute in der
5: S-Klasse schon kaufen. so?
9: Zum Teil geht es da auch schon, ja. Und ähm, ab 2025 hast du dann wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit das selbstfahrende Auto. Und das ist ja exakt der Punkt, dass es tatsächlich, und da geht es ja immer auch, auch darum, Kunden zu haben. Ich meine, nicht umsonst kauft jetzt BMW und Daimler eine Menge von Startups auf, weil sie natürlich einfach ihren Kundenkreis erweitern wollen, um, um natürlich dann eine, eine viel größere Plattform zu haben. Mhm. Um, also Daimler hat doch jetzt noch ein Busunternehmen gekauft, eine LKW-Sparte, um, ja. Carsharing und weiß der Coco was. Ja, also die einfach darum geht, nicht, die, die Basis einfach zu erweitern. Dass Bitte? die
5: ja MyTaxi gekauft haben und dass mhm. es bei Uber ja im Grunde auch nur darum geht, die Infrastruktur so aufzubauen, dass wenn man die Fahrer nicht mehr braucht, dann der Anbieter der Dienstleistung ist sozusagen.
0: Uber ist ein gutes Stichwort übrigens. Für was? Naja, für Bullshit-Unternehmen. Ja, das sagst du. Die, die Welt. Das sagst du. Nein, aber im Sinne von, die produzieren auch nichts, sind aber jetzt auch schon wieder Milliarden wert. Ja. ja, aber das ist ein Service. Das muss man mal ein Drittel. Ein Service, ein, der, der, der müsste nicht profitorientiert sein. Nee. Der könnte man, wenn ja, genau. man, wenn man ja, will, okay. sofort, könnte als der Staat auch aufsetzen. Genau, aber es ist profitorientiert.
5: Es ist profitorientiert. Es gibt einen Markt. Und wenn man jetzt diesen Zahlen, Energieverbrauch und so weiter, ein Drittel aller Unternehmungen, die die Weltbevölkerung äh, verursacht und verbraucht, sind Beförderung. Und da ist Uber, finde ich, perfekt positioniert für den Moment, wo es heißt, also eine Automarke, ein privates Auto und ein Fahrer braucht man nicht mehr, das geht jetzt alles automatisch. Und dann ist Uber einfach da, ja, weil die haben die App dann präsent, da drückst du auf den Button, du weißt, das Reputationssystem funktioniert, kannst du einsteigen, du kannst dir dein Auto aussuchen. Und so weiter und so fort. Aber ich äh, will nicht so lange auf den Autos rumreiten. Also der neue Markt... Ich einen
9: Punkt mal zu Ende mh. zu bringen, quasi, wir gerade kurz hatten. Die Frage ist halt, wie wird die, wie wird die Welt enden? Wir werden ein selbstfahrendes Auto haben. also Das wäre das Beste in Form von, ähm, in meinem Kalender steht, ich muss gleich zum Flughafen und wenn ich jetzt rausgehe, steht schon Auto vor der Tür. Genau. Dann, ähm, dann ist die Marke tatsächlich wahrscheinlich egal. Oder vielleicht gibt es Abstufungen, der eine hat mehr Entertainment drin, der andere halt eben nicht. Oder aber wird es so laufen, dass ich mir ein selbstfahrendes Auto für zu Hause kaufe? Ähm, das kutschiert mich durch, durch die ähm, Stadt und dann ist natürlich vielleicht schon noch das Innenleben halt entscheidend und vielleicht kann man sich da noch darüber differenzieren als BMW im Daimler zu sagen, ich habe den besseren Fernseher oder die bessere Anbindung zu irgendwas mhm. halt. Das kann auch der einzige Punkt sein, den ich mir vorstellen kann, wo sich dann noch Marken noch differenzieren können.
5: Ja. Aber, hat dieses ja
9: aber dieses Gefühl zu haben, oh ich fahre jetzt ein BMW, das wirst du natürlich wahrscheinlich nicht mhm. haben.
5: Ja, also das darf man eh nicht unterschätzen, glaube ich. Daimler war ja immer drauf, diesen etwas gehobenen Klassen, also die jetzt nicht äh, sozusagen öffentlich, am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen, und da braucht der Daimler auch nie einen großen Absatz, BMW auch nicht, um auf die eigene äh, Zahl zu kommen, damit das Unternehmen funktioniert. Das ist bei VW schon wieder ganz anders. Die müssen auf diese 10 Millionen kommen, aber Mercedes reicht das im Grunde 3.000 S-Klassen im Quartal zu verkaufen. Ja? Dann sind die schon sozusagen zufrieden mit ihrer Wirtschafts, äh, mit ihrem Umsatz. Aber.
9: Ich glaube, aus der Aktien-Sicht darf man sich auch nicht jetzt, also ich meine, jeder hackt drauf rum, aber ich meine, das war halt genau der Punkt. Jetzt kann man wieder sagen, nicht der Schafsherde von uns, das halt genau anzugucken. Mhm. Wenn man ja. mal schaust, dass sag mal. Also es gibt ja viele Autoaktien, die jetzt in letzter Zeit sich verdoppelt haben. Also es ist nicht eine Tesla, sondern ein wesentlich eine Renault und so fort. Und zwar bezahlen die ihre Zulieferer erst dann, wenn die ihr Auto verkauft haben. Also doof für den Zulieferer, aber das ne, ist natürlich clever. Beim Daimler ist es halt so, die bezahlen Zulieferer bauen ihr Auto und verkaufen es, aber verkaufen es halt eben nicht. Wenn Daimler das auch so machen würde, hätten die schlagartig 20 Milliarden mehr, mehr, mehr Cash in der Bilanz. Also ich meine, da ist halt schon eine Menge Spielraum, da muss man auch wieder halt genau hingucken.
5: Mhm. So, dann hatten wir jetzt den neuen alten Markt, also jetzt richtig aufgebläht mit Facebook, Google, Amazon, Netflix und so. Da ETFs ist
9: jährlich noch ein wichtiges Thema. Welches? ETFs. Was ist ETF? Also äh, Exchange Traded Funds, also dass halt die Leute eben nicht die Fonds kaufen, die wir verkaufen, also aktiv gemanagte Fonds, also wo ich sitze und sage, ich will jetzt eine Daimler oder sonst was im Fonds haben, sondern einfach nur Fonds, die gewisse Indizes abbilden, also meinetwegen wegen den DAX.
5: Achso, ja genau. Lass uns mal kurz. Ähm diesen, lass uns mal kurz noch bei der materiellen Sicht bleiben. Also wir haben mhm. diese großen Aufmerksamkeitsökonomieunternehmen, unternehmen bei denen unklar ist, sind das in zehn Jahren immer noch die gleichen Investitionsmöglichkeiten wie heute. Autoindustrie, zumindest die großen Markennamen, da könnte es auch sein, dass demnächst sehr viele Investitionsmöglichkeiten einfach wegfallen. Welche anderen Bereiche drohen denn äh, sozusagen Krisenhaft? Also Einzelhandel könnte ich mir vorstellen, weil wenn man sich einmal den Einkauf nach Hause hat liefern lassen, dann überlegt man beim zweiten Mal schon, ob man wirklich nochmal selber einkaufen geht. Ja, also das ist sozusagen das nächste große Ding. Und wenn man nicht mehr ähm, eine Rewe betreiben muss, sondern wirklich nur noch die Lagerhalle von Rewe, ja, dann sind wirklich 50 Prozent der äh, Ausgaben, die man da braucht für, den, für die ganze Unternehmen, die sind dann weg. Also Einzelhandel würde ich jetzt denken, was, was habt ihr als Investoren da noch im Blick? Welche, welche Bereiche drohen nun wirklich auch absehbar so ein bisschen wegzubrechen als Investitionsmöglichkeiten.
9: Gut, da wo wir gerade schon mal gesprochen haben, ist natürlich sicherlich der Bankensektor. Also wie gesagt, du brauchst die Bank nicht mehr in der Form. Wir oder auch die Generation nach uns braucht keine Filiale mehr zur, zur Beratung. Da spielt natürlich so, wir hatten gerade schon mal Bitcoin erwähnt. Ich meine, klar, da können wir uns drüber streiten, aber ich glaube, die Summe von Bitcoin und ISA ist irgendwie mehr wert als PayPal und Goldman Sachs zusammen, wo wir gerade sind bei produzierenden Gewerben und halt eben nicht. Also ich glaube, mhm auch mehr Blase. Und wie gesagt, da kann dir auch niemand sagen, was der wahre Wert dahinter ist. Was ist das meine Gold Spielerei?
5: Wurde jetzt in China verboten, bedeutet natürlich auch viel. Gut, entweder du glaubst
9: du daran oder du glaubst halt eben nicht daran, ja. aber also. Mhm. Aber es noch, so
5: noch so Branchen, die wir kennen, von denen wir absehbar 2028 ein anderes Bild haben? Gerade wenn also wir auf Investitionsmöglichkeiten. nach Investition. Also ich wollte gerade auf
9: Bank zurück und das mhm. nochmal erweitern auf die, die Blockchain. Also die Technologie dahinter ähm, halte ich für, für sehr wichtig, weil du einfach viele Prozesse digital besser damit abbilden kannst und somit auch Branchen vereinfachen kannst. Also das heißt, wenn du morgen zur Bank gehst und nimmst einen Kredit auf, um dir einen Daimler zu kaufen, dann sind die miteinander so connected, dass wenn du deine Rate nicht bezahlst, auch der Daimler nicht mehr aufgeht, weil der Schlüssel <lacht> sagt, Rate ist nicht bezahlt, geht halt nicht offen. Also in, in diese Richtung ähm, kannst du das irgendwo denken. Das ist
5: wie der Stromzähler, der dann einfach abgeklemmt wird, ja, und dann ist kein Strom mehr.
9: Ja, die, die Leute brauchst halt auch nicht mehr, die rumlaufen. Also ah. genau. Ähm, der, der, der zweite Punkt ist natürlich, dass du gerade in der Biotechnologie natürlich riesengroße Fortschritte hast. Ich glaube schon, dass wir nach wie vor in der Lage sind, unser Leben weiterhin zu verlängern. Also es gab jetzt von, von Roche eine neue ähm, Krebsstudie oder nicht Krebsstudie, ein Krebsmedikament, wo du, sag mal deine eigenen T-Zellen modifizierst, also speziell auf dich abgestimmt, die dann deinen eigenen Krebs ähm, angreifen. So also Therapie kostet noch irgendwie um die 800.000 Dollar, aber auch, sagen wir mal, wir sind nahe dazu, also davor muss man natürlich vorsichtig sein, zumindest Krebs in weiten Teilen einfach zu, zu heilen. Also das hat natürlich auch ähm, einen gewisse, gewissen Impact. Das sind aber so Dinge, die einfach im Hintergrund passieren und wir halt gar nicht wahrnehmen.
5: Heißt das mehr Arbeit oder mehr Rente?
9: Wahrscheinlich äh, mehr ähm, Rente. Äh. Grundsätzlich, was der zweite Treiber ist, wo du gerade sagst, weniger Arbeit, klar, wir laufen darauf hinzu, wir sprechen mal von Roboter, klar, du willst ihn in deinem Haushalt haben, aber was mal ein großer Treiber wird, ist einfach so diskrete ähm, Robotik. Also dass der, der Roboter nicht mehr in deinem Käfig sitzt, sondern dass du wirklich einen Roboter hast, der dich in der täglichen Arbeit im, im Werk oder sonst wo unterstützt ähm, bei deiner täglichen Arbeit. Also der, der Teile anreicht töten, oder ja. sonst was.
5: Bitte? Ohne dich zu töten.
9: Ähm, ja. Obwohl er eine Tonne auch tragen auch so. kann. Also, zum Beispiel auf der, der Roboter-Expo jetzt in, in, in Japan wurden neue Roboter, Polizeiroboter vorgestellt. Und bei der nächsten Expo, die in Japan stattfinden wird, sollen drei Viertel aller Polizisten schon Roboter sein. Ja? Also, die können tatsächlich nicht schießen, tragen auch keine Waffe, aber sie können vielleicht sagen, sollst du ein Kaugummi nicht in die Wand schmieren oder so. Mhm. Ähm, also, ja, ich glaube, gut. das wird ein großer Treiber sein und laufe natürlich genau darauf zu, was du halt gerade sagst. Ähm, Viele Bereiche werden wegrationalisiert. Ähm, was machen wir mit den ganzen Leuten? Das ist natürlich so eine gesellschaftliche Diskussion, die man auch sicherlich immer mal da führen muss. Oder neben dem Bereich Landwirtschaft, auch sehr spannend. Ähm, ich meine, früher wollten wir vielleicht alle Treckerfahrer werden. Den Job gibt es ja gar nicht mehr. Heißt, ja, heute das Pilots, ist ja schon ein Entfellgeld, genau. gps
0: Mähdrescherfahrer. Ja.
9: <lacht> genau. In MacPom
0: ist es der Mähdrescherfahrer. -hmm. Aber die fahren jetzt auch alleine schon. Ja, ja genau. Ja gut, zum Ende.
5: Sag uns mal, angenommen, wir hätten jetzt alle eine Million Euro. Wie investieren wir denn jetzt? Du hast ja eben schon Indice-Fonds, das ist natürlich so für die Angsthasen. Da zieht man sich ganz zurück, aus noch mal einen Gedanken zu äh, spenden. Aber was macht man jetzt mit seinem Geld?
9: Ja, ich habe das hier mal nur aufgebracht, weil natürlich da auch so ein bisschen ähm, die Krise etwas schlummert. Ne? Also in Form von, ich glaube, 37 Prozent aller Assets sind mittlerweile in ETFs angelegt, wobei das natürlich. Also, das mal, ist wirklich der
5: Härtentrieb in.
9: Nee, es ist natürlich einfach, also in Anführungsstrichen, dummes Geld. Ne? Also ja. jeder sagt immer, ja, es ist irgendwie billig und so fort. Natürlich ist es billig. Und es gibt auch Studien darüber, dass über 10, 20 Jahre nur 20 Prozent aller aktiv gemanagten Fonds wirklich Mehrertrag liefern im Vergleich zu einer, zu, zum DAX und so fort. Aber also, es gibt natürlich schon eine Berechtigung dafür. Mhm. Aber wenn wir im Jahre 2000 einen Welt-ETF gekauft hätten, dann wäre Nokia ganz groß da drin gewesen und Apple ganz klein. So, Jetzt ja. wissen wir alle drei, was mit den beiden Unternehmen passiert ist. Also die Leistung des aktiven Managers besteht ja auch darin, Trends zu erkennen und halt solche Titel einfach groß zu machen. Mhm. Das heißt, die, diese ganzen Fangs, wo wir gerade drüber gesprochen haben, machen wie schon, weiß ich, 15 Prozent von diesen ETFs aus. Das ist schön, wenn es nach oben geht, aber wenn es nach unten geht, will auch genau so schnell jeder aus den ETFs wieder raus, dass diese Titel besonders schnell fallen. Also mhm. das ist mal mit Vorsicht zu genießen.
5: Na, du bist ja häufig bei, bei Warren Buffett da, bei dieser Veranstaltung, die er immer gibt. Was, was rät er denn so? Oder hält er ja nur noch einen Vortrag und dann weiß man nicht genau, was er sagt?
9: <lacht> nee, nee. Also die, diese Hauptversammlung in Omaha findet ja jedes Jahr im Mai statt, wo 35.000 Leute circa daran teilnehmen. Er sitzt sieben Stunden da und, und sein Partner Charlie Manga und du kannst dich vorher für, für Fragen anmelden, dann geht es drei um, Fragen, die ihm dann gestellt werden können. Internet ist mittlerweile mit da eingezogen und er beantwortet die ja locker, locker fröhlich. Wie das ist dann auf der Bühne ja. sieben Stunden? Ja, also mit der noch dazwischen. Mit aber. Eine
5: Frage nach der anderen und beantwortet die einfach.
9: Trinkt eine Cola nach der anderen und hält sich fit, genau.
5: Das ist ja wie so eine Putin-Pressekonferenz. Sitzt auch immer drei Stunden und dann so hört sich Bürgerfragen. An. <lacht> Aber ist der ist, also, Sollte man sein Geld, also ETF, sagst das du, ist dummes Geld, weil das ist, würde ich so sagen, das ist so der Herdentrieb in Reinform. Alle rennen einfach dem Index nach.
9: Also wenn man keine Lust hat, sich um irgendetwas zu kümmern, wenn ich bezahlen möchte, das sagt Buffett natürlich auch, dann macht so ein ETF unter Umständen schon Sinn, da zu investieren.
5: Ja. Wenn ich ähm, es als Staatsanleihe mir hole, dann bezahle ich dafür Geld. Das ist auch nicht,
9: auch nicht klug. Ja, und das Geld, und das ist der wichtige Punkt, auf seinem Geldmarkkonto zu lassen, ist auch eine doofe Idee. Bei 0,1 Zinsen, aber eine Inflationsrate Richtung 2 verlierst du jedes Jahr Geld. Also auch eine doofe Idee.
5: Ja. Also man kann tatsächlich nur Immobilien in Berlin kaufen, aber auch da weiß man nicht so genau in zehn Jahren.
9: Ja, aber dass die Rendite ja auch schon unter 3%. Also ich war Thilo noch ein paar Geheimtipps, aber
5: hm. auch schon durch, meinst du?
9: Auch schon durch. Also ich glaube, hm. das ist der entscheidende Punkt, weil wir haben gerade über Crash gesprochen, Aktienmärkte sind teuer bewertet, aber tatsächlich, und das ist sicherlich auch von der EZB und so gewollt, ist die einzige Alternative, und da sehen wir auch die große Inflation, das Geld nach wie vor an Aktien anzulegen, weil du da noch eine Rendite von 6, 7 halt bekommst im Schnitt. Grundsätzlich gilt aber, und das ist ja auch so das Beloge. Wir Deutschen haben immer Angst, irgendwie das Geld in Aktien anzulegen. oh, uh, Volksaktie, Telekom, alles war schlimm und ist alles so volatil. Ja, wenn ich durch das Geld morgen brauche, macht es keinen Sinn. Aber alle, die noch jung sind und, und Zeit haben, über 10, 20 oder 30, 40 Jahre zum Teil, macht es halt Sinn. Ich meine, Aktien anzulegen, also eine durchschnittliche Ehe hält irgendwie unter 13 Jahre, aber wenn du dein Geld in Aktien anlegst, ja, nach 13 Jahren, also es ist messbar, ähm, machst du keinen Verlust mit Aktien. Also in Aktien anzulegen ist besser als heiraten. Nee, ich weiß nicht, ob der Schluss zulässig ist, aber
0: wir lassen das mal als Schlusswort so.
9: Das musst du, nein,
5: dem, nein, nein, das
0: musst du dem sagen, der verheiratet ist. Ja.
5: Verliebe dich oft, verlobe dich selten, heirate nie, sondern kauf Aktien oder so.
9: Genau. Ich meine, letztendlich, wie gesagt, ich, vielleicht sollte man einfach so etwas wie Buffett halten, in Dinge zu investieren, die man halt versteht. Ähm, ähm, das ist schon mal das Stichwort. Und das als Investition zu betrachten in Form, dass ich selber mir ein Stück von dem Unternehmen einfach gehört aus der Sichtweise. halt.
0: Einfach. Mhm. Sollten, sollten wir dann als Podcast, Stefan hat ja auch einen Podcast-Roboter, Herr Schulz, äh, Hallo, ja. in, Frankfu in Frankfurt stehen, sollten wir davon mehr kaufen, Daniel. Mehr Podcast-Roboter, Podcast -Roboter, ja. was macht er denn? Podcast. Ja, ja. Nee, nee. Der, der, macht, der macht die Post-Production und Pre-Production. Der guckt für uns die Nachrichten und serviert, serviert die uns dann. Podcast ist, glaube ich, das letzte Medium,
5: in dem Automatisierung in der Art Einzug erhält.
0: Kann sein. Aber glaube, ja, klar,
5: wir, wir machen ja im Grunde es, nichts außer Sprechen. Es ist ja nichts automatisiert. Alles andere ist ja automatisiert.
9: Wenn es noch naja. was zu automatisieren geben würde, klar, dann solltet ihr davon mehr haben.
5: <lacht> Sehr gut. Wir halten uns an Stanislav Lem. Alle Scheißarbeit, die automatisiert werden kann, sollte auch automatisiert werden, inklusive Podcasting. Ich bin, da, ich,
0: ich bin ja dafür, dass Klaus Kleber... Ja, der ist ja äh, schon automatisiert, das wissen wir alle so. nicht, aber der ist ja schon ein Automat. Das ist schon ein Host. Ja. Hm. Deswegen sieht ja, er auch gut. so schief aus.
9: Gut. Ist so ein, Repl ist so ein Replikant vielleicht. So.
0: Genau.
5: Dann haben wir hier eine Stunde zu dem Thema. Wir sind ein bisschen klüger geworden, aber wir müssen Daniel dann bald wieder einladen, spätestens wenn die nächste Krise kommt. Ich, ich gucke ja immer so ein und die bisschen. Kommt bestimmt. Und die ja, kommt bestimmt. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Deutsche Bank, wenn ich sie sehe, und ich habe dann immer so im Blick, wie, die, wie das damals bei Lehman Brothers war. Alle rennen auf die Straße und ein Tag später steht fest: Diese Bank ist pleite. Sie gibt es nicht mehr. Nur noch ihr Wikipedia-Artikel ist da und das Einzige, was als äh, sozusagen materiell äh, übrig geblieben ist, ist der Wert des Gebäudes auf der Straße. Das waren damals 1,7 Milliarden, weil das doch eine ganz gute Adresse in New York ist und in Frankfurt hat man halt die Deutsche Bank nochmal aufgemöbelt vor ein paar Jahren mit 300 Millionen Euro, also man hat ein ganz gutes Gebäude, da hängt auch ganz gute Kunst drin, aber die 1,5 Billionen
9: Bilanzsumme macht mir manchmal ein bisschen Sorgen. <lacht> oh. Ich glaube bei der Deutschen Bank weiß man halt, dass der entscheidende Punkt selber halt nicht was in der Bilanz halt schlummert. Ich meine, wenn man mit dem CEO von der Deutschen Bank spricht, ich habe es mal einmal Mittagessen mit ihm gehabt, ich meine, der ist halt Physiker, das ist halt sehr rational und ja, da geht es jetzt halt Schritt für Schritt an und versucht halt da aufzuräumen, aber...
5: Ja, geht auch nicht anders.
9: Am Ende ist es natürlich schwer, also ich meine, was Bestehendes wieder intakt in zu bekommen, ist natürlich schwieriger, als vielleicht irgendwie doch mal von Null anzufangen. Wir ja. haben jetzt in eine Bank investiert in, in London, die, die Metro Bank, die ähm, von Grund auf neu gestartet sind und das, das, die, da, denen geht es gut und die machen letztendlich das, was die Leute halt wirklich wollen. Sie gründen auch Filialen, die die aber jetzt nicht so sind, wo du reinkommst und der Geldautomat steht irgendwie ganz hinten in der dunklen Ecke, sondern halt ja. so ein bisschen wie so ein Supermarkt aufgestaltet. Äh, du kannst ja deinem Hund, irgendwie, kriegst ein bisschen Futter für deinen Hund und die Kinder kriegen ein paar Bonbons. Ähm, und die Leute werden freundlich begrüßt. Jetzt kann man wieder sagen, ja, Filialen, macht das den Sinn. Aber das gerade, das merkt ja Amazon auch gerade, diese Kombination zwischen Filiale und, und Online, dass die Bindung halt viel höher ist. Ja. So, die machen ein paar Filialen auf, du kannst besonders dahin gehen und Online funktioniert genauso gut. Ja, deswegen... Alleine die. die, die ähm, die Mieteinnahmen aus den Schließfächern, also wo du deine Wettbewerb oder Goldbarren mhm. reinlegen kannst, decken schon 80% der Miete der Filiale, weil alle anderen in, in London die Schließfächer geschlossen haben, also bis mhm. Bank und wie auch immer.
5: Ja, also ich sehe das bei der Commerzbank in Frankfurt auch, die Filialen, meine ist jetzt ganz neu, äh, die alte, äh, hier ist ein Schalter und gehen sie mal hin, stellen sie die Schlange ist komplett weg, das ist alles Automaten, außer das Gespräch mit dem und dann geht es aber beim Gespräch nicht mehr um Geld. Kannst kein Bargeld mehr abholen, kannst nichts mehr mit Geld machen bei der Bank, ja, <lacht> sondern die begrüßen dich und dann bist du da halt in so einem Gespräch drin. Und alles andere, was mit Geld zu tun hat, ist da völlig automatisiert. Da stehen die Automaten da, da haben die keinen Kundenkontakt mehr. Aber für die anderen Sachen halt, die alle mit Banksachen zu tun haben, die nicht so viel erstmal mit dem, ich brauche jetzt Geld, weil ich was kaufen will und so. Finde ich auch eine interessante Entwicklung.
9: Und die letzte Branche, die wir noch vergessen haben, ist natürlich deine ehemalige Branche. Ne? Also ja, das wollte ich
5: gerade sagen. Die Medienbranche ist ja wohl die Standardbranche dafür, zu sehen, die alten funktionieren nicht mehr, sondern alle Institutionen müssen neu gegründet werden. Ist zumindest mein Eindruck bislang.
9: Ich habe gestern nochmal ausgerechnet, wenn die Bild-Zeitung sich weiter zurückentwickelt, dann äh, müsste sie circa in fünf Jahren also nicht mehr existent sein oder ja. als freies, kostenloses Blatt auf der Straße verteilt ja.
5: ja, also was die Druckzeitung angeht, die versuchen halt alles auf Biegen und Brechen, Bild.de, Werbeignoranten äh, Werbe auszusperren äh, und so weiter.
9: Scheint Aber das ist ja genau das, was wir damals schon mit Schirmacher diskutiert haben. Ähm, die Bild-Zeitung wäre natürlich die letzte sein, die überbleibt. Das. Also das heißt, die Frage ist, wer geht vor, noch alles bleibt.
5: Ja, und Nicke Meyer hat auch mal den lustigen Spruch, bildzeitung ist für die Leute, die noch nicht wissen, dass es ein Internet gibt. Also weil das einfach nur so ein Sammelsorium von Blödsinn ist, den man dann genauso gut bei Twitter einfach durchscrollen kann. Also in der Hinsicht ist da auch alles möglich. Gut, sehr gut. Vielen Dank, Daniel. Und Gern. bis bald. Alles deine Podcast-Sachen sind verlinkt und hiermit als Podcast-Landschaftspflege auch wärmsten empfohlen. Einmal im Monat macht ihr... Euren, die Sache ist die, Podcast mit erhobenem Zeigefinger.
9: Genau, das ist ja so ein bisschen auch auf Schirmachers äh, Wunsch hingewachsen. Er mal zu mir sagte, als kleine Anekdote vielleicht zum Schluss noch, der sagte, Mensch, die, die analytische Fähigkeit, Unternehmen sich anzugucken, solltest du auf die Gesellschaft anwenden. Und das machen wir halt in der Form, dass wir schauen, wo gibt es Veränderungen in der Gesellschaft und was hat das halt für Auswirkungen. Und das machen wir halt in Form einer These. Und das mhm.
5: Ja, das finde ich gut, wenn bei Podcasts einfach mal ein Prinzip auch. Wir machen eine These und reden dann eine Stunde drüber. Dirk Brems macht es ja ähnlich mit einer Frage und dann wird nach äh, harten angelsächsischen Universitätsregeln da miteinander diskutiert und so. Das ist alles sehr gut. Gut, gut. Also vielen Dank.
9: Alles klar. Dankeschön. Dank, Bis beiden. bald. Tschüss.
11: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ähm, endet so, wie es von Anfang an gewesen ist. Wir sind immer ehrlich miteinander umgegangen. Ich versuche, das, was ich jetzt sagen möchte, mir liegen wirklich zwei, drei Dinge am Herzen, so kurz wie möglich zu fassen, damit Sie ganz am Ende das nicht noch mal wiederholen müssen, was Sie gerade über die Länge meiner Ausführungen gesagt haben. Als ich heute Morgen mit einem meiner Söhne telefonierte, so um halb acht, und ihm sagte, das ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz, hat er gesagt, Papa, verkack's nicht.
17: <lacht>
11: das ist eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich, des täglichen Auftrages von Drei Außenministern in sechseinhalb Jahren, die haben und hätten das immer anders formuliert, aber irgendwie ist es dann doch so. Vielleicht haben sie es auch irgendwann gar nicht mehr gesagt, weil es natürlich selbstverständlich ist. Für mich war das, wie soll ich sagen, es war eine Freude und es war eine Ehre, aber es war manchmal auch Last und es war viel Verantwortung und immer eine große Herausforderung für drei Außenminister und drei, das sage ich aus wirklich Überzeugung, drei große Persönlichkeiten der deutschen Politik, Guido Westerwelle, Frank-Walter Steinmeier und zuletzt Sigmar Gabriel, hier bei Ihnen und als Sprecher zu arbeiten. Und ich will auch sagen, auch das sage ich wirklich aus Überzeugung, in Zeiten, in denen die Unordnung der Welt in den letzten sechs Jahren buchstäblich über uns alle hier in unserem Land hereingebrochen ist, Ukraine, Syrien, äh, Iran, Brexit, die Wahl von Donald Trump, vieles andere mehr, können wir uns glücklich schätzen. Äh, können wir uns glücklich schätzen, dass wir inmitten von all dieser internationalen Stürme in diesem Land so friedlich miteinander äh, zusammenleben können und äh, dieses Land so stabil ist, obwohl die Welt da draußen ganz schön gefährlich geworden ist, glaube ich. Ich hatte zwei-, dreimal Situationen in der Ukraine-Krise, in der ohne, dass wir das öffentlich gesagt hätten, wir wirklich allergrößte Angst hatten, dass regelrecht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausbricht. Und gerade in solchen Momenten ist das für jemanden wie mich, der darüber dann mit Ihnen zu diskutieren und Ihre Fragen zu beantworten hat, gar nicht so einfach mit so einer Situation umzugehen. Also, ich glaube, das ist kein Zufall, dass wir in einem Land leben, indem wir so friedlich miteinander umgehen können und indem unsere Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit so gut funktioniert. Das ist kein Zufall. Wir sind wirklich gut regiert. Und das sage ich ausdrücklich, und ich hoffe, das glauben Sie mir auch, das meine ich in überhaupt keiner Weise parteipolitisch. Das Wichtigste, was ein Sprecher haben kann und geben kann, ist Vertrauen. Und äh, da bin ich wirklich außerordentlich dankbar dafür, dass ich immer das Vertrauen dieser drei Minister hatte, das Vertrauen der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es in den sechseinhalb Jahren gegeben hat, aber insbesondere auch von Ihnen, von den Journalisten. Ohne Vertrauen und damit auch ohne Glaubwürdigkeit kann man nicht gut, gut miteinander, äh, miteinander zusammenarbeiten. Tja, 500 plus x Regierungspressekonferenzen, glaube ich. 500 plus x, tausende Fragen. Ich würde mal sagen, fast so viele Antworten. <lacht> Über eine Million Flugkilometer, unzählige Hintergründe im Auswärtigen Amt mit vielen von Ihnen. Ich sehe hier Herrn Zatar, auch viele andere, die mit uns durch die Welt gereist sind in diesen sechseinhalb Jahren. Das ist irgendwie fast wie ein, wie ein halbes Leben, für mich jedenfalls. Ich bin froh und erleichtert, dass bei diesen vielen Gelegenheiten richtig was zu versammeln nichts wirklich und nichts groß schiefgegangen ist, aber ich will mich ganz ausdrücklich bei Ihnen allen äh, für all meine Schwächen und insbesondere für meine länglichen Antworten entschuldigen. Ich habe das nie mit böser Absicht gemacht, sondern äh, der Grund war immer, dass ich bei all dem, was in Ordnung an Unordnung in der Welt los war, bei all dem, wie Deutschland sich dazu positionieren musste, dass ich Ihnen so gut ich das konnte, das erklären und verständlich machen wollte, was da los ist und in welcher Weise Deutschland damit umgeht. Jetzt komme ich auch schon fast zum Ende. Ich bin Ihnen dankbar für Ihr Vertrauen, das ich immer von Ihnen bekommen habe. Ähm, dafür, dass Sie mich ausgehalten haben, würde ich sagen, manchmal sogar. Ich bin meinem Team dankbar. Ich bin den Sprecherkollegen dankbar, die hier neben mir sitzen, die auch die länglichen Ausführungen ausgehalten haben und vor allen Dingen der guten Partnerschaft, die wir zusammen hatten. Denn äh, insbesondere dann, wenn wir so manchmal unterschiedliche Positionen zu vertreten hatten und sie manchmal das noch nicht mal gemerkt haben, war es ganz besonders wichtig, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Und mein letzter Dank, der gilt der Bundespressekonferenz und dem Vorstand. Das ist eine großartige, altehrwürdige, traditionsreiche Institution und wir alle gemeinsam bemühen uns, diese Regierungspressekonferenz, diesen Verein der Bundespressekonferenz irgendwie mit den modernen Zeiten zu, zu vereinen. Und ich weiß, und finde das auch wirklich ganz großartig, dass der Vorstand der Bundespressekonferenz sich wirklich bemüht, sozusagen diese Institution in, die, in das 21. Jahrhundert und in ein neues Medienzeitalter zu retten. Vielleicht ganz am Schluss noch ein Wort. Auch in diesen Zeiten, in denen, wie soll man sagen, letztendlich, das haben wir am Sonntag gesehen, der Populismus und vielleicht auch manche Autoritätshörigkeit nach Deutschland geschwappt ist, beruhigt es mich wirklich nach sechseinhalb Jahren hier, dass die Presse und die Meinungsfreiheit in diesem Land buchstäblich unantastbar ist. Das ist ein gemeinsames Werk, was wir alle zusammen sagen, jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen müssen, glaube ich. Es gibt keine Lügenpresse. Ich sage es es gibt keine Lügenpresse in Deutschland, sondern es gibt kritische Medien, die mir ganz häufig auf den Sack gegangen sind. Es gibt kritische Medien, die ihre Arbeit machen, die die Regierung kritisieren, die uns mit Fragen löchern, die die Finger in die Wunden legen und manchmal auch noch Salz drauf draufstreuen. Das ist ärgerlich, manchmal für jemanden wie mich. Das ist immer hart. Manchmal empfindet man das auch als ungerecht. Aber ich glaube, dass das gut so ist. Ein letzter Satz. Ich bin jetzt bald in Südafrika, schaue mir dann die Situation aus dem Süden an. Und wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank.
0: Ey, jetzt reicht.